1: Buenos días, hoy es martes 2 de octubre y son ¿Estás? las 6 de la mañana en esta Ciudad de México, en la cabina de Primer Movimiento en Radio Nam, Luis Iglesias. Buenos Muy días. buenos
2: días, querido Miguel Ángel main jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, ¿cómo estoy Pues bien, Luis Iglesias, ¿tú cómo estás? Pues estamos conmemorando un día importante, 50 años del 2 de octubre de 1968, sumándonos a esta transmisión especial que tiene preparada Radio UNAM a lo largo de todo este día, de aquí a las 11 de la noche, vamos a estar. Por
3: supuesto, y bueno, sí, hay una, tenemos un pie y un, y un oído for puesto en 1968, pero también, desde luego, tenemos... Y en, el pie que nos queda y varios sentidos más puestos en el 2018 y en lo que está sucediendo hoy nuestra forma de, de construir algo a partir de la historia que tenemos y para ello necesitamos recordar, señor eh, señora Mieva, las
2: placas. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer con las placas en el metro y por qué esta controversia? Podemos contarle un poco a, a los radioescuchas. El jefe, de go el jefe de gobierno en funciones, una
3: persona por la que nadie votó. Y que, y que nadie
2: está muy seguro de quién es.
3: Ajá. Que nadie está muy seguro de quién es y cuya, cuya función era en lo que Mancera, que no se iba a ir, se iba. Mancera que dijo que no se iba a ir hasta que no se resolvieran los problemas de... de entonces en las calles y de damnificados por el temblor de... por los temblores de la, del año pasado. Y, y como, como se fue a ocupar un puesto público. Se quedó a mieva y a Mieva ha tomado una serie de decisiones, entre las cuales, pues la más reciente fue ayer quitar, mandar quitar una serie de placas que eh, conmemoran eh, la, la inauguración de las distintas estaciones del metro por parte de quien entonces era presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, eh, y bueno, pues es un atentado a la, a la necesaria memoria. Lo vamos a platicar a lo largo del programa de, del día de hoy, será una reflexión interesante. ¿Hasta dónde conservamos la memoria? ¿Para qué nos sirve? Porque es importante no olvidarlo. Vamos a platicar, por supuesto, con Pablo Romo, pero también con Eugenia Lier y con... Varios, eh, varias personas más en este espacio. Luisa.
2: La noche de ayer escuchando discusiones eh, eh, de distintas interesantes justamente también de los de los que hacen comunidad con nosotros algunos de mis más decían por qué esto es criticado y, y criticamos por otro lado eh, la escultura de, de Porfirio Díaz. Bueno es que no no se discuten las cosas habrá que justamente darle seguimiento una es una placa digamos histórica y la otra es una escultura una estatua que querían poner muchos años después eh, sin embargo, es importante escuchar todos los puntos de vista, puesto que no solamente están los que critican este momento, hay otros que sí lo están celebrando. Entonces, un... está fuerte. Vamos a ver qué pasa, Miguel Ángel.
1: Sí, sobre todo recuerdo tanto Octavio Paz como Carlos Fuentes señalaban los peligros que significaba convertir en, un capricho, en una noche oscura a un sexenio como el de Diez Ordaz, que tiene muchos claroscuros. Y uh, se puede borrar la imagen por decreto, menos por una cuestión tan sintoniosa Cuando llegó Juan Inés, yo había visto algunas imágenes ayer, pero no daba crédito que eso realmente hubiera sucedido. Así es. Que abro el explorador y veo en el Universal, en el, Hub, buenas, el Post, etcétera, que sí, efectivamente sucedió. Quitaron las placas para para retirar una, una cosa de memoria, de inauguración del metro, ¿no?
2: Y el escudado en las intenciones, es, que eso es interesante no, también. Y, este... y sobre
3: todo de manera unilateral, no, no, no hubo una discusión esas son, pueden ser eh, sea aquí conclusiones o pueden ser decisiones a las que llegamos por consenso, a las que llegamos por discusión, pero que eh, que una persona quien sea, decida cómo va a ser la memoria y, y, cómo, y cómo vamos a, a, a hacer, a, a construir con, con, con nuestro horror pasado, es peligroso no debe ser
2: así, no nos hemos puesto de acuerdo así. Eh, Habrá que preguntarnos, yo creo que te los medios a la mañana para hacerlo, uh -huh. pero eh, ¿cómo se debe recordar una fecha como esta? ¿Cómo, cómo, cómo se debe actuar en una, en una fecha tan, tan importante como esta? Eh, analistas de comunicación tienen una responsabilidad importante de... De recordar, de, de repetir, de seguir alzando la voz. Y sin embargo, también está esta otra parte de que vamos a dar la tragedia y de banalizar el mensaje haciendo cortinillas, ¡pum, pum, 68, ¿no? Y decía, a ver, ¿esto qué le está dando y qué está aportando a la discusión? Y ahora vamos a ganar eh, haciendo un producto de las tragedias, ¿no? Esa es otra de las grandes preguntas. Eh, los editores con hambre de saquen 80 mil libros a... y empieza. ¿Cuántas preguntas nuevas tienen estos libros? ¿Y cuántas están aportando? ¿Y cuántas no? Yo creo que todo esto serán discusiones de toda la mañana aquí en Primer Movimiento. La a ver qué hubiera pasado si ahorita se nos ocurre quitar elementos del 68 como la música. No, yo creo que son ese tipo de cosas las que vamos a ir platicando aquí. Música de, bueno, del 68 con Pablo García Valenzuela. Justamente Pablo Gaff, que va a estar con nosotros, él es compositor y productor. Y si no me equivoco, ya está aquí. Ya está aquí. ¿Ya está aquí. Va a, estar Romo bueno, <coughs> va a estar bueno.
1: Vamos a tener en la nota nacional 50 años después. que sabemos y qué nos queda por resolver? Ese, es el, ese será el comentario de Pablo Romo hoy. Pablo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
2: Nota Internacional, la memoria y América Latina sí, Esto con el comentario de la de, la de la Eugenia Lier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
1: En la posición necesaria vamos a tener un, un, un Ah, te toca a mí pues sí, el 68. ¿Te toca a ti? No, 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 vamos, dice, a tener, no, no. no vamos a tener perdón, una poesía grabada Vamos a tener material perdón. material de entonces
2: pero mañana puedes oh, pues ya el 68. Sí. Porque, ¿qué, ¿Qué poetas podemos recordar que tengan, digamos, material del 68 Rosario Castellanos. Sí. José este, Pacheco. Pues,
1: Prácticamente toda la generación de, de, de los años 40 eh, escribió sobre el 68. Pacheco mucho Paz. paz. Este, el Sacro, el Espíritu. Eh, Gloria Gerbitz, Marco Antonio Campos, eh, Marco Antonio. Heraclius Cepeda, Jaime Labastida, Oscar Oliva, Miguel el grupo Siga Motinada.
2: Mm. ¿no? Pues podríamos ir salpicando esta transmisión con sí. distintos fragmentos. Pero uh -huh. bueno, tenemos una mesa importante esta mañana, Miguel Ángel.
1: Y la mesa está dedicada a quién tiene el poder 50 años después. Vamos a conversar con Humberto Guerrero. Él es coordinador de Derechos Humanos y lucha contra la impunidad en FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, y se centrará el comentario en las Fuerzas Armadas el día de
2: Cerramos esta mañana hablando de la obra La Hecatombe, estas últimas funciones. Eh, para ello nos acompaña Carlos Corona, director de la obra, así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Mira, ya hasta nos dieron las 7.13 con esta con esta buena charla y eso es pues, lo que nos vamos empezando. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar a Pink Floyd. 1968 fue un año de expresiones masivas, críticas en el mundo. Se articularon movimientos de protesta contra estados autoritarios en medio de un clima global de guerra y violencia que la juventud repudiaba.
2: La música del momento jugó un papel muy particular para la juventud y formó parte de las movilizaciones. Dentro de la música que acompañó a la generación del 68, de, a ver, destacaron exponentes anglosajones y estadounidenses como, y ahí les va... Aquí en Flash empieza una buena discusión Pink Floyd, eh, es que según yo Pink Floyd es setentero, pero ahora lo platicamos sí, setenta, setenta. Rolling Stones por supuesto en esa época estaba Jumping Jacks, The Beatles, Janis Joplin Jimi Hendrix, The Doors, sin embargo la escena no fue dominada solamente por el rock, ya que otros géneros musicales también estuvieron presentes de manera muy importante
1: sí, Oscar Chávez, Mercedes Sosa, Víctor Jara y Violeta Parra, no. por mencionar algunos, fueron de los representantes de un género de música que se llamó de protesta. Eh, tuvieron una especial de esencia en el movimiento estudiantil de México y junto a ello las llamadas canciones militantes y el jazz.
2: Desde el 22 de septiembre y hasta el 10 de noviembre, como parte de su ciclo musical, el, sesgo, el espíritu del 68, la Casa del Lago ha dado lugar a unas sesiones de la música emblemática de ese año, dedicadas al rock. Al jazz, a la música clásica de Centón, con comentarios justamente de invitados expertos.
1: Y para hablar de música de esa época, que, es, que se conoce, qué no y cómo nos ha influido, está con nosotros Pablo García Valenzuela. Hay muchas... Pablo Gap, compositor y productor, doctor en música electroacústica. Y gracias por estar aquí,
5: Pablo. Bienvenido. Muchas gracias, muy buen día.
2: Hay muchos, 1968, y hay muchas maneras de interpretarlos. La música tenía eh, el rock con mucha sacarina, pero también tenía ejercicios experimentales fundamentales, me atrevería a decir.
5: Y sí, antes Sí, muchísimo. O sea, por un lado tenemos rock, por un lado tenemos música electroacústica, por otro lado tenemos música electrónica, son cosas... Sí. Y la música electroacústica es la que más empieza con la experimentación sonora desde el 48. Sin embargo, si uno investiga un poco la historia, pues en, todo esto empieza desde principios del siglo XX. Braque. O sea, para la década de los 60 ya había un considerable desarrollo y las herramientas ya estaban en la mesa. Lo cual es importante entender porque pues, son instrumentos nuevos y no se inventaron de la noche a la mañana. Y es una época en la que esto se estaba desde la... consumando. Las herramientas estaban en la mesa. Pero se bifurcó. Por un lado, la electroacústica, que es más como sampleo de sonido, arte, las artes de la grabación. Sí. Eh, por otro lado, la electrónica, que es la síntesis. Y luego, lo que el rock y el pop hicieron al tomar de ese mundo. ¿Qué herramientas
3: son a estas a, la que, a las que te refieres, Pablo? Gar?
5: Herramientas me refiero a bueno, eh, la música bueno, es que depende de cómo lo quieras ver, si lo quieres ver de un punto de vista histórico um, que está en los libros o si quieres ver mi punto la vista pues el eh, tuyo, queremos sino, el tuyo si ¿sí te, te levantaste tan temprano <risa> exactamente yo creo que alguien tendrá que poner orden a, la, a esto en musicología como suele suceder siglos después que las uh -huh. cosas sucedieron ¿no? Um, a estas alturas eh, se interpreta la música electroacústica electrónica como dos cosas distintas, ¿no? La uh -huh. música electroacústica en las artes de grabación, sampleo de sonido, eh, cortar la sin, originalmente, tocar al revés, eh, acelerarla, desacelerarla. Por otro lado, la síntesis que es generar tonos puros o oscilaciones electrónicas. Yo la síntesis aditiva que es construir un sonido a partir de múltiples frecuencias y darles forma, ¿no? Para mí hoy en día son lo mismo. Veo yo creo que la, lo que es la, la posibilidad de grabar, editar y la síntesis como un solo instrumento. ¿Cómo llamarlo? En el, creo que es fácil llamarlo música electrónica. ¿no? Técnicamente, insisto, no lo es. Por un lado es la electroacústica, por otro lado, es la electrónica. Y así sucedió históricamente: la electroacústica y en 1948. En París con Pierre Schaeffer, eh, sí. Pierre Henry, y, el, y la electrónica con Stockhausen por Alemania, ¿no? Prima, y yo lo veo hoy en día como lo mismo, y lo veo como algo muy importante. Al, la, las nuevas herramientas es, es muy sencillo, es es la materia por origen la música. Necesitamos uh -huh. instrumentos para hacer música, y los instrumentos se han inventado.
6: Uh -huh.
5: eh, por un lado se han descubierto bueno, Finalmente con el cuerpo, con un tronco hueco Con un caracol hueco, qué sé yo Eventualmente se inventan Instrumentos como el piano en el siglo XVIII Como la tuba en el siglo XIX Etcétera, son invenciones ¿no? Que uh -huh. hoy en día nos parecen, Y son invenciones tecnológicas Porque el hecho de que no utilicen Electricidad no, que no es relevante Es conocimiento aplicado uh -huh. Entonces el piano, la tuba Son grandes tecnologías ...y se nos olvida un poquito eso, ¿no? Les gustó. fueron inventos en su momento... ...que es una tecnología lo que hay detrás... ...que en su momento, cuando se inventaron... ...pues a quien les no. gustó y habrá quien no lo cual. Lo mismo es la música electrónica... ...para decirlo en una, en un, de manera sencilla y rápida... ...digo, la música electrónica... Sí. Formal ...implica las artes de grabación... ...la posibilidad de grabar, editar... Y la síntesis yo lo veo como una sola cosa y es lo que marcó el siglo XX. Por Oye, dentro de muchos siglos, si alguien tiene que resumir el siglo XX muy brevemente, uh -huh. yo diría música electrónica. Punto. Escucharlo. lo no demás, irrelevante. ¿Y qué bueno, es esto música? Tú cuéntanos cosas. qué
2: es lo que estamos escuchando
3: Hablar en este todo momento. va
2: en este momento y te va a decir que cómo es posible. Que, ¿Qué ejemplo es justamente? Estaba ahora sonando una pieza, Early
5: Mug. Bueno, es eso es algo, es una selección bastante de personas tiene, Es una improvisación que hizo Doug McEchney uh, Utilizando el Moog el famoso Moog en tiempos tempranos Y una, tiene una connotación muy fuerte con, con un estilo de música electrónica actual Repetitiva de loops Que creo que ha creado mucho en la cultura popular Y por eso me pareció importante ponerla, ¿no? Porque es un ejemplo que viene de esos tiempos. A ver, ¿Qué es el a famoso MU? Bueno, pues un, un grandiosísimo instrumento eh, de un sintetizador, mm. el primero en la historia, teóricamente, ¿no? Era que tenía unas... Pues, ah, analógico, pero que tenía mm. unas posibilidades increíbles para inventar sonido, y en ese caso era o sea, eh, síntesis, era a través de osciladores, no a través de grabación. A ver, vamos a escuchar un poco más del ejemplo y volvemos.
3: Eh, teniendo discusiones diversas fuera, fuera del aire bueno claro eh, la música es so uh, más que un conjunto de vibraciones Pablo.
5: sí bueno digo ya decirlo
3: ¿no? sí. a la reducción salvaje
2: y, y justo y la esto música juega... concreta es otra o sea que se va poniendo
3: más interesante cada vez pero justamente música como la que acabamos de escuchar juega con estas opciones y con estas vibraciones sí por
5: supuesto sí
3: es... O sea, es, es, es muy evidente, mucho más que en una cantata.
5: Claro, bueno, no sé. Yo diría que es lo mismo, pero pero bueno. Eh, en términos de vibraciones, ¿no? Sí.
2: A ver, un ejemplo como este a mí me, me hace pensar en... Que está sí. todo el sando? En, en los años 60, por ejemplo, una de las grandes compositoras de ese momento, muy poco reconocida en, el en los 60, era Delia Debrishire, no la mujer que hace el sonido de sí. Doctor Who. Y
5: Hulk. no es la única, hay, hay muchas Poca... mujeres.
2: Y sin embargo son pocas las que fueron reconocidas en su tiempo. pero Por ahí estaba la ciencia ficción, por ahí estaban ¿no? las muchas revoluciones políticas, raciales, sexuales. Sí. ¿Qué pasaba con todas estas cosas que ocurren? ¿Cómo se fueron metiendo en música? Era la que estábamos acostumbrados a escuchar. Porque una cosa es poner Revolution No. 9, que también es del 68, a poner este ejemplo. Son
5: completamente diferentes. Claro. Pues mira, es difícil saber. Yo no estaba vivo. <risa> no, no había nacido. <risa> eh, ¿Qué estaba pidiendo más? pero Bueno, yo creo que, insisto, las herramientas estaban sobre la mesa y se y fueron tomadas. ¿Y por quién fueron tomadas? Por un lado, digamos, los clásicos académicos son ellos quienes las quienes buscaron, uh -huh. quienes las inventaron, no fue realmente el pop. Es decir... Desde principios del siglo XX se había inventado el telharmonium, que era un monstruo de bobinas para hacer oscilaciones en el, eléctricas y después ponerles un tono y crear un instrumento, ¿no? Luego el Theremin en 1920, etcétera. Estaba Luigi Russolo con entonces, sí. Arte de Ruidos, y entonces eso... Russolo
2: que además estaba muy metido
5: con todo el tema de las vanguardias. Totalmente, ¿no? Pero estamos hablando de décadas antes, entonces sí. yo... Um, eventualmente, después de mucha investigación, después de visionarios, después de prueba y error, que las herramientas estaban sobre la mesa. Y al, al estar sobre la mesa, se toman por caminos muy distintos. En el sentido popular, yo creo que, ¿no? Porque. Estado, pues como el sonido electrónico no es reconocible, o sea, si tú. Ahorita me preguntaban qué es un Moog, ¿No? por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si tú en, en esa... Pero bueno, tenemos una cierta costumbre ya a escuchar música electrónica. Sí. Y, vamos, no nos sorprende. Imagínate la primera vez que oyes un sonido como el que acabamos de escuchar de, de Doug Mc, McEchnie. Él, o sea, en ese momento... Pero... Tú no reconoces la fuente del sonido, no sabes qué es. Uh -huh. Por lo tanto, la imaginación vuela. ¿Y a qué vuela? Probablemente, y es normal, hacia el espacio, ¿no? Hacia ah, la... Mar
3: ya nos dijo a... alguien en. Eh, Mar Heaven dice: Es como escuchar una canción de Tron. Ya se desmayó, Pablo. <risa> ¿Alguien <risa> bueno, vio no la sé. película Tron? Pregunta Margen.
5: La fuente original <risa> o, la, o, la, o el remake. Pues sí, o sea, cada quien lo puede interpretar como quiera realmente. Pero el punto es que al no reconocer la. La imaginación vuela y es normal que estos sonidos sean. Relacionados con marcianitos Y se usaron en muchas películas de ciencia ficción Presente por eso Porque a ver a qué suena hacia marcianos Pues nadie sabe porque no los ha conocido ¿no? Entonces un sonido que no reconoces Lo puedes atribuir a algo que nunca has conocido Entonces yo creo que en esa época Era más la, Y es la época donde estamos a punto de llegar a la luna Entonces es una época En la, en la, en la que probablemente Esto se iba más hacia la ciencia ficción No
2: a ver, a ver eh, eh, por un lado tenemos esta parte, esta como corriente de ciencia ficción que me llama muchísimo la atención, y de pronto eh, también tenemos... Me quedo, pues, eh, 1968 es año de movimientos sociales, claro. Praga, París, pero también claro. es año de muchas drogas y de música lisérgica, tal cual. Sí, Silver Apples, por ejemplo, lo que estamos escuchando aquí de fondo, es una de esas bandas que era sí. drogas experimentales, pues justamente a partir de eso, ¿O no? ¿O cómo estaba en Nueva York el tema?
5: Sí, pero lo que pasa es que realmente tú crees que las drogas son nuevas en la música. No, antes hablando, pues no. Si tiene todo el concepto de es que Mozart, no
2: importa este, no bueno, nada. No, el, el concepto no sé, de música ritual vámonos, justo venía de las drogas, ¿no?
5: Claro, vámonos mucho antes que Mozart, ¿no? O sea, el, el hombre... Eh, da vueltas a una fogata gritando y haciendo un ritual umba, 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 toda la noche acompañado de alguna hierbita que se encontró por ahí desde siempre es algo muy eh, ligado a la repetición la repetición es muy hipnótica uh -huh. la repetición nos hace por ejemplo Eric Satie tenía una pieza dedicada a, la, a lo que es la repetición que en ese caso eran creo que 30 compases por 8 horas, y el objetivo era entrar en un estado mental, que eh, como Jonathan D. Kramer, que era investigador en el concepto del tiempo en la música, lo llamó tiempo vertical, básicamente el mismo efecto que las drogas. Eh, entonces, la repetición, entrar en un estado hipnótico a través de música, yo creo, creo que aquí nadie lo demostró, nadie vivió en la época de los cavernícolas, pero... Yo creo que es de an, muy antiguo, pero sumamente antiguo, ¿no? Y acompañar la música repetitiva con alguna droga por ahí se me hace antiquísimo, entonces... ¿Podríamos atrevernos a decir que la música electrónica es heredera de la música ritual? La música electrónica repetitiva, sí, sí. Porque hay muchos tipos de música electrónica, ¿no? Que es repetitiva, de loop que nos pone en un rapero hipnótico que sigue hoy en día metiendo 50.000 personas a bailar, a qué sé yo, a, estar, a entrar en un de lado y que de paso se acompaña con alcohol y drogas, etcétera. Eso, por supuesto, es, eso es, el, es el mismo ritual de hace millones de años o lo que sea, miles de años, de un, de un cavernícola. Y no lo digo de manera. Eh, despectiva para nada es una es una realidad del, del ser hum de nuestra del ser humano y,
3: y uno observa cualquier tipo de eh, de estas recreaciones exposiciones que se hacen sobre los 60 sobre o el movimiento eh, todo todo lo que sucedió en los 60 es imposible digamos desvincular un mensaje político, una serie de acciones, una nueva idea de quiénes son los jóvenes, una nueva idea de, eh, de ser joven, una nueva visión de culto con la música, con la vestimenta, con eh, claro. el consumo de ciertas sustancias. Digamos, todo está todo está imbricado, todo está junto. De
5: acuerdo.
3: ¿Qué pasa con, con esa música? Esto que estamos escuchando, por ejemplo, estamos escuchando Silver Apples, de Silver Apples de Velvet Cave. ¿Qué es? Bueno,
5: escuchamos? En este caso era Oscillations, no Velvet Cave, pero no importa, ah. es el mismo disco ahí eh, en el, bueno, escuchamos muy, y bueno, me interesó mucho poner ese ejemplo porque eso ya es propiamente rock uh -huh. o sea, realmente sí. eso sí es rock y pues a mí se me hacía importante no y es de las pocas bandas con ese incluso hoy en día suena experimental. Algunas personas que lo han escuchado hoy en día, Moni, a lo mejor no lo aguantan tan fácilmente, ¿no? Y es, 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 o sea, es, es un poco violento en el sentido armónico. Eh, los sonidos justamente de sintetizadores ahí combinados con, con, con el rock, ¿no? Y, y yo no sé... Sí, realmente, ¿qué es? ¿cuáles son las, todas las connotaciones sociales con esto? Hablaba yo de la de la ciencia ficción, me parece natural. Probablemente, creo, pero para eso sería mejor preguntarle a, a sociólogos, etcétera. Yo creo que a lo mejor también era un, era el, estaba enfrente de nosotros la ventana de un nuevo mundo, que, en donde los sonidos electrónicos, insisto, no eran nuevos, pero se estaban popularizando, daban justamente esa idea hacia algo nuevo. Había problemas sociales, querían decir un cambio, y estábamos a punto de llegar a la luna, o sea, un año después. Uh -huh. Justo. Y, y estos sonidos, medio de ciencia ficción, medio de algo completamente nuevo, virgen, inexplorable, inexplorado, daban la dirección hacia algo nuevo. Entonces... Los que querían un cambio social, probablemente esto era algo importante dentro de ellos, ¿no?
1: Cuando dice sonidos nuevos, ¿quiere decir que los
5: instrumentos que musicales los convencionales sí. este, no se pueden producir? No, imposible. 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 Incluso pues, durante el siglo XX se ven muchos intereses de... de Pégale al chelo aquí, ahora ráspale con una moneda, ahora el, 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 el arco al revés. Bueno, eso ya desde el siglo XIX, desde el siglo XIX habían intentos de, de efectos con instrumentos, también de efectos acústicos, por ejemplo, desplazaron un par de trompetas fuera del escenario, para, como lo hizo Mahler, para crear un efecto de distancia acústica. Ya estaban buscando un eh, sonido. Bueno nuevo, variado, etcétera, pero llega un punto en que estos instrumentos pues, son hermosos pero no se inventaron, o sea, tienen su lima, ahí se inventaron para algo y hasta ahí llegaron, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde la música electrónica toma. Dice, aquí quieren un universo nuevo de, de sonidos, aquí están. Y sí, ya. Uh
1: -huh. Sonidos nuevos, pero oídos viejos, ¿no?
5: Bueno, sí, eso, es, eso ya es otro rollo, ¿no? Eh, en efecto... Hay Mucha gente que lo ha rechazado. Yo por eso me gusta poner el ejemplo del piano, ¿no? Imagínense, el piano les parece natural, pues no tiene nada de natural. <ríe> el piano fue un invento. Sí. Aunque un también, gran invento. Aunque, aunque
1: también es una consecuencia el piano. ¿no? ¿Una qué, perdón? Una consecuencia, pues, de todo el mundo de cuerdas,
5: el sonido. Por supuesto, un... es una evolución del clavecín para tener el piano fuerte, ¿no? Para tener una dinámica que el clavecín no tenía, pero últimamente es un, es un timbre distinto. Es una cuerda que percutida en lugar de, de pulsada.
3: ¿Tenemos registros de la recepción? Porque me, me imagino que es un poco como, como en las exposiciones de pintura, ¿no? Cuando llegaban a ver a... <coughs> A los puntillistas o, o, a, o sea, a a César sí, esto no es... A Picasso, ¿no? Uh -huh. Son son estas eh, experiencias que rompen con lo que se conoce, digamos. Eh, el, el, la frase muy manida de... Kaik. Es música, ¿no? uh -huh. esto es puro ruido. Uh
5: -huh.
3: Sí es música.
5: ¿no? Sí, o sea, de, depende cómo lo veas. A mí no me molesta que alguien diga esto no es músico porque si quieran llamarle de otra manera, bueno, depende de qué, ¿no? Lo que escuchamos de de, de Doug McEchnie, de loops y, uh -huh. y muy armónico, y Ergen, ¿cierto? Era bastante sí. armónico al oído, pues digamos que eso entraría dentro de lo que, dentro de lo que la gente considera normalmente... Música, no sé si ya se escuchó lo de Pia, Ri.
2: Queremos escucharlo justo a continuación, porque no bueno, nos es siempre?
5: que ahí vamos a escuchar otra cosa completamente. Mm. Esto es 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 ampleo de sonido, grabación, edición, etcétera. Va entre... eh, un poco loco, digo a mí ya no me parece tan loco, pero estoy seguro que a alguien no acostumbrado le va a parecer loquísimo. Pero desde luego no hay ritmo, no hay melodía, entonces que un petal a la gente, eso no es música. Yo, Los músicos electroacústicos se ofenderían Y dirían, no, por supuesto que es música Porque es sonido organizado a través del tiempo Tiene un principio, una mitad y un final Es música A mí no me molesta no llamarle música Le podemos llamar arte sonoro de concierto Eso sí, de concierto Porque entonces es un arte de instalación Sí, normalmente son piezas que empiezan Se desarrollan, terminan Están diseñadas para que uno se siente Se calle y las escuche. que ¿En ¿La Lo podemos llamar música, no ¿No? No. Bueno, algunas pueden llevarla, pero no, a, a menos que interactúen con un instrumento tradicional, normalmente, no partitura ni para qué. En todo caso, para la recreación de cómo se hicieron esos sonidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si alguien nos quiere recrear, bueno, cómo se hicieron, esa sería la partitura. Pero de la interpretación, pues para qué si lo toca una computadora, ¿no? A ver,
2: vamos a escucharlo, venga.
6: Ma Colina Colina
5: Parece una voz, ¿no? Lo es, sí. Lo es, es una voz ¿no? procesada, estirada, tiempo. no sé exactamente cómo lo hizo, pero es algo que... Bueno, es que a mí me pareció importante precisamente dar un panorama de qué es lo que estaba sucediendo en esos chamos. Pues, insisto, en esos momentos estaba por un lado la experimentación sonora, electroacústica, por otro lado la electrónica, con el MOOC, como escuchamos. Uh -huh. Por otro lado, por supuesto, el rock. Entonces, había de todo y creo que era importante crear un panorama general.
2: Uh, uh, tenemos por un lado a Pierre Henrique, es lo que estamos escuchando. Es bien. lo
5: que acabamos de escuchar, y sí. Y
2: por otro lado tenemos a Pierre Schaffer y son los sí. dos amiguitos que se les ocurrió hacer música concreta. Sí. Eh, ¿qué, ¿Por qué el rol de la música concreta o más bien ¿Qué quería la música concreta, a diferencia de todos los otros géneros que tenía alrededor? Eh, tenemos muy claro qué quería el rock en los años Des 50, el mexicano que le habían echado un montón de sacarina y, este, y lo habían hecho más... ¿Qué, ¿Qué quería? ¿Qué estaba buscando la música concreta?
5: Pues yo creo que, Henry, cubrir un discurso, un lenguaje dentro de un mundo, un universo sonoro que antes no era manipulable. Por ejemplo, sí tiene cantidad de, de hecho esta era un, ya no me acuerdo cuál escuchamos, no, escuchamos la segunda, que um, tiene muchas variaciones sobre el picaporte, sí. rechinando de una puerta, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque es algo que no era, no era controlable antes, o no era fácilmente controlable excepto con la haber habiéndolo capturado, grabándolo y uh -huh. reordenándolo en el orden exacto y velocidad exacta que uno quería como un imaginador. Y la búsqueda era simplemente tratar de ver qué existía en el posible lenguaje existía en la manipulación de ese universo sonoro que hasta ese momento no es, no cre manipulable. Yo creo, o sea, si, si hay alguna otra visión este social, una, no no particularmente. Eh, alguna visión cosmológica, pues podría ser, pero no creo, era, era si a, una exploración hacia, hacia una estética. Uh
3: -huh. Claro, la, la música cambia en el momento que se puede registrar, digamos, que se puede registrar y se puede volver a... a, a, a voluntad, sí. ¿no? cambia en el momento en que aparecen los gramófonos, los discos, eh, todo esto y claro aquí también se puede hacer música con sonidos ¿Sí? que aparentemente son efímeros, no deja de ser efímero el sonido ajá. y se puede regresar a él.
5: Exacto, bueno, es, ajá.
3: o sea sí, no ¿Sí? Lo, no lo puedes puedo tener ese sonido, no ese picaporte que chirría y que eh, aparentemente es algo efímero que solo yo escuché y que no le puedo le puedo contar a alguien más, pero
5: no Carmen. lo va a escuchar, sí se, se puede. lo puedo llevar. Claro, ¿No? bueno, es una muy, muy buena manera de verlo, exactamente. <risa> También está lo que, bueno, a mí me gusta explicar, bueno, muchas veces que es, hablando de que me preguntaban qué se buscaba, bueno, a, uh -huh. qué, tipo de, o sea, qué tipo de exploración, hasta dónde podemos llegar en la percepción humana. Sí. El surrealismo. Yo le digo surrealismo, yo no sé si alguien va a ponerle ese, ese nombre técnico eventual Te, a la música, espero que alguien lo haga porque yo así lo veo, pero en fin, no me interesa a mí crear términos, pero claramente hay un surrealismo en lo que es la música grabada, es decir, podemos escuchar distintos espacios acústicos al mismo tiempo. Y uh -huh. eso lo escuchamos en el rock, en la electroelementrica, en la música de arte o sea, no experimental electroacústica, donde sea. Un, una misma objet, una misma obra puede tener uno de sus elementos reverberando como si estuviera en uh -huh. una catedral, otro elemento como si estuviera en un cuarto pequeño reflejante, otro como si estuviera en un cuarto mediano. Eh, un reflejante, porque son tres espadas acústicos al mismo tiempo en una misma canción uh -huh. o pieza uh -huh. no solo ayuda a la mezcla, son técnicas que se utilizan en ese espacio para la discriminación auditiva, para que una mezcla sea mejor percibida, pero también si lo observas por favor, es surrealismo, o sea, sí, claro. no podemos estar en tres acústicos acústicos al mismo tiempo, en la música sí, entonces eso sí definitivamente viene de la electroacústica, uh -huh. de la exploración eh, sonora de la electroacústica, y resulta que el, cere el, el cerebro lo acepta, uh -huh. hoy en día hasta normal nos parece, porque hemos crecido con sí. música grabada, y que, o la batería, o por ejemplo simplemente en volumen, una cantante que susurra al oído y atrás hay una batería, todo lo que da, por favor, eso en vivo jamás, jamás se va a escuchar, ya se va a comer a la voz siempre, pero en una grabación no, está perfectamente balanceado claro. todo, es un surrealismo total que hoy en día nos parece natural. Regresando a qué se exploraba, pues yo creo que eso, qué podemos, a, qué, qué puede aceptar el oído. Uh -huh. ¿Qué sensación en los Y es un lenguaje que se
1: requería ya. Un lenguaje, no es un lenguaje musical tradicional, digamos, para abordarlo, para entenderlo. No, no Las jerarquías bueno. ya son distintas, pensando que la idea de compás, la idea de ritmo, la idea de melodía están rotas. No sé, puede, puede ser el equivalente a un compás, de grabar los
5: pasos del abuelo o el picaporte de alguien que abre una puerta con todas sus posibilidades sonoras, ¿no? total como que, Aunque también es combinable con, con ritmo y melodía, es un poquito más difícil porque el ritmo y la melodía son cosas perceptuales tan fuertes que dominan, son los protagonistas, entonces incorporar ahí cambios de espacio y todo eso se vuelve un poco más complicado, pero si uno lo busca, lo hace con la debida sensibilidad, y puede. En, en la música electroacústica, el sonoro, el sonoro es mucho más fácil, porque precisamente al no haber ritmo y melodía, no hay esa cosa protagonista, entonces nos permite, es un, mucho más a fondo en estos efectos.
2: Oye Pablo, estamos escuchando en este momento The Amazing New Electronic Pop, cuéntanos.
5: Bueno, ese me encanta, precisamente porque otra visión completamente, <risa> perdón, distinta, no es una visión completamente pop y eso es bastante otra de las cosas que yo quería poner en esta curadoría ¿es 8
2: bits?
5: sí, se oye muy mal lo siento, es una grabación es antigua, bueno antigua pues es el 68 pero es muy juguetón, es muy alegre, es algo mismo que no tiene absolutamente una exploración completamente distinta nada que ver con lo que acabamos de escuchar de Pierre Henry, pero es que hay son del baño, hay que ver la, hay que ver las, las los dos panoramas, ¿no? A ver vamos a escuchar
2: un poco más de The Amazing New Electronic Pop. Cuento. Estábamos increíbles. el aire, ¿verdad? Cuéntenos, a ver, ¿en qué nos quedamos? Eh, pasando un poco por este nuevo en, en doble electrónico pop, electropop, eh, ¿qué, ¿qué reflexiones nos van a quedar de, de esta década en particular, Pablo, y de cómo influye en lo que escuchamos en 2018?
5: ¿Qué reflexiones? Pues bueno, era un comienzo un poco. Inmaduros. Por un lado, un comienzo un poco súper bifurcado. Habíamos visto ahorita varios extremos, cosas extremas entre sí, eh, no, eh, pero que llegó para quedarse. Y que hoy en día, bueno, para mí es simplemente inaceptable, ¿no? no incorporar la música electrónica dentro de el repertorio, o sea, es totalmente aceptable, necesario y hay que ir toda, todo más lejos, ¿no? Y no lo que la... vino
1: después lo incorporó Joe Garbage, por ejemplo, de Led Zeppelin,
5: claro, porque... este De este, todo mundo, David no, bueno, Bawi, no,
1: todo, todos, pero, el... pero definitivamente, hoy, sí, de digamos, todo la, el sonido de la vida cotidiana totalmente deformado, identificable, apenas sí. sugerente, ¿no? total
3: que ahí es donde entra lo que hablábamos de, de cómo dialogan eh, este tipo de música hecha con computadoras con la música hecha con instrumentos que tú llamaste tradicionales, Eso, ¿no? Digamos eh, sí, David acústicos. Bowie eh, tiene estas eh, o se van y vienen de, de los instrumentos tradicionales, de los instrumentos Byrne. de cuerdas con caja de resonancia con todo eso que estamos acostumbrados a ver con este tipo de, de proyectos también eh, solo con computadoras, ¿no? Van y vienen.
5: Puente, sí, van y vienen. Sí, no, los a los instrumentos tradicionales, pues ahí, ahí siguen y son una belleza y, y ya está, ¿no? Pero de la, pues, la música electrónica hable un mundo, es que si uno lo, lo, lo analiza como tal, es... es probablemente mucho más gran otra. contribución de la música electrónica sí. de lo que ahorita nos estamos dando cuenta. Y tal
1: vez es la creación del paisaje psíquico. ¿no? Uno llega a ciudades que huelen como ninguna otra y también ciudades que suenan como ninguna otra. ¿no? También claro. hay, hay paisajes sonoros paisajes que, que equivalen sonoros, al sonido de las 7 de la
5: mañana en X ciudad del mundo. ¿no? Claro. No, y que, no sé, pensando que ojalá y dentro de no mucho la, lo, los motores de combustión interna dejen de existir, que ya <risa> buena falta nos hace para, eh, para evitar la contaminación, etcétera, pues llegará un punto en que eso fue historia y que nadie, se va, a conocer, nadie va a conocer cómo sonaba una ciudad con coches... De, de combustión interna ¿no? con un escándalo ahí espero que llegue el momento en que eso sea historia Entonces, silenciosos, eléctricos de todo a saber y alguien lo tiene que haber grabado para que quede para la posteridad ¿no? para que en el futuro cuando si sonaba por
2: ejemplo, uh -huh. Rusolo justamente con este manejo de la electrónica de las vanguardias eh, se va un poco el tiempo ¿en qué estás tú Pablo Gafco ¿dónde ¿dónde te vemos? Pues mira,
5: yo estoy muy comprometido con lo que es la música tridimensional, con la música multicanal, utilizando múltiples bocinas, es la escucha, sí. para generar, además de este sonido abstracto electrónico, además generar la tridimensionalidad, ¿por qué? Porque nuestros oídos son tridimensionales un natural, escuchar el sonido de manera tridimensional, pues ¿por qué no realmente incorporarlo en el discurso musical? Y para ello tengo dos vertientes. Por un lado, un, instrumento, un pie clásico, entre comillas, que no puedo evitar, que es la orquesta sinfónica, que bueno, para mí es un tono viejo. Sé que alguien se va a enojar cuando lo diga, pero sí. literalmente... Hoy en día me atrevería yo a decir que es un instrumento viejo, pero no por ello, no, no es fascinante. Sigue siendo fascinante, sigue siendo un gran instrumento, sigue, sigue siendo eh, protagónico. Entonces, la composición por un lado hago la combinación de orquesta sinfónica con electrónica tridimensional, y para eso hice tres sinfonías. Por otro se puede llamar, pero bueno, obras al, a gran escala, combinando la... ...la orquesta sinfónica con el sonido tridimensional electrónico... Sí. ...y por más lado tengo un proyecto de rock experimental... Eh, ...que pues se dedica a lo mismo que acabo de decir... ...pero un poco dentro de un, un, un lenguaje de rock, rock progresivo... ...o incluso hoy en día lo que estoy haciendo es más electrónico loop... ...creado, eh, eh, conecte con esa parte rítmica cavernícula que todos tenemos... Y para lo mismo he programado instrumentos eh, que no hay debo, instrumentos que reaccionan en vivo tridimensionalmente. Eh, percusión, to, todo a través de la electrónica, ¿no? porque ahí uh -huh. sin era otra. ¿no? O sea, percusión electrónica, teclado electrónico que yo he programado e he inventado para que reaccione de una manera muy compleja y muy creativa y muy diversa en vivo a múltiples bocinas eh, en, bueno, en este caso pues mencionalmente ya es, ya a eso me dedico y estoy fascinado y pronto en el, el primero de noviembre en Querétaro en el Cotat Fest nos podrán ver ahí con mi proyecto proyecto NAF y respecto a la cosa sinfónica, estoy por empezar a grabarla y cuando cuando acabe, que va a ser todo un proyecto, pues ya, ya, ya se los comentaré, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Pablo Gap. Nos vamos a despedir con música. Cuéntanos, vamos a escuchar The Nonsuch Guide to Electronic Music.
5: O oh, Terry Riley estaría muy bien.
2: A ver, ¿cuál no de las dos? Tú quieras. ¿Qué
7: pues
5: si, si quieren cerrar, yo, bueno, cualquiera de las dos está bien, pero la de Terry Riley a Rainbow Armored Air es del 69, o sea, ya es un pasito. Un poquito posterior. Pero a mí me parece increíble y la recomiendo muchísimo porque, aparte de que es, es un poquito más brumónica hipnótica. Yo siento que sí tuvo una gran influencia en lo que estamos viendo hoy en día. Esa cosa minimalista definitivamente tuvo una influencia brutal en lo que hemos visto hoy en día. En música electrónica, pero también en rock alternativo y en rock progresivo. ¿Cómo se llama? Se llama um, A Rainbow earth Air, un arcoiris en aire curvo de Terry Riley. Muchísimas
2: gracias, Pablo. Sí. Pues...
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las son casi las 8 de la mañana y les recordamos que a partir de las 8 de la mañana, con de esa eh, lo que es esto que hemos ido llamando aquí en Radio Universidad, eh, a esta hora hace 50 años. Es el hilo conductor. Este día a partir de las 8 cada media hora, vamos a compartir. La vida de cinco personajes ficticios, ya lo platicaba ayer Benito Taibo, director de esta estación en Estres Curófonos. eh, van, van a ser tres, pers cinco personajes que, por pues, distintas razones, eh, se encuentran en la Plaza de la Cultura de Santo Tomás durante este meeting que iba a ser informativo, que primero iba a ir hacia el casco de Santo Tomás, y de, de Tlatlolco al casco de Santo Tomás para pedir que se... Liberal Politécnico, después nada más se quedó ahí y bueno, pues luego pasó lo que ya sabemos que pasó. Pero bueno, para que para olvidemos, para que recordemos, para que la justicia se siente entre nosotros, como diría Rosario Castellanos en Memorial del 68, vamos a estar todo el, todo el día recordando este día, reflexionando sobre nuestro pasado, por supuesto, pero también sobre lo que implica para nuestro futuro. Y con esto nos vamos... A la segunda hora de primer
2: Sí, sí nos vamos a, a ir a... vamos a ir a esta segunda hora. Recordaron que la universidad comenzó sus actividades eh, para conmemorar este día. Desde la noche de ayer, con esta exposición lumínica en la Torre de Rectoría, eh, que justamente tiene la Paloma de la Paz, y dice, nunca más. Y bueno, ¿quiénes pudieron verla anoche? Todo, todo. Tiene que hacer. Bueno, yo, yo no, a mí me hubiera encantado pasar por ahí. Pero justamente... Nos mandaron fotos, Toño nos mandó fotos. Acerquémonos, acerquémonos a nuestra universidad y a todo lo que tiene que todo lo que tiene que decir. Vamos a una pausa.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. M68 Ciudadanías en Movimiento A 50 años del 2 de octubre
0: Radio
7: No Olvida
0: Han pasado 50 años Y todavía no sabemos Lo que pasó con exactitud En la Plaza de las Tres Culturas El 2 de octubre de 1968
7: Radio UNAM te invita a escuchar la ficción documental
0: A esta hora, hace 50 años Cinco historias de lo que pudo haber sucedido alrededor de la matanza de Tlatelolco Con las actuaciones de José María de Tavira, Luisa Huertas, José Ángel García, Marcela Castillo y Roberto Sosa A esta hora, hace 50 años
7: Escucha sus historias cada media hora durante nuestra transmisión especial de octubre a partir de las 8 de la mañana por el 96.1 de FM. Y no te pierdas el desenlace en punto de las 18 horas.
0: Cuando la realidad supera a la ficción, la ficción nos ayuda a comprender la realidad.
7: Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: O si sea, alcanzamos, ponte de puntita, Sofía. Nosotros les ayudamos.
9: Veniste por aquí. ¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres. Ok, listo. Ahora sí, ¿te escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil joven dos, 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre
8: a parques de escuelas y módulos del INE.
9: Seo ¿Mi país me importa? Vamos todas y todos a participar. INE. La muestra Vientos de Fusang, México y China en el siglo XX que se exhibe en el Museo Al Diego Rivera es una ventana a la profunda relación e influencia recíproca entre artistas mexicanos y chinos. Está integrada por más de 50 piezas entre obra gráfica, pintura, dibujo, mural, museo mural, documentos y material audiovisual procedentes de colecciones de China, Canadá, Estados Unidos y México. Vientos de Fusang, México y China en el siglo XX se puede visitar en el Museo Jornal Diego Rivera.
10: Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca,
7: nunca podrán doblegarlos. ¿Qué música escuchaban los alumnos del movimiento estudiantil? ¿Cómo era la ciudad? ¿Qué daño en ella? ¿Cómo se pensaba?
0: Radio UNAM te invita a escuchar su transmisión especial a 50 de las del 2 de octubre.
7: Todo un día de transmisión dedicado a recrear la vida social y política de nuestro país en el contexto de la represión estudiantil en la Plaza de Tres Culturas.
11: Escucha el combate musical entre los éxitos en inglés y las canciones de los exponentes nacionales. Medio 5 P. Fabuloso será una guía para contextualizar la vida cultural en octubre de 1968 y al mismo tiempo... Sigue cada media hora la vida de estas personas transmiges que representan una posibilidad y quizá una certeza del 2 de octubre, para terminar con una recreación ficticia testimonial durante una transmisión de Radio Universidad.
7: Además, primer movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada adaptarán su programación para
0: conmemorar este día. Martes 2 de octubre por el 96.1 de FM. A 50 años del movimiento estudiantil Actuar la memoria Para que el olvido no nos alcance
12: Radio UNAM Experiencia Sonora A esta hora Hace 50 años
13: A esta hora no.
14: Dormí nada A ver Me baño en 15 minutos Me visto en otros 10 Desayuno en otros 10 30 minutos hasta Tlatelolco Es mejor me puedo bañar en 10, me visto en 7, desayuno allá en relaciones exteriores. Tengo todavía 10 minutos antes de pararme para ir a Tlatelol.
15: ¡Ajúrate el nisito, ¡Que no te van a dejar entrar! Oh, este niño... Hay que arrearlo todos los días. Me llamo Martina Fernández. Tengo un marido, dos hijos, un suegro que no puede moverse de su silla de ruedas... Un montón de sueños... Y unas cuantas pesadillas. Vivo en la Ciudad de México. En el país del mismo nombre. Sí. Vi un vestido en el centro que me encantaría comprarme. Luis, me voy contigo o sin mí. ¿Hiciste la tarea? Ay, sí, sí, la hicimos, lo de biología. Hoy es 2 de octubre
10: de 1968.
0: Recoger.
16: Ya voy, ya voy, carajo Ya salí del baño, ya está libre Tengo que ir a releas de película al centro De ahí me voy al aeropuerto ¿Ya se despertaría Manuel? ¿A qué hora llegaría? esas asamble... de la facultad Se me hace que se van de fiesta Yo llegué temprano, ¿qué reclamas? ¿Dónde estará mi credencial? La dejé ahí arriba del refrigerador Dice Álvaro Beltrán Fotógrafo Dámela por favor que ya me voy
8: Es que no lo puedo creer Alcira es una chingona ¿Quién lo diría? Alcira Soust La poeta uruguaya Bueno, mima la de filosofía que es amiga de Berta Y sabe todo ¿Cómo ves, Simón? Aguantó dos semanas encerrada en un baño Pa agua de ahí ¿Sabes qué hizo mientras los puercos Entraban a la universidad? Ella puso en los altavoces de la facultad Los poemas de León Felipe Si los marranos volvían en sí Y dejaban de macanearnos Culeros Es que Todo está tan revuelto no entiendo a los de arriba ¿Que no nos ven? Somos estudiantes, no asesinos Como que huele a sufre, ¿no? Ay, ya estoy alucinando Estos días huele raro Pero no podemos bajar la guardia Ahora menos que nunca Como que me llamo Clara Hilda García
17: De sueño y así desde hace una semana. Seremos muy jóvenes y revolucionarios, pero somos humanos, ¿no? Ya nadie duerme. A ver, Isaac. Saliendo de la cama en 5, 4, 3. Chale. Todavía me duele el cuello. Con que no se cancele la reunión de hoy ya sería un avance. Ya. Tiene que ser hoy. Nos han dado puras largas. Qué madriza nos dieron. Creo que dejé mis calcetines por aquí. ¿Quién le habrá metido la idea al chango presidente de que nuestra meta es joder las olimpiadas? Qué madriza. Con que no cancelen la reunión de hoy. Interrogo... Encendedor, cartera, credencial, llaves. Puta, ya se despertó mi mamá. Mejor me voy antes de que empiece el laboratorio, si es más dura que los pinches judiciales.
12: A esta hora. Hace 50 años.
13: A esta hora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: A esta hora hace 50 años, pero el miércoles, Luisa.
2: Justamente así, así comienza esta transmisión especial de 1968 a través de Radio UNAM con estas cápsulas que estarán sonando, si no me equivoco, cada... Yo. 30 minutos para que vayamos recordando y también eh, ambientando un poco la situación. Juana Inés, ¿a qué hora vas a estar tú? Cuéntanoslo todo. Sentido. A partir de las 6 de la tarde, me parece. Ya grabamos,
3: fue una experiencia salvaje, pero sí. Salvaje en el seis mejor de, de los seis. Pues sí, por, por el trabajo con, con los actores, que bueno, pues sí, te, te hace estar ahí de sí. alguna manera porque ese es. es justamente su trabajo sí. ¿Qué,
2: ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué voces fueron las que escuchamos en esta en esta cápsula? Decían que estaba... Está Roberto, Roberto Sosa, Sosa,
3: Luisa Huertas, Gabriel Pingar. Marín, eh, eh, Roberto Sosa es el, el, el personaje que va a trabajar a Tlatelolco, eh, se llama Carlos Ferrara. Fernández sí. vive en, en la unidad en Tlatelolco, es, por supuesto, la actriz Luisa Huertas. Eh, la este meeting. José María de Tavira, que es uh, uno de los estudiantes, eh, Gabriel Pingarrón es un reportero que justamente cubre este, este y me está faltando el nombre de la estudiante Marcela, Marcela es el nombre de la actriz, en un momento Marcela, Clara Hilda se llama la estudiante, Marcela es la actriz en cualquier momento va a venir Castillo, gracias, gracias. muchísimas gracias y pues muchísimas gracias a ellos que presentaron sus voces y su talento, su trabajo para esta recreación. Y gracias
2: a todos los guionistas que colaboraron. Un abrazo especial Anita. Ana Salas también. Ana Salas. Mario Conde, eh, Jaime Casillas, son algunos de los que escriben para esta producción. Sé que me quieren decir un nombre. Andrea González. Andrea González. esto por lo estuvo por allá. Eh, y muchos más. Así que estemos pendientes de todo lo que va a pasar esta mañana para recordar 1968. Nosotros pronto nos vamos a nuestra nota nacional. Nota nacional.
1: A 50 años de la represión contra los estudiantes de un lugar en Tlatelolco, todavía no ha habido justicia para las víctimas ni sus familiares, de acuerdo con uno de los exdirigentes del Movimiento Estudiantil de 1968 y miembro del Comité de 68. Hay casos de desapariciones forzadas de ese año que siguen impunes y a la fecha no existen cifras oficiales, aunque se estima que fueron cerca de 400 los estudiantes asesinados aquel 12 de octubre.
2: Tuvieron que pasar 50 años para que, la, para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconociera que las acciones del gobierno mexicano generaron división social, que se hizo uso de la fuerza pública y se violaron derechos humanos. Tras 50 años, la Comisión anunció que se ocupará de divulgar la memoria de los hechos, asumiendo también el derecho de los mexicanos a conocer la verdad.
1: Haremos un análisis del proceso social y político que ha seguido al 2 de octubre, qué se ha podido resolver, cómo han posicionado las comisiones y qué cuentas quedan pendientes. Está con nosotros Pablo Romo, colaborador habitual de Primer Movimiento, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación de Conflictos. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo
2: estás? Nos da mucho gusto escucharte, Pablo. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es la historia de 1968 y cómo es después, justamente, de este 1968? ¿Qué pasa ahí?
18: Mira, yo creo que eh, hay muchos analistas, hay muchos análisis el día de hoy, ya desde hace unos días, eh, recordando y tem tematizando eh, este, en función de lo que se Creo que es importante eh, relatar un hecho poco conocido y por otro lado ver la repercusión y eh, que hace. Uh -huh. muy interesante cómo eh, la bbc de londres está señalando que eh, hubo cómo fue eh, un antes y un después de, el, de esa masacre del 68 para la historia de méxico mientras que periódicos mexicanos pues no no, no señalan con tanta precisión respecto creo que es, es fundamental decir que después de la masacre del 68 el el camino hacia la democracia se ve dorada el camino de los jóvenes este y caminar, eh, que van buscando una, una profundización en el sentido de sus libertades civiles y políticas eh, se ve frustrado y cambia eh, radicalmente el eh, eh, nuevamente la posibilidad de que México pudiera tener eh, una oportunidad de un gran cambio. Así como en tiempos de calles, que se decía calles y sí, pórtese bien, después, después de, este, del 68, nuevamente el terror. Muchas familias eh, sienten que son vigiladas, aunque no lo sean, y seguramente muchos eh, habrán sido. Es el, la, la muerte, los asesinatos este, que, que se cometieron por parte del Estado Mayor Presidencial ¿verdad? En, en contra de los estudiantes es, es un hecho que eh, dificulta la verdad eh, la verdad en, y la narración de, de la pirita en este país. Mm -hmm. Creo que todavía hasta la fecha este, es difícil narrar la verdad y hablar con verdad. Eh, mantenemos este críptico de decir, bueno, tú ya sabes quién, o es que eh, de tal manera, porque no podemos hablar claramente. La, la, la verdad ha sido eh, recortada, ha sido de una manera eh, cercenada brutalmente. Y creo que el sesenta va a dar pie con su impunidad para que la institución del ejército, de las fuerzas armadas, eh, mantengan un cierto control en el país de una elegida parte de, de su de un territorio político para ellos, hasta la fecha, al extremo que el nuevo presidente electo no puede hacer libremente a su a su sucesor, sino que es a partir de una, no una terna, sino una posibilidad de cinco candidatos que le ofrece en la, en la arena. Me parece que esto hay que decirlo con todas sus letras, porque es importante decir que y que no hemos podido superar 50 años después la, la este, este poder que crece y que ha crecido lo vimos eh, lo hemos visto en, en Chiapas en el 94 al, hasta la fecha y lo hemos visto en las calles de muchas ciudades todos los días en los últimos 12 años me parece que esto es el, eh, un hecho innegable que mantiene todavía coartada la visión y la posibilidad de hablar con mayor claridad y mayor libertad país posible estamos en una coyuntura importante 50 años nos permiten ver hacia atrás y decir eh, aún es posible cambiar aún es posible seguir soñando uh -huh. eh, eh, sin embargo creo que es importante también tener dentro del horizonte que este quiénes son los importantes ya lo decíamos el Estado Mayor Presidencial el Batallón Olimpia lo que lo que de alguna manera algunos cuantos este, también de las lecturas podemos eh, ir conociendo eh, los generales que participaron en en esta, en esta gran masacre pero de la, también algo que me parece impor, importante para el auditorio este eh, Juan Inés auditorio es uh -huh. conocer la historia de la participación de la CIA es decir, de Estados Unidos en, eh, y su relación con los presidentes Luis Echeverría y Villas Ordaz creo que Pablo es eh, importante que sepan que ellos eran agentes de la CIA trabajaban como informantes para la CIA eh, dirán que es un poco exagerado que que, que, que que se siente el día de 2 de octubre un poco libertador de las Américas no, en realidad este, creo que es importante que conozcan los archivos desclasificados hecho, que en Estados Unidos, obviamente en Estados Unidos no en México, han salido eh, hace ya tiempo y que algunos eh, investigadores han eh, de opuso para algunos pequeños escritos y no para la historia la gran historia oficial que tenemos que reconocer el 18 de octubre 1 del 2006 fueron publicados estos eh, documentos desclasificados gracias a la presión que ha hecho eh, un de organización que se llama the National Security Archives que son los archivos de seguridad nacional que van desclasificando información muy importante tan, este eh, eh, con una investigadora que se llama Kate Doyle eh, es eh, muy relevante los hechos creo que y, es, y son libres pueden acceder los que quieran y particularmente conocer la historia de los agentes de la CIA de esos tiempos como visto en el nombre de de, de 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 patrañas así como en el nombre de este de lo que vivimos ahora de, de, de las amenazas terroristas se generan una serie de invenciones para de, de desestabilizar países dar golpes de estado en otro uh -huh. y poder controlarlo en el caso de México es muy clara la presencia de la CIA y como estos agentes que se llaman siempre li Tempo y, el ejército, y tienen una serie de números, van a ir eh, este, eh, a, informando y, y activando toda la estructura junto con el mexicano. Es una vergüenza que se subordine nuestro ejército de la defensa de la patria a los intereses de la CIA eh, y en este caso no perfectamente documentados por los
1: archivos desclasificados. Uh -huh. Aunque los archivos desclasificados, digamos, son de un lado. ¿Tú qué piensas, Pablo, y de esta parte de la Ley de, de Protección de Datos Personales? ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con eso? Digamos, no sé, yo pienso en procesos históricos como el que hizo Solange berro con el detalle. Son Inquisición en México, donde habla de un conjunto normativo, estilístico, de un conjunto de burócratas, no precisamente afiliados al mundo católico, sino que es de un estricto rigor a la hora de definir los procesos, los juicios inquisitoriales, pero... No hay algo así respecto a la dirección federal de seguridad o a los archivos para México en los que una serie de personas infiltradas redactan y ponen en obra, en acto de alguna manera este quiénes son los mexicanos que están este contra México y que son comunistas y que son de izquierda y que están adjetivados de una manera tan tan este tan cruel no tan Sí, no, sin nombre. ¿no es? ¿Qué pasa con esos archivos? Pablo? Se han ido desclasificando muchos, Lucio Cabañas, las versiones que están en el Archivo General de la Nación, pero no tenemos ni autores, ni nombres. ¿Qué pasa con eso? ¿Tú cómo lo eh,
18: Es muy interesante lo que escribe eh, Julio Scherer este, hace ya algunos años sobre el hijo de creo que de Paniagua, este general que le entrega... Eh, una maleta con toda la documentación sobre el platelolco. Es una manera un poquito extraña de que se desclasifiquen los documentos en México. En Estados Unidos se hace la desclasificación después de un tiempo, marcando con un plumón negro horrible este algunas eh, algunos nombres y algunas cosas que pueden ser todavía dañinos para lo que ellos entienden como seguridad nacional. En México eh, en, en el Archivo General de la Nación, eh, cuando participamos en la Comisión de la Verdad de Guerrero, los que estuvieron trabajando en, la, en el eh, Archivo General eh, nos comentaban al equipo que estábamos investigando toda, eh, sobre cómo eh, los documentos están ahí, uh -huh. eh, pero muchos de ellos están extraviados a propósito. Claro. Es decir, había gente que en lo que fue la antigua... Eh, Policía Federal de esta de investigación eh, federal uh -huh. de tiempos de Gutiérrez Barrios eh, eh, mantiene eh, los documentos pero están en otras cajas, en otros lugares en otro con otros temas con otro tipo de temas, entonces eh, para irlas desenterrando ha sido realmente un trabajo infernal que difícilmente lo vamos a tener ahí, pero pronto si no hay una intervención rápida en ese, en ese archivo general de la nación. Pero ¿qué, ¿Qué pienso? Que es indispensable que tengamos una ley mucho más clara sobre el acceso a los archivos que, que nos pertenecen como ciudadanos de lo que hace eh, el Estado en su conjunto. Tanto de, de los juicios como de las acciones que son eh, para defender a la patria. Lo vemos, por ejemplo, eh, cuando cae el muro de Berlín Ustedes se acordarán perfectamente cómo los archivos de la policía secreta de Alemania Oriental se hacen públicos eh, inmediatamente y, bueno, la gente es para que se, se da cuenta cómo eran, eh, habían sido espiados. Esto es muy sano, muy transparente en una democracia. Creo que una de las cosas eh, más importantes los, para construir la paz es conocer la verdad y conocer la verdad es tener una nueva ley para los archivos, para que podamos tener acceso a archivos, investigamos, los que hacemos estudios de historia o los que nos interesa un poco conocer la verdad. Creo que este es fundamental que los objetivos eh, se mantengan, se preserven, se cuiden y, y no vaya a suceder como aquel museo de Brasil que se incendia todo en un momento delicado. Que no suceda con esto. Forma que ya sabemos mucho y que podemos colegir muchísimo quiénes son los autores y no eh, sobre los complots que pudiéramos pasar, sino más bien sobre el terror que se genera sobre la población para poder eh, paralizarla y poder celebrar las Olimpiadas en paz. O no importará para poder eh, eh, aterrorizar a la población y poder ganar legitimidad, como el caso de Calderón. Así, eh, eh, frente a esto, yo creo que es mejor de generar este, es un agua, este, el coco que viene para comernos, cuando Y es una manera de aterrorizarnos para poder controlarnos. El miedo es el miedo de las sociedades y lo utiliza tanto Trump como este Echeverría en su momento o, este, o el
3: ejército junto con Díaz Ordaz. Uh -huh. Y bueno, no hay que olvidar, creo que es, es muy importante eh, esto con lo que comienzas, eh, Pablo Romo, diciendo, eh, pues sí, y, y con lo que estás terminando ahora, es el miedo. Eh, hay, que, hay que recordar que de alguna forma, eh, pues el 68 es la puerta de entrada a la guerra sucia. Digamos, no, no se acabó sucia. ahí... Eh,
18: y a la impunidad.
3: No se acabó ahí ni total. la impunidad ni la violencia.
18: Claro, claro, claro. claro que algunos entenderán como asuntos de carácter político, pero que en realidad son de carácter social, y que eh, nunca se juzga a todas aquellas personas que en el, cometen crímenes este, de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas. La familia, por ejemplo, de Lucio Cabañas, que estuvo desaparecida dos, como tres años, ¿no? En, en el campo en el militar número uno. Hay que decirlo con, tu, con, con todas sus letras, hay que pronunciar eso, y decir... ¿Por qué no se castigó? Es un crimen de lesa humanidad desaparecer personas. Este, y así como eso eh, empieza a partir del 68, insistiría yo, en, 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 en este acto terrorífico de un control político y social de, de una sociedad que quiere la libertad, que quiere la democracia, que quiere comunicarse con, con transparencia, que quiere exigirles a varias sociedades, este eh, pues eh, justicia verdad y que en el fondo este constantemente reprimido y aterrorizado y aterrorizado son los desaparecidos para aterrorizar a las sociedades para eso son las guerras para aterrorizar a las sociedades para alitarlas y decir bueno estamos mejor ahora en el silencio de, de las tumbas creo que 50 años después nos dan la oportunidad de desentrañar este la verdad y por eso insistiría yo tanto en que nuestro auditorio pudiera tener acceso en internet se puede buscar este eh, eh, como, y estado, como nuestros presidentes como nuestro secretario de gobernación por ejemplo uh -huh. Fernando Gutiérrez Barrios fue eh, parte de la silla eh, participaba sí. y eh, documentado en fin entonces como eh, para que no nos creen una historia de este de, de bondades y de bienes sobre todo cuando ayer países. Este, está contento los tres presidentes con el Tratado Comercial. ¡Qué terror! ¿Quién sabe qué significa en el fondo las cosas físicas para los
1: pobres y, y la para los pobres de este país, ¿no? Uh -huh. Esa apertura de archivos este en, en, en México que este condenó severamente a, a Elena Carro y, y la cultura destruyó gran parte del tejido social, ¿no? Pero bueno, tenemos que... nosotros nos no vale eso? Sí, sí.
7: Nos
18: Efectivamente y ve por ejemplo el documento de la CEAP, todavía da mucho temor este a, utiliza palabras que que podrían ser más directas mucho más claras como decir la participación del ejército porque participación de las fuerzas armadas y habla así con eh, en unas eh, de, de telarañas un poco de velos eh, de, de un juego de velos donde me parece que todavía en el fondo este eh, hasta, o sea el documento que salió hace ocho días Sí. Este, tiene un temor muy grande de revelar la verdad creo sí. que este necesitamos hablar con más claridad con mayor verdad este no solamente los archivos sino todos los espacios sobre lo que está sucediendo y quiénes son los responsables
1: sí. pues hasta aquí nos quedamos Pablo vamos a vamos a continuar con esta programación que Radio Nam le ofrece a todos nuestros... este ambiente de este día 2 de octubre muchas gracias Pablo
18: Les por este programa especial y pues a la marcha todos en la tarde.
1: gracias,
2: nos vemos Pablo muchas gracias,
18: <ríe> que estén muy bien hasta luego,
2: hasta luego ¿qué está pasando a esta hora? vamos a escuchar de fotógrafo la primera parte
12: a esta hora hace 50 años
13: a esta hora
16: no sé con exactitud qué hora es Espero que me lo digan las campanas de catedral o tal vez las de la iglesia de Santo Domingo Herpel. Pero estoy casi seguro de que vengo tarde. Que debe verme con placencia alrededor de las ocho y media. Nunca había venido tan temprano a foto Agrícola. Pero hoy voy a tener que correr y correr entre asignación y asignación. A las diez hay que estar en el aeropuerto para afriar la llegada de unos pinches atletas polacos y luego los de la delegación italiana. Bueno, por lo menos han de venir algunas muchachas guapas. A las 12.30, Armenta tiene una de sus entrevistas. Por la zona rosa hay que fotografiar al presidente de la Cámara de Industria de no sé qué manera. Parece necesito llevar película color porque es para el suplemento del domingo. Otro chango que va a decir babosadas sobre los estudiantes. Quieren decir? con esto de las manifestaciones y los desmanes... ...me han pasado todas las asignaciones sencillas... ...bautizos, bodas... ...entrevistas a funcionarios que no decir nada... ...empresarios despechados... ...estrellitas de cine que platican chismes... ...pendejadas de la Olimpiada... ...los temas buenos los tiene que ir arte... ...mítines, manifestaciones, enfrentamientos... ...chamaco idiota... ...cuando todavía no había nacido... ...yo ya estaba fotografiando la historia cabrón... Del ...país... Me eché en la campaña completa de Ávila Camacho y conocí a Robert Capa. Esta cámara que traigo colgando el cuello se la gané en una partida de dados. Mi Contact 3A ha recorrido todo México, pero Kirarte es el que ha cubierto los principales eventos del movimiento estudiantil. Tus Álvaro Beltrán, o sea yo Merengues, que se encargue de todas las pendejadas donde no hay peligro. En 1979 yo tenía 20 años y anduve fotografiando en la sierra de San Luis la rebelión cedillista. Yo fui el primero en tomar la foto del cadáver en un altornino cedillo. Eso se ganó el pendejo por ponerse del brinco a mi general Cárdenas. Pero Quirarte es joven, tiene ahí caleta y un buen padrino dentro del periódico. Mi mejor foto, el día del bazookazo a la prepa 1. Yo tenía la secuencia con Me quita desde el disparo, cómo entraron los soldados a bayoneta, cómo levantaron los cadáveres, todo. Claro, los idiotas no lo quisieron publicar y hasta los negativos. Esas fotos hubieran ganado el premio Pulitzer. Qué cara se ve República de Brasil estas horas de la mañana. Solo hay barrenderos y uno que otro apurado como yo. En un rato esto va a ser un hervidero. ¡Qué buena facha tiene esa señora barriendo! ¡Qué bonita luz de esta hora! No la puedo dejar pasar. Le tengo que tomar una foto. ¡Señora! ¡Señora! ¿Le puedo tomar una foto? Nada, nada, nada. usted siga barriendo normal. Así como si nada. ¡Ándele! ¡Ándele así mero! Un ciento veinticincoavo,
12: tercio para cinco seis... A esta hora. Hace 50 años.
13: A esta hora.
4: Twitter. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. Hagamos comunidad.
2: En 1968 los estudiantes de algunos países de América Latina eh, No, me dicen que esta no es la... A ver, que vamos ah, a escuchar vamos, mejor vamos música
1: Vamos a escuchar música, vamos a ir a música ah, va. Vamos a escuchar A Three Souls in My Mind ah. Chavo de Onda, ¿tú crees, Lisa?
2: Tú eres un chavo de onda, ¿verdad, Miguel? No, era ¿Le gusta <risa> ¿No, no. <risa> Mira, <risa> vámonos para allá Mira, en México es lo mejor Ándele ¿Me
4: movimiento 68. Hacemos Comunidad Nota Internacional sí.
1: en, mil, sí. <risa> en 1900 por 18, los estudiantes de algunos países de América Latina protagonizaron movimientos que buscaban cambiar al mundo en México, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina los jóvenes fueron reprimidos por regímenes autoritarios de la época
2: en México, el movimiento estudiantil incorporó reclamos contra el autoritarismo del Estado y exigió una democratización del país. El 68 de terminó con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, pero su legado ha permitido construir una sociedad mucho más democrática de la que existía hace 50 años.
1: Brasil vivía una dictadura de por la militar desde 1964. Las protestas estudiantiles eran la principal oposición al régimen militar. En 1968, las protestas contra la dictadura y políticas educativas fueron reprimidas con violencia.
2: Argentina también vivió bajo una dictadura militar desde 1966. Las protestas estudiantiles en las ciudades que deba culminaron en 1969 con el llamado Córdobazo, cuando los militares reprimieron una movilización popular. Esta protesta provocó más movilizaciones y debilitaron la imagen del régimen militar.
1: Vamos a conversar sobre los movimientos sociales de los años 60 y 70. ¿Qué se quedó en América Latina? ¿Qué nos falta? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es la red de influencias entre todos estos temas? Está con nosotros la doctora Eugenia Ariel Montaño y es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenida nuevamente.
19: Miguel Ángel Luisa Juan Inés, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
2: Eugenia... Eh... Tenemos muchas preguntas eh, Pero pensar rápidamente En la introducción que acabamos de compartir ¿Realmente podemos hablar de, de sociedades Más democráticas 50 años después Pensando en América Latina?
19: Sí, yo creo que son diferentes ¿Mm? eh, Creo que No tenemos la democracia que quisiéramos uh -huh. Pero en cierto sentido Sí somos más democráticos Que necesitamos mucho. O sea, Creo que sí hay que, como que contextualizar Vamos. Eh, Nos falta mucho por lograr todo lo que queremos, pero definitivamente no hablamos como en aquel entonces, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación, siempre insisto en eso. Tenemos 10 medios de comunicación que hoy, por ejemplo, están abordando el 68, en donde podemos más o menos al hablar de ciertas cosas podemos uh -huh. cuestionar al gobierno en el 68 no pasó nada de eso eh, fue un gobierno muy autoritario que reprimió a, entonces a los estudiantes y a la población simplemente por exigir ser escuchados y por ex exigir respeto eh, a la constitución y a las garantías individuales Rom creo que sí hay diferencias Budismo, no tenemos lo que queremos eso es un hecho pero estamos mejor
3: Hablábamos hace un momento con Pablo que de... sobre, eh, sobre por supuesto, la presencia de la CIA en México, uh -huh. todo lo que lo que falta por abrir en los archivos, y yo pensaba de alguna manera, eh, eh, a partir de los 60 y del 68 en particular, se construye al estudiante como al enemigo del Estado, como al enemigo del orden, de lo establecido, del uh -huh. sistema. Y eso es algo que seguimos que seguimos viviendo. este Como algunos años, hace cuatro años, pensando en Ayotzinapa, y por supuesto hace dos meses, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, quedan los estudiantes después del 68 en América Latina, en general? ¿Qué simbolizan
19: Sí, Juanina, simboliza? sí, bueno, yo creo que... ¿Duro? Sí, sí y no, ¿no? Eh, ¿Qué simbolizan? Yo creo que los estudiantes hace 50 años y hoy simbolizan el futuro de un país, el futuro de la sociedad uh -huh. eh, también un alumno hace poco me decía y se lo agradezco, no me decía no somos solo el futuro, somos también el presente uh -huh. decía, sí, por supuesto son también el presente pero cuando todos nosotros nos hayamos ido ellos seguirán aquí, son el uh -huh. futuro eh, y creo que por eso el 68 ha sido tan importante uh -huh. porque la represión fue contra eh, ese grupo de jóvenes que representaban el futuro vital del país, que estaban en un movimiento legal. Eh, y eso sí los hizo distinto, pero en México llevamos por lo menos 60 años de violencia de Estado y de uh -huh. distintos tipos de violencia. Eh, antes del 68 la violencia iba dirigida particularmente contra campesinos. Entonces hubo muchas masacres ¿no? en Atoyac, en Guerrero, varias, en San Luis Potosí, pero básicamente no eran en, en urbes, sino que eran en espacios eh, más rurales y dirigidas contra campesinos. Desde los 68 y 71 van a ser efectivamente, Juan Inés, como eh, donde el enemigo central va a ser el estudiante. Pero aparte de los años 70, vuelve a cambiar el enemigo, ¿no? O se amplía el enemigo y van uh -huh. a ser también todos los movimientos armados y sociales que hay en el país, ¿no? Todo que se lo se va a desatar la guerra sucia y finalmente a partir de fines de los años 80 se va a dirigir también contra otro nuevo enemigo, un opositor político legal, ¿no? Hay más de 500 desaparecidos o asesinados de los del PRD. ¿No? Y entonces como que en realidad en cada momento hay un amigo diferente ¿no? y creo que hoy lo que vivimos desde el 2006 es una violencia generalizada que no es una violencia, que no son de que múltiples violencias, incluso lo que ocurre contra los estudiantes. Tampoco tenemos del todo claro, por ejemplo, Ayotzinapa, pues segui, sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Realmente, ¿qué pasó en Ayotzinapa? ¿Fue contra ellos porque eran estudiantes o fue contra ellos porque estaban en el camión equivocado, ¿no? Con la droga equivocada.
2: Por aquí nos están mandando algunas preguntas que, que se antojan para esta conversación. Una de ellas es, ¿qué ocurría con las revoluciones feministas en los años 60
19: en América Cuando. Latina? Uh -huh. En realidad, eh, en los 60 sí comienza de alguna manera la organización del feminismo, pero es, eh, digamos... En los 70, Tilsin realmente se va a afiancear todo el movimiento feminista. Y en buena medida algunas investigaciones empiezan a sugerir que el 68, no como solo el movimiento estudiantil, digamos toda la década del 60, es eh, la impulsora en parte de los movimientos feministas, que son súper importantes. ¿no?
1: Pero el poder democratizador del movimiento eh... Tuvo un eco particular en México. Vimos volver a muchos este chilenos, argentinos, bolivianos, chilenos a sus países después, gente que nació a finales de los 50 o los 60, totalmente decepcionados con lo que encontraron. Encontraron sociedades muy conservadoras, como opinó, no, le, no le pedían cuentas a las dictaduras, los militares no fueron encarcelados, no hubo comisiones de la verdad suficientes como para para llevar a juicio, no sé, a un hombre con un mascochet, por ejemplo. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con las con las aperturas? ¿Los mundos de la dictadura, después de las protestas, calcificaron a esas sociedades? ¿Las hicieron más conservadoras, más miedosas, más temerosas? Eh,
19: en América Latina hay una serie de movilizaciones que incluyen las movilizaciones estudiantiles, que son muy importantes a que... fines de los años 60, pero incluyen también otras movilizaciones muy importantes sindicales, políticas sociales, de otro tipo civiles que de alguna manera organizan un cierto eh, una cierta problemática social que va a terminar en muchos países o con guerras uruguayas como El Salvador eh, Nicaragua, Guatemala o con eh, dictaduras cívico-militares en algunos casos particularmente Brasil, Chile Argentina y en efecto, eh, como que esas, esos periodos de dictaduras fueron muy, en parte un poco más agresivas que la mexicana, que no era una dictadura formalmente, y eso llevó a que sí las sociedades sobre todo, eh, endurecieran pero eh, es extraño porque en México ello no ocurrió, y sin embargo, en, el, en muchos países de América Latina, sobre el qué Sur, después va a haber una explosión democratizadora. ¿Mm? Eh, va a haber exigencia por eh, apertura de archivos, alugación de comisiones de verdad, por juicios, cosas que en México no han ocurrido ¿Mm? y que quizá apenas ahora. No, la pregunta que hacía que sea Luisa un poco, ¿no? Eh, no no es lo mismo porque hoy tenemos uh -huh. por primera vez aunque sea después de 50 años Elecciones en donde la izquierda la izquierda esto, que era, llega al poder en México. Sí. Y creo que es el momento en el cual empezamos a ver que aquí quizá va a ocurrir esto que ocurrió hace 20 años o más en América Latina, ¿no? Octubre. La hoy... Comisión uh -huh. Especial de Atención a Víctimas acaba de decir hace unos días que eh, el 68 fue un crimen de Estado, el dos uh -huh. de octubre, uh -huh. porque se utilizó francotiradores, eh, se va a poner en el muro de honor de la Cámara de Diputados, eh, la leyenda en letras de oro de al de Occidental del 68, eh, López Obrador ya dijo que esto no puede volver a ocurrir, Claudia Sheinbaum dijo que somos generaciones que crecimos al amparo del dolor del dubre. Es un país, es como si en México en este momento empezáramos a vivir lo que se vivió de verdad hace varias décadas en, en, en otros países de América Latina. Y creo que sí, México es nos encanta ser excepcionales, pero es que en parte... Sí lo somos, ¿no? nuestra historia sí difiere del de resto de América en algunas cosas.
2: A ver, ¿y ¿qué no y que no funcionó de esto que, que arranca en América Latina muchos años antes? Porque si hoy abrimos la, los periódicos y vemos lo que ocurre en Argentina, en mala, en Venezuela, en Brasil y nos podemos seguir y seguir, nos damos cuenta de que estos modelos también tienen sus complicaciones y que mucha de esta parte de no, democratizadora tampoco le fue tan bien. ¿Por qué qué pasó ahí? Sí. ¿Qué pasó con todos estos movimientos?
19: No no, no depende solamente de la democratización. Creo que, por ejemplo, claro. Chile, ¿no? que era el Chile. país que probablemente iba más como a la vanguardia en cuestiones eh, de um, socialización, eh, económica, etcétera, etcétera, es hoy el país más neoliberal probablemente de América Latina. ¿no? Y es porque la dictadura en América sí cortó de tajo, todas las eh, iniciativas sociales y políticas que de alguna manera existían en ese sentido ¿no? eh, yo creo que en México en América latina sí funcionó el hecho de que pues la justicia, la memoria y la verdad son fundamentales creo que en parte en mi móvil estamos viviendo la, la violencia que vivimos porque nunca ha habido ni justicia ni memoria sí, no porque de hecho yo creo que no hay eh, movimiento social más recuperado por izquierda, derecha, gobierno que el 68 en México. En ningún país de América Latina ocurre esto, pero porque al mismo tiempo y de manera paradoxal como que no tenemos justicia. Es el país de la impunidad y como hay impunidad pues puede seguir habiendo muchísima violencia. Forma. Uno puede hacer cualquier cosa en este país.
3: Y puede haber, seguir habiendo conmemoraciones de, de la masacre y formas de, re, de volver y búsqueda de adhesión. Por. Y nada nos garantiza, o sea, esta otra parte de la justicia transicional, de la garantía de no repetición, ¿Esa no la tenemos todavía?
19: No la tenemos. No, mi... Por eso creo que quizá ahora se va a implementar, ¿no? la Esta Comisión Especial de Atención a Víctimas señala que por primera vez va a haber reparaciones, ¿no? Va a haber reparación eh, con la a los sobrevivientes del 2 de octubre, va a haber reparación simbólica, ¿no? pero en efecto nos falta justicia. Yo creo que la justicia es fundamental en cualquier la impunidad con la que vivimos en México. Es uno de nuestros más graves eh, problemas.
3: Voy eh, a, a caer en uno de mis temas este, diversivos, que es el Ejército. Eh, ¿Dónde está el Ejército hoy? ¿Qué cuentas se entrega? Sabemos, eh, conocemos, tenemos un sobre García Barragán, sobre García Agua, O sea, sabemos todo esto,
19: pero, pero ¿y luego?
3: ¿Qué, qué, qué cuentas se entrega el Ejército? ¿Quién?
19: Sí, yo creo que es complicado, ¿no? Durante muchos años... Eh, la culpabilidad se puso sobre el ejército, el edificio. Y creo que hay que, sí, pero no. ¿Mm? Mm -hmm. Es decir, mm -hmm. recordemos que el 2 de octubre, quienes disparan desde las azoteas del Rey Chihuahua, desde la iglesia, desde departamentos del edificio Chihuahua, no es el ejército, ¿no? es el Estado Mayor Presidencial. ¿no? Y el Estado Mayor Presidencial el ejército, responde al Poder Ejecutivo. Entonces, creo que no hay que perder de vista que esto fue una decisión que venía desde el poder ejecutivo. ¿no? Uh -huh. Más que desde el No, Si sí se trata de un ejército como en América Latina, que da golpes y que toma decisiones sobre cómo uh -huh. reprimir a la población. Lo cual no quita que de todas maneras los hayan tenido también una actuación, ¿no? eh, pero que no fue igual el 2 de octubre, cuando uno los abajo, testimonios, hay testimonios que dicen que los soldados protegían a los estudiantes ¿eh? que los, los trataban de mandar hacia atrás, de poner a la abajo, que no les pasara nada por supuesto que hay otros que no dicen lo mismo ¿no? que los, 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 los miembros del ejército sí dispararon y sí agredieron la población entonces, porque esto lo que nos muestra es que el ejército no venía con órdenes claras el ejército no venía a disparar sobre las armas de la población. La mayoría de las Imágenes que tenemos del ejército disparando es disparando hacia arriba del edificio de Chihuahua que es de donde vienen las aparece ¿no? que desde donde vienen los disparos porque el gobierno estaba haciendo creer y esto no lo podemos olvidar hoy que quienes estaban disparando eran los estudiantes claro a 50 años que se nos y está, se está olvidando pero el, el, el gobierno lo que intentó fue hacer creer que los estudiantes eran violentos estaban armados los maban disparando en contra del ejército. Y no, hoy por supuesto sabemos que no fue así, pero también sabemos que el ejército en realidad llegó a defenderse. Ahora, que si los al dos altos lo sabían, es muy probable que sí, que García Barragán lo supiera. Él dice que no, pero tenemos, se pueden tener dudas. Entonces, yo creo que sí hay que pedirle cuentas al ejército, pero también tomando en cuenta como... ...estas circunstancias que hacen otra vez... ...del caso México ¿no? ...algo algo diferente y particular...
2: Eugenia, ¿cómo recuerda América Latina? ¿Cómo recuerda México su historia? Empezamos este programa hablando justamente de... Si ...la nota de ayer... no ...si se quitaban o no se quitaban las placas del metro... Eh, ...qué pasaba con esos fragmentos de nuestra historia... ...con esos eh, puntos tan importantes... ...era un acto, entre comillas, de paz... ...o no lo era... Eh, ...si eran buenas intenciones o no lo eran... ...esto en América Latina me imagino en ocasiones habrá ocurrido también hay quienes intentan olvidar pedazos de su historia para algunos dirían para que se repitan, otros dirían para nada más curarnos con abracitos cuéntanos
19: mira eh, lo que más conozco es el uruguayo y ahí en realidad no se han retirado los nombres de los represores ¿Mm? lo que se ha hecho es poner nuevos nombres de eh, digamos de las víctimas, de los luchadores sociales, ¿eh? y normalmente, por ejemplo, una política que comenzó el Frente Amplio, el encuentro progresista en Montevideo, fue poner nombres de desaparecidos, nombres de asesinados, pero solamente en nuevas calles no cambiar el nombre de las calles, porque si no pasa lo que pasó en la Ciudad de México en los años 70 cuando pusieron el nombre de los viales y nadie sabía lo que era el eje 8 sur. ¿no? este, Entonces, creo que es un momento importante en México, de verdad, es un, un cambio. Ha habido también en Nuevo León, en Baja California y en Chihuahua, se organizaron grupos de académicos y de militantes para exigir... ¿sí? que todas las calles que llevan el nombre de Gustavo Díaz Ordaz sean renombradas, renombradas. ¿no? como 2 de octubre de 1968 y cosas así Por más, ¿sí? creo que las placas y la nomenclatura en las calles de una ciudad son las marcas de nuestra historia, la conformación de una cicatrices. identidad, son cicatrices la mayoría de las veces son cicatrices eh, lo que pasa es que como. y, y con nuestra identidad. como toda identidad. va cambiando. Entonces, hoy el gobierno de la Ciudad de México. pues ha decidido. que esa ya no es la historia. no había, quiere recuperar. y han quedado litificantes. cicatrices. Mm -hmm. en el metro. abiertas, ¿no? Hasta que se decida. qué es lo que se va a hacer. porque solamente se retiró. pero no. ya todavía. la propuesta. de qué se va a poner. yo creo que. sería un, una buena cuestión como discutir con la ciudadanía es lo que la ciudadanía quiere poner ahí y con, diciendo qué y recordando qué porque finalmente la ciudad somos todos somos de acuerdo y todos creamos esta identidad ¿no? No, no tenemos que permitir que sea solamente el gobierno quien decida qué pone o qué no pone ¿no? más allá de si claro. estamos la perdón claro. que el nombre de Díaz Ordaz no debe ser recordado ¿no? además Sabemos que esto, por ejemplo, el grupo Hijos México, ¿no? Uh -huh. Hijos por con la ciudad y la justicia ha estado luchando desde hace muchos años, 15 años, y uno de sus trabajos ha sido el renombramiento de calles. Se van a colonias populares, a hablar con esta población, discuten con la población y cambian y ponen nuevos nombres a todas estas calles Luis Echeverría, porque hoy se quitó Díaz Ordaz, pero ¿y qué va a pasar con Echeverría? ¿no? ¿Qué va a pasar con tantos otros nombres sí. que tenemos, eh, López Portillo, uh -huh. eh, en fin, que también tenemos ahí y que, como decías, este, pues también tiene que ver con toda nuestra historia de violencia y de represión ¿no? en los años 70, en los años 80. ¿no? Y
3: que no se nos puede olvidar, digamos, que, que lo importante es que no quede nada, ¿no? que no sepamos claro. que ahí fue, que eso fue... Eh, el 68 ha sido en buena medida eh, tan importante y tan y está tan presente porque se ha registrado mucho, porque se ha guardado memoria. Lo hablábamos el jueves con con Alberto Betanquita, porque quienes estuvieron, escribieron crónicas, poesía, eh, música. O sea, realmente sí. está presente. Entonces, de pronto empezar esos, eh, con esos recuerdos ¿no? de cómo era ¿no? de cómo era un régimen presidencial con ese poder ¿no? y con esa, con esa soberbia pues se nos puede empezar a olvidar y, y corremos y corre mucho peligro una sociedad que, que olvida de ahí la importancia de la historia ¿no?
19: es una 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 de las preguntas que me han hecho mucho últimamente es va a pasar ahora con el 68 que ya se ha convertido en una memoria oficial, Está sin memoria de Estado ya, ¿no? uh -huh. eh, a, avalada y aceptada y naturalizada por izquierda derecha, centro y por todos los partidos políticos, de verdad recordemos que sí. la votación que se hizo en la Cámara de Diputados fue cero uh -huh. votos en contra, cero, voto, cero abstenciones y todos a favor de que el muro de honor del Palacio Legislativo lleve la leyenda al movimiento estudiantil entonces, ¿va a perder su fuerza vital? ¿Va a dejar de ser una memoria cuestionadora, eh, en algún sentido militante y alternativa?
3: ¿Y qué va a pasar con el movimiento estudiantil de ayer y el de dentro de cinco minutos? Así es. Tenemos eh, gradaciones, hay buenos y hay malos.
19: Sí, claro. claro. Quedan Esas son preguntas. Muchas que se preguntas,
3: quedar. muchísimas. Yo sí. Eugenia Lir Montaño del Instituto de Investigaciones Sociales Así de la
2: es. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias
19: usted. a ustedes por invitarme.
2: Pues seguimos aquí en primer movimiento. Los estamos a que nos escriban, a que nos cuenten todos estos. Eh, no solamente a que nos digan qué les parece, a que a, tratemos de hacer entre todos un ejercicio de memoria a los que les tocó hace 50 años. Por ahí, escríbanos, si no, ¿qué están haciendo ahora? como uh -huh. lo ven. Uh -huh. Arroba P, movimiento, Diagonal, Primer Movimiento, UNAM, Teléfono 5536, 8339. En un momento más les recordamos, cada media hora estaremos escuchando a esta hora a través de Radio UNAM, donde recordamos qué estaba pasando hace 50 años. ¿Les parece si lo escuchamos en este momento? Dice nuestra producción que sí, así que vámonos para allá.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: M68. Ciudadanías en movimiento. A 50 años del 12 de octubre, Radio UNAM no olvida.
20: La crónica documental Este Día en 1968 recuerda día a día el movimiento estudiantil en México.
7: Desde algunos techos, otros soldados también disparan. En la multitud, hombres con la mano izquierda enfundada en un guante o pañuelo blanco abren fuego y mostrando su seña de identificación gritan: ¡Batallón Olimpia!
20: En voz de Daniel Cassés y Flora Boton, cultura en descargacultura.unam un recuento de este acontecimiento.
3: ¿De qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo. Tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son
7: morados. Pero tu profe cree que café es mejor. Aunque la que te gusta es
21: naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política.
22: Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra en www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista, somos
5: como tú.
21: ¿Dónde estabas tú? ¿Y tú, Gop, estabas? ¿Dónde fue que moriste? ¿Estabas en la explanada? Primero fue el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero Es que primero fue el helicóptero Pero en ese momento, no sabíamos No sabíamos ¿Alguien lo sabía? Mm. Radio UNAM conmemora los acontecimientos del 2 de octubre con un evento especial. Patria, fosa Sabiño. A 50 del 68. Lectura dramatizada de poemas y narraciones sobre el movimiento estudiantil. Dirección, Eduardo Ruiz. Este 2 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Transmisión por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: A esta hora, hace 50 años.
13: A este...
15: Vivo en La cebolla está por las nubes. <ríe> y eso que en un sexto piso. Desde que llegué aquí, que a disfrutar de la modernidad, los elevadores se han descompuesto 11 veces. Así que por lo menos estoy haciendo la gimnasia que siempre dije que iba a hacer y nunca hice Voy de nuevo para abajo Don Roque dice que quiere sopa de cebolla Y no soy quien le niegue un antojo a mi suegro Si por él conseguimos el departamento gasto, no me puedo quejar No me debo quejar Con el sueldo de mi marido no nos hubiera alcanzado nunca para tener una... casa. Martina, hagamos sopa de cebolla. Hoy
11: para mí es un día especial.
13: Hoy por la noche.
15: A
12: esta hora. Hace 50 años.
13: A esta hora. La manos.
4: Podemos escucharte. Ya al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Sentirnos comunidad.
2: Y a este teléfono que les acaba de dar Tessa Uribe, 55 36 43 39, se van a ir Fíjate. los dos siguientes paquetes de libros, Miguel Ángel. Sí,
1: Amalia Fernández, coordinadora de invitados, ha guardado amorosamente, como dice. De
2: esa,
1: toda una bibliografía muy llegado a lo largo del año sobre el movimiento del 68 Ajá. y está el paquete 1 que con que incluye una novela de una novelita sobre el 68 de muchos años y se llama relato de un reo inocente a 50 años del movimiento estudiantil un libro eh, que editó Cal y Arena de luis gonzález de alba los días y los 68. un libro ya este referencia obligada del 68 y una revista de la revista Universidades que se dedicó su gran dossier al movimiento del 68 estos tres ejemplares para el paquete 1 por teléfono
2: y el paquete 2 qué tiene querido Miguel Ángel qué vamos a leer.
1: El paquete 2 justamente tiene una, una compilación, una coordinación que hizo Eugenia Alier Montaño, que acaba de estar con nosotros, y Emilio Krenzel, que son las luchas por la memoria en América Latina, un incidente y de violencia política. Que publica memoria en la en su colección de la de la UNAM en coedición con Bonilla Artigas y el Instituto de Investigaciones Sociales. El todo que... con El Largo Camino a la Democracia 1968, un libro de Gilberto Guevara Niebla y la revista Universidades con su dossier de 1968.
2: El que... Por teléfono. El que llame primero, elige. Así. Paquete
1: uno o paquete dos.
2: Dice: Yo quiero el primero y el que llame después, pues se lleva el segundo. Así será. Eh... Sí, estos libros nos sirven para, para reflexionar, para hacer un ejercicio de memoria, un ejercicio crítico Y no nada más para volver lo que estábamos diciendo, el dolor en un producto No El dolor no es un producto, es real, así que ¿qué hacemos con eso? Es muy real y si no se hace justicia y si no se reflexiona,
3: vuelve a suceder
2: no no pañalitamos que se quede en productos que se quede en producto mediático literario narrativo etcétera eh, tenemos mucho más que compartir con ustedes nos sacamos una poesía de hoy ya necesaria vámonos para allá vamos ah no hay cortinilla a ver entonces la poesía necesaria es así como va eh, la poesía necesaria el día de, hoy de los de, nos la comparte descarga cultura pueden visitarla en www punto descarga punto, .descargacultura.unam.mx y ahí tenemos voces, autores, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente la que vamos a escuchar hoy es el poeta y ensayista Adolfo Castañón, que se llama Recuerdos de Cuyoacán.
4: Escuchémoslo. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Recursaria.
23: de Coyoacán, Adolfo Castañón. La memoria. Era otro y soy el mismo. Yo no sé si fui feliz. Caminaba por las calles la ciudad de Moria. La ciudad dormida entre sus nombres. Temprano, por la mañana, iba a la preparatoria. No era Sarfonso Fonso ni sus legendarios Patios. Se llamaba Prepa 6. No sabíamos cómo era Antonio Caso. El lugar funcionó en Coyoacán. El año 1968. Los maestros ya no había. Profesores, funcionarios, candidatos, unos a la política, a la porra o a la guerrilla otros. Periodistas asalariados ortodoxos, velados, y heterodoxos, cucúrbitas e hipérbolos del templo de la corbata. Yo no sé si fui feliz, solo sé que me daba, ni era otro, ni soy el mismo, era el que ya se iba. Afuera la generación pagaba cuotas de sangre, embestía la muchachada, buscando la democracia en las muletas de trapo, en las paredes del tiempo, Bailas de carne y hueso en los muros consignas en los labios canciones flores en el pelo y la imaginación al poder olimpiadas y rocas la a lo lejos arrojaban fumarolas las pirámides digo, los volcanes por las tardes deslumbrados las ventanas ensayaban indecisos castillos de sol unos leyendo a Marx o a Marcuse otra octava entre el Paz y a Julio Cortázar, algunos la rama dorada. Yo no sé si fui feliz entre los acantilados de mármol, entre Orlando y visión de Anáhuac, ladera este o las flores del mal, mientras en las calles habitaban presos políticos libertad. Tiempos de confusión y esperanza, high times, Amufu, yedra invisible, la música del organillero va dando tumbos por las calles. Estación Pino Suárez, por la ciudad serpiente, en rumorosas galerías, un sobrehumier andante busca la salida por la garganta, su nudo de calles subterráneas ríos caudalosos de paso humano, soterrado mano por los túneles pasadizos a duras penas la memoria y su tribu de raíces olvido apenas la música sotada hormiguero de nombres totalidos de la voz más de 500 muertos quién sabe cuántos desapareciendos. la voz no dejaba de preguntar el nombre del fuego viejo en el nombre del fuego nuevo, la palabra de la serpiente, el número de la oscuridad y de su espejo, la letra del cielo en llamas, la cifra de piedra en la luz. Y el cuento de nunca acabar, el cuento de una larga noche triste, aullaban nombres calcinados, las ambuscuas. El país soñaba con la ciudad. La ciudad... Dormía entre sus nombres a lo lejos en A. y la ciudad obediente baila al son injerto de circo y pianola del organillero y su música piedra invisible en el bosque de los nombres pudridero de la ciudad, entre ruinas que hoy son monumentos, entre monumentos que ya son ruinas, la ciudad o el lenguaje, o bien un montón de escombros, o la ciudad, o bien tu nombre. En un país de verdades a medias, de piadosas mentiras bilingües, real, solo era el paisaje, la inconstante república de las nubes, y todas las ciudades estaban contenidas en la misma ciudad, soñando los mismos nombres, la misma calle, Todas las calles. Voy a tientas por Avenida Juárez y no sé si estoy en Tijuana o en Cuernavaca, Saltillo o Coyoacán. Entre Hidalgo y Allende, hiedra invisible, interpuesto y... de circo y pianola, suena cansada la música del organillo. No tuvimos holocausto, solo historia. 20 de julio, 13 de agosto, 21 de agosto, 13 de septiembre, octubre, 14 de septiembre, 23 de septiembre, 28 de septiembre, 2 de octubre, 3 de febrero, 20 de noviembre, 20 de diciembre, 21 de diciembre, 3 de enero, 9 de febrero. En febrero las sombras se alargan. ¿28 de febrero? 11 de julio. Eclipse total de sol. ¿De? Fechas fatídicas. Calendario. Rifa de ejecuciones. ¿Qué más da si se llamaba Belisario o era presidente? Al principio, cada candidato lleva su nombre. Madero, Zapata, Villa, Padre Pro. Luego, poco a poco, el metal se funde y se acuñan solo unas cuantas monedas. 18 de julio, 10 de junio, 22 de marzo, innumerable fiesta de los muertos, aquí entre nos. Somos los testigos, diría Pascal Juárez. Todo el año es fiesta, cada semana, Semana Santa, mítines, marchas, peregrinaciones, jacarandas, en cuatma, las siete casas. Corpus Christi, Plaza de las Tres Culturas, Ciudadela, Ciudad Universitaria, Huitzilac, Casco de Santo Tomás, la próxima, tantos otros sitios innumerables, ya es como la fiesta continua, fechas fatídicas entre ruinas, días de feria, todavía ayer lo vi y hoy ya en la calle.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El primero de septiembre de 1968, Gustavo Díaz Ordaz invocó el artículo 89 de la Constitución, que faculta al presidente de la República a hacer uso del ejército para enfrentar al movimiento estudiantil, al que descalificó y acusó de ser una conspiración para de desorden y confusión y encono.
2: En su fracción sexta, dicho artículo señala que el presidente tiene la facultad de preservar la seguridad nacional en los términos de la ley exterior efectiva y disponer de la de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la Seguridad Interior y Defensa de la Federación.
1: Hace algunos días, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, afirmó que su gobierno nunca utilizará al Ejército para reprimir al pueblo. En la Plaza de las Tres Cunas anunció la creación de una Guardia Civil a nivel nacional con el apoyo del Ejército, la Marina y la Policía Federal.
2: El próximo presidente de México dijo, vamos a hacer un planteamiento a los soldados como marinos para darle un giro a la labor del ejército, que ya no se ocupe de las tareas que hasta ahora tienen encomendadas, que la defensa nacional la podemos hacer si se necesita, todos, como ha sido siempre en la historia de México, si nos invaden, si nos agreden otros países, todos a defender la patria
1: a 50 años de la matanza hablaremos sobre las fuerzas armadas y su bienvenida frente al poder presidencial está con nosotros Humberto Guerrero el, el, el coordinador de derechos humanos y lucha contra la impunidad en fundar este centro de análisis e investigación
22: es quien... Humberto Guerrero, gracias por estar ¿qué tal? muy buenos días, muchas gracias por el espacio
2: es, es una conversación interesante 50 años después eh, 50 años después tiene el poder Humberto en nuestro país por lo menos
22: eh... Vaya, es una pregunta eh, complicada, difícil que es un, eh, pero yo lo que te podría decir es que el poder del ejército tiene parte de ese poder, más bien el ejército tiene parte de ese poder uh -huh. y ese poder que es independiente de colores, partidos personajes uh -huh. ¿no? yo creo que los no sé, que señales que ha mandado el, el futuro gobierno con algunas declaraciones, eh, pues dan muestra de que eh, se reconoce a ese poder. Existe, ¿no? uh -huh. eh, creo que cuando eh, Andrés Manuel López Obrador, el futuro presidente, declara que al respetar sus usos y costumbres de las Fuerzas Armadas para la designación del secretario de la Defensa, pues da muestras claras de que reconoce que, que ahí está ese poder no y que a 50 años del 68 si bien hay circunstancias que han cambiado, ciertos contextos que son distintos, eh, pero pues ese poder se mantiene casi intacto. ¿no? Eh, ha habido algunas talla, batallas muy arduas, muy fuertes, para tratar de desmontar un poco de ese poder de facto de, de las Fuerzas Armadas, como la, la por el fuero militar, por ejemplo, ¿no? Esta uh -huh. posibilidad de que los militares sean investigados y procesados en sus propios tribunales, por su propia juradulencia, eh, pero que han sido conquistas a, a base de, a punta de sentencias, ¿no? Nacionales eh, eh, e internacionales. Y, a, y muertos, por supuesto, ¿no? Uh
6: -huh.
22: eh, entonces, vaya, eh, a 50 años. Yo lo resumiría en que el tema de, del poder del ejército es un tema pendiente, ¿no? Eh, ¿Qué hacer con eso? Eh, como el, el, el elefante en la sala, ¿no? Eh, pues que ahí está, se sabe, eh, pero eh, no se toman medidas concretas. Y cuando digo no se toman medidas concretas, por ejemplo yo no sé cuándo en este país va a empezar la discusión sobre que el responsable de las fuerzas armadas sea un civil por ejemplo ¿no? lo cual ocurre en otros países del mundo donde para hacer realidad la idea de que las fuerzas armadas deben estar subordinadas al, al poder civil pues es un civil el que está al frente ¿no? pero eso es una discusión que parece todavía bastante lejos lo que ocurre, sería
3: así digamos el comandante en jefe de las fuerzas armadas es el presidente, es el presidente. Sí, es un civil.
22: Sí, pero en, en algunos países lo que ocurre es que el secretario de Defensa uh -huh. ¿no? eh, es un civil también, ¿no? Eh, y, y finalmente todavía eh, eh, las Fuerzas Armadas se subordinan a, a las a las directrices de desde ese poder uh -huh. civil, ¿no? Pero es una discusión que legaliza, no, no se da aquí. Y por el contrario, digamos, nuestro país está... En una etapa eh, donde se ha pretendido utilizar, formalizar, normalizar, pues esto que es muy cercano a un estado de excepción, ¿no? Es decir, el, el este paisar a las Fuerzas Armadas, bajo el argumento de que hay una situación excepcional que amenaza eh, la seguridad interna, eh, pues se volvió a la normalidad en el interior. Y, y, y a finales del año pasado, pues quizá mucha gente recuerde que se aprobó una, una ley, ¿no? una llamada ley de seguridad. Eh, pues que lo que pretende es eso, ¿no? normalizar la situación en la que hemos venido viviendo pues desde 2006 ¿no? eh, cuando se declara la famosa guerra contra el crimen organizado que después se dijo que ya no era guerra ¿no? que era combate eh, y pues este, se, se aprueba esta ley que eh, pues a pesar de los fraseos eufemismos sí. que de pronto utiliza pues básicamente lo que plantea es que,
9: es la, que ahí te voy.
22: exacto no es que en algunos supuestos la seguridad pública nacional que dice sí, puede quedar en manos de las fuerzas armadas no y ahí también con un juego de los conceptos bastante confuso uh -huh. no que si sí, la seguridad nacional la seguridad interna que si sí, la seguridad exterior no eh, y pues la discusión está en la pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Humana, ¿no? Eh, eh, un grupo amplio de organizaciones de derechos humanos, la propia Comisión Nacional de los Derechos Recursos, algunos eh, municipios incluso eh, impugnaron esta ley bajo con distintos... Eh, cursos con acciones de inconstitucionalidad con controversias constitucionales pues porque se considera que eh, la ley en sí misma es contraria a la lógica democrática de nuestra constitución a partir de la reforma en derechos humanos de 2011 ¿no? eh, donde en teoría pues el eje rector de cualquier política deben ser los derechos humanos, los, la protección de las personas, la protección de sus derechos, la ley de seguridad interior, si uno lee la, digamos la, la los dieron los eh, la exposición de motivos su lógica su lógica es la de protección de instituciones no eh, incluso quienes la defendieron ¿no? por parte de eh, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo alegaban que su finalidad era la protección de instituciones la protección de instituciones es una lógica pues de esa vieja doctrina de seguridad nacional justo uh -huh. acuñada eh, eh, los 60, ¿no? Eh, para justificar, digamos, toda, toda, toda una oleada, ¿no? De eh, masacres, represiones, de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eh, bajo el argumento de que hay que preservar el orden, que hay que preservar la paz, que hay que preservar las, las ¿no?
1: es? ¿No? uh -huh. esta Esta disolución del Estado Mayor... Cómo la cómo la ves hay una parte que lo que lo crea en 1939 es un atentado contra un golpe de estado a Madero y ese es el origen uh -huh. simbólico uh -huh. aunque hoy es un poco una oficina que organiza eventos presidenciales digamos. Uh -huh. así lo tiene relaciones públicas con uniforme militar organizan uh -huh. actividades sociales actividades deportivas de capacitación los eventos de la señora del presidente así lo así está etiquetado dentro de las funciones del organigrama de, uh -huh. la, de, la, de la señora del presidente uh -huh. ¿no? así así lo así lo, uh -huh. ¿Qué, qué pasa con eso
22: pues mira eh, parte de los de los argumentos que el propio Andrés Manuel digamos utilizó eh, que el estado para la disolución del Estado Mayor está justo también un efecto simbólico no uh -huh. eh, por lo eh, el, lo que él menciona es bueno y en efecto ocurrió el Estado Mayor presidencial justo también fue partícipe en, en distintos actos de represión, incluyendo el propio 68, ¿no? También. Y pues que, pues si bien, digamos, él lo que dice, si bien respeta, digamos, a la, a la institución y no generaliza, pero pues para él es simbólico el no hacer uso del, del estado eh, mayor presidencial. Eh, entonces, bueno, el tiene en efecto o puede tener ese, ese efecto simbólico pero yo lo que creo es que eh, el, el, el cambio eh, de raíz de ciertas eh, prácticas eh, del ejército va más allá digamos de lo que este tipo de, de actos simbólicos eh, por ejemplo yo creo que hay muchas expectativas sobre lo que va a suceder con la investigación, como un caso eh, como Ayotzinapa, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y la participación del ejército. Eh, eh, digamos, avances concretos en ese tipo de casos o en otros, ¿no? eh, donde hay eh, muestras claras de protección, de impunidad hacia la institución del ejército, eh, de las Fuerzas Armadas en general, pues va a ser clave para ver digamos si sí es real la intención de cambiar la lógica ¿no? bajo la cual se ha utilizado el ejército en este país que ha incluido su utilización como instrumento de represión pues claro de control social y de terror incluso en, en, en la población digamos la, la, la guerra sucia durante los setenta nuestro país que realmente utilizó al ejército para una política de terror ¿no? de, uh -huh. de, de terror de estado eh, digamos unos días después de que justo se anunciara la, la comisión de investigación para el caso Ayotzinapa, eh, pues un periódico de circulación nacional publica una nota, ¿no? de un investista con el, el director de la unidad jurídica de la de la SEDENA, ¿no? pues donde él da su perspectiva sobre esa comisión de eh, investigación, ¿no? y que considera que que no concuerda del todo con el planteamiento de la sentencia que ordenó crear esa comisión, eh, pero que si la, esa comisión se, se, se es compatible con las leyes mexicanas que la que la cumplirán ¿no? O sea, pero a ver, el punto es que, uno, yo creo que en este sexenio, como en ningún otro, hemos visto directamente a las fuerzas armadas haciendo política. ¿No? O sea, salieron a defender la ley de seguridad interior. El secretario de la defensa hubo una en que fue muy visible en actos públicos. Amenazó,
3: levantándonos ¿no? el dedito y diciendo, van a ver si no la aprueban. ¿no? A, a ver ahora. ¿no? Si no, ¿qué quieren que hagamos?
22: Eh, mandando mensajes en, en días simbólicos como el Día del Maestro. Por ejemplo, yo me acuerdo que el Día del Maestro, el secretario de la defensa... Eh, como... Yo dando un discurso en una escuela y digamos fue, fue nota en muchos medios, sí. ¿no? O sea, los militares haciendo eh, <risa> política directamente. algo reto, la
1: Inés para decir si no, si nos acusan <risa> y no lo prueban, aténganse a las consecuencias.
22: Eh, ¿no? Entonces, eh, pues vaya, ahí está el ¿no? eh, eh, cómo hacerle frente, ¿no? Eh, hay. Eh, repito, hay como sobre diversas señales que de pronto son, son ambiguas, ¿no? Algunas en sentido positivo, es decir, que parece que quieren entrarle al tema, ¿no? Como esta declaración federal sobre la Guardia Civil eh pero a ver, hay, hay que recordar que por ejemplo la policía digamos, aunque es una policía en teoría civil, en realidad es una policía militarizada, por ejemplo, ¿no? cuando se creó la policía federal entonces en realidad sus integrantes serán integrantes de las fuerzas armadas ¿no? que son trasladados a la policía federal si algo similar ocurre si algo similar es el planteamiento de esta guardia civil la verdad es que no no, no auguro que sea un cambio de fondo ¿no? en, en la lógica se requiere eh, policía más bien el planteamiento desde sociedad civil ha sido un trabajo más fuerte justo hacia generar las capacidades en las no desde el nivel municipal, empezando por el municipal, el estatal y el federal más que eh, iniciar el trabajo con las fuerzas armadas pero, y el planteamiento ha sido el retiro eh, de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad que sabemos que tiene que ser un retiro gradual, sí tiene que haber un mensaje claro ya en el sentido de que es un retiro, y eso es lo que todavía no vemos, un paso claro respecto eh, incluso, en este, incluso en este nuevo gobierno ¿no?
2: Estamos hablando con Humberto Guerrero Coordinador de Derechos Humanos y Lucha Contra la Impunidad de Fundar Centro de Análisis de Investigación y vamos a hacer una pequeña pausa justamente para escuchar a esta hora la conmemoración que está haciendo Radio UNAM al 2 de octubre de 1968 Cuenta. Esto es Burócrata, justamente la primera parte escrita por Mario Conde A
12: esta hora
13: Asesinos. A esta
14: hora Se me olvidó que era miércoles Pero tenía que haber salido
3: Juzgates
14: Pinches estudiantes ¿Para qué tanto Pancho? Están muy chamacos todavía. un día, día van a tener que salir a la vida y van a ver que sus gritos, sus greñas y sus grupos no sirven para nada. Que estorban. ¿Por qué vienen acá? Si la universidad está más lejos. Aquí que nos dejen trabajar. Ya oigo al licenciado Urrutia. Me ha de estar esperando en la puerta el cabrón. ¡Ferrara! ¿Ya quedaron los itinerarios? ¿Ya quedó lo de los italianos? ¿Qué pasó con el vuelo de Colombia? Ni ganas me van a quedar de ver las olimpiadas después de esto. Bueno, hijo, si se hacen. porque estos cabrones? tajos de su puta! Toda la avenida parada. ¿Pues qué se traen hoy o qué? ¡Íralos! Ahí van dos, bien quitados de la pena. Pues sí, a los 18 y sin ir a la escuela, ganas de ser huevones, de eso se trata todo. Por mí, que se... salgan de la universidad, que se metan a una comuna hippie y que dejen de chingar a los que sí hacemos algo por el país. Un mítin. ¿Hacia? Un meeting A una regadera es a donde los deberían de meter. Ah, ya, gracias no seas dios. Pues ¿cuántos vinieron ahora o okay, qué? Para cerrar toda la avenida. Si todos esos estudiantes se organizaran así para trabajar, otro cantaría. Entre varios podríamos arreglar este desmadre. Los italianos, el vuelo de Colombia, los itinerarios. Pinches olimpiadas, las pinche licenciado, pinches estudiantes. ¡Ya! Todos los miércoles ahí con su ruido. Dejen trabajar. Toda cochina la puteta. Nada más dejan todo lleno de dibujos del chango ese. Ja, está buena la imagen. Pero aún así, el presidente es el presidente. Nada más. Ya. Bendito ya. Diez pisos. Nada más. Diez. Hacían falta tantos pisos para El edificio de reales exteriores Nada más falta que otra vez Los elevadores estén fallando No Si es así Licenciado Es, es que son 10 pisos Y Los estudiantes
12: A esta hora Hace 50 años
13: A esta hora
4: Encuentra la música de primer movimiento Día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Ahora va. 9 de la mañana con 34 minutos en este 2 de octubre de, mil, de 2018. Eh, hay que recordar que cada media hora vamos a estar transmitiendo estas historias que que van que confluyen a las 6 de la tarde en la plaza de central de Tlatel, la plaza de las Tres Culturas. Agradecemos a todos aquellos que nos permitieron, eh, que prestaron sus voces y su trabajo sus voces, sus plumas, su, su investigación y su trabajo para llevar a cabo este ejercicio eh, a esta hora hace 50 años. Y bueno, seguimos conversando con Humberto Guerrero de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y justamente sobre este tema de quién tiene el poder, quién tenía el poder en 1968 y quién lo tiene hoy y cómo entendemos ...las instituciones, cómo entendemos a las Fuerzas Armadas... Eh, ...a quién protegen y de qué... ...y justamente hablábamos, Humberto... ...al principio de, de, de tu intervención... ...antes de esta pausa hablábamos sobre... ...cómo había esta lógica justamente de los 60... ...de la protección de instituciones... ...de ante todo hay que hay que proteger al país... ...hay que proteger al presidente... ...hay que proteger al Estado, al ejército y bueno, seguimos en esa lógica y esa lógica es la que lleva a pensar, el ejército no se puede juzgar, no se puede juzgar por las mismas personas o por las mismas instituciones que juzgan a, a los hombres verdad de a pie, digamos, a los castrenses ¿Cómo, ¿cómo nos quedamos? ¿cómo entra esto en una lógica de no repetición, de justicia de realmente conocer
22: la verdad? Bueno, esta batalla por el por el parar con esta práctica de que el ejército digamos se investigara y juzgara así brásico ¿no? ¿no? a través del, del foro militar y sobre todo en casos de, uh -huh. de graves violaciones a derechos humanos como las desapariciones las ejecuciones la tortura la tortura y más que pues digamos fue ha, ha sido un paso que que, que fue una un, ha sido una lucha larga lenta como decíamos a punta de sentencias y de víctimas que andemos dando en el camino uh -huh. de esta lucha pero eh, todo ello pues aún sigue sin materializarse en decir que ahora tengo la posibilidad real de llamar a cuentas a los militares ante, ante la justicia ordinaria ¿no? uh
6: -huh.
22: eh, digamos son todavía pocos los casos eh, donde se ha logrado esto, ¿no? algunos emblemáticos está por ejemplo el de Valentina Rosendo Cantú, ¿no? Esta mujer indígena de, de, de la sierra, eh, de, la, de la zona de la montaña de Guerrero, ¿no? Eh, que fue de hecho violada, agredida sexualmente por, por militares y que después de una larga batalla, ¿no? Incluso ante una corte internacional como la corte interamericana de los pues logró que algunos de los eh, autores, ¿no? de, de los responsables los de, de la violación contra ella pues fueran fueran llamados a cuentas eh, pero digamos se cuentan con los dedos de una mano no los uh -huh. casos así y que además en, en ninguno de ellos se ha llamado a responsabilidad a cuentas puestos pues eh, a los altos responsables ¿no? uh -huh. o sea, a, a las personas más, a las personas que ocupan <coughs> Los puestos de, de superioridad ¿no? eh, dentro de las, de las Fuerzas Armadas, digamos, siempre han sido casos de eh, autores materiales, autores directos. Cuando la violencia generada por las Fuerzas Armadas, eh, tanto en el contexto de la guerra sucia, ¿no? como ahora la violencia que se ha manifestado a partir de la, de la lucha contra el crimen organizado, pues ya tiene, eh, eh, digamos, eh, claras dos estaciones de ser una violencia que obedece a un patrón que obedece a la reiteración de cierta forma de actuar y que por tanto es razonable asumir que se genera digamos eh, alguna especie de plan o política uh -huh. desde eh, los altos mandos un plan o política que posiblemente no en todos los casos sea expresa, es decir que claramente se den órdenes, aunque tenemos la, la famosa eh, orden de abatir en horas de oscuridad, no que develó sí. el trabajo de, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, a partir del caso Tlatlaya, ¿no? este pues, donde por escrito no, que quedó asentado que la orden para eh, eh, para, para para los militares fue abatir a los delincuentes en horas de, de oscuridad, ¿no? Pero, pero esta política también se puede manifestar a través de eh, casos, digamos, la, la complacencia eh, eh, activa de este tipo de conductas, garantizando la impunidad, por ejemplo, por este tipo de... Digamos, haciendo todas esas conexiones uno puede llegar a configurar, digamos, una, una política y sobre todo eso, eh, aún no hay eh, justicia ni... Ni por los casos eh, del 68, ni de la guerra sucia, ni de algunos que vinieron posteriormente. Eh, por supuesto, todo lo que ha ocurrido en el contexto de lucha contra el crimen organizado. Nos ¿no? pregunta
3: Aurelio García de la llama por teléfono, pregunta ¿cuáles son las sanciones del Estado eh, a nivel internacional ante las desapariciones? Pues ninguna. ¿no?
22: Digamos, sanciones o sea, como algo de tal... de estos casos
3: que mencionaba.
22: Sanciones como tal... Eh, eh, pues no, digamos, o sea, sí ha habido eh, señalamientos de responsabilidad internacional contra el Estado mexicano por las desapariciones de, los, eh, de la guerra sucia, por ejemplo, en el caso Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? uno de los eh, primeros prisioneros que, que llegó hasta la Corte Americana y que claramente señaló la responsabilidad del Estado mexicano. Eh, por desapariciones forzadas y además muy claramente pues la participación de las fuerzas armadas, ¿no? En esas desapariciones que además la Corte, eh, ¿cómo concluyó que ocurrieron en el contexto de eh, una comisión sistemática de este, de este tipo de prácticas? Si uno mira justo después de le ha ido a México en, ante estas instancias internacionales uh -huh. uno también puede decir bueno, aquí, aquí hay algo, ¿no? O sea, porque eh, digamos de esta violencia un par de casos que fueron el caso del señor Castañeda Gutman un tema de derechos políticos mm. después el caso de Campo Algodonero que tenía que ver más con excelencia su manera eh, estructural y sistémica contra las mujeres vinieron una serie de casos eh, que ahorita eh, ya se nos con cinco ¿no? donde el común denominador es la participación de las fuerzas armadas en las graves violaciones que, que, que realizales con sus casos que fueron el caso Rosendo Radilla Pacheco, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, ¿no? estos dos últimos violaciones sexuales parte de las de las fuerzas armadas el caso conocido como de los campesinos ecologistas ¿no? eh, personas que eh, se dedicaban a la defensa de no su territorio de, de los bosques y que son detenidos torturados por el, por el ejército mexicano y recientemente digamos un caso que aunque aún no lucha en sentencia pero que la obtendrá próximamente que es el, el caso de los Alvarado ¿no? que es un caso uh -huh. ya de desapariciones en el contexto actual digamos de um, contra el crimen organizado entonces si uno se pone a pensar que este tipo de instancias justo eh, se enfocan a Kiko eh, digamos es, se enfocan a los casos más emblemáticos eh, el que de, de, el que de los casos que tiene México indicado ante la Corte, ¿no? Eh, cinco sean de graves violaciones y que el común denominador sea la participación de las Fuerzas Armadas, pues los... no. Que, eh, que algo pasa, ¿no? Que, que algo pasa y que eh, también algo que caracteriza siempre a estos casos es la impunidad, ¿no? O sea, estos casos no llegan ante estas instancias si no hay impunidad de por medio ¿no? porque porque son subsidiarios es decir, solo actúan cuando el Estado ya no, se demostró que ya no que iba a... porque no quiso o porque no pudo ¿no?
3: y entonces en ese sentido cuando Andrés Manuel dice esto no va a volver a pasar pues por supuesto que no queremos pasar, pero es pero ¿qué, qué se hace para que no vuelva a pasar? o sea, ¿qué, ¿qué nos garantiza? ¿tenemos algo que nos garantice en este momento que no va a volver a pasar?
22: como tal, no y eh, por eso es que preocupa, por ejemplo, el saber, discurso del perdón.
6: ¿no? Uh
22: -huh. eh, y que es algo eh, que mm, las víctimas ya le han hecho ¿no? claramente uh -huh, a Andrés sí. Manuel. Yo creo que en el caso de las Fuerzas Armadas, claramente, pensar en el perdón... Eh, no nos garantiza para nada que esto no vuelva a pasar eh, así lo, obviamente no, no va a ser una tarea sencilla no pero si se quiere cumplir esa promesa de que cosas así represiones centralización de las fuerzas armadas en este tipo de casos vuelva a pasar sí tiene que haber justicia no eh, señales simbólicas de justicia en casos que involucren a las fuerzas armadas. ¿no?
3: Esta imagen que se usa mucho de los criminales que si no en
22: su cama, uh
3: -huh. este que es eh, que es un lugar común, pero por desgracia es un lugar común porque porque sucede, ¿no? Si no llamas a cuentas, ¿dónde murió Echeverría ¿Dónde? ¿Cómo cómo pensamos que eso no puede ser? porque estamos tan acostumbrados a que así sea?
22: Uh -huh. Famosa. Sí, justo hoy en la hoy en la mañana, digamos de camino para acá, pues justo escuchaba una discusión sobre esta, esta frase de bueno, pero al final la historia los juzgará.
6: Sí, no. La verdad
22: es que no. La verdad es que creo que eh, los niveles impunidad, la eh, y de hartazgo por esa impunidad han llegado a tal nivel en este país que creo que no se puede seguir utilizando. ¿Qué ocurre? La frase de los juzgará la historia como un sucedáneo de justicia, honestamente, porque, eh, a ver, lo que ha ocurrido con toda esta impunidad crónica, ¿no? uh -huh. o sea, una impunidad que viene de décadas, pues es que para el, las instituciones, las leyes, el derecho, pues han perdido todo, todo sentido que ordenar la vida de las personas, o sea, es decir, las instituciones, las leyes de derecho ya no son un referente para las personas para organizar su vida, Por, porque lo que han visto durante décadas es que instituciones van, leyes van y vienen, algunas son hermosas, perfectas, y hay un pero nada de lo que dice esas leyes incluso la propia constitución es una realidad para las personas ¿no? eh, y estar un quiebre eh, de confianza ¿no? eh, uh -huh. que que yo, o sea, va a costar años recuperarlo ¿no? eh, es decir Andrés Manuel el nuevo gobierno llegan Obviamente, con una legitimidad muy propia de derivada de las urnas, uh -huh. pero esa legitimidad de las urnas para las víctimas que han sufrido en carne plata toda esta violencia no alcanza para eh, dar un cheque en blanco y un voto de confianza a ciegas sino por, eh, y volver a confiar en las instituciones porque han sido golpeados, vapuleados por años. Eh, digamos, tanto por los hechos que les ocurrió a lo que, a, a lo que después se tuvieron que enfrentar en el sistema de justicia y toda esta, toda esta impunidad ¿no?
3: pues justamente lo seguiremos mm. conversando muchísimas gracias Humberto coordinador de derechos humanos lucha contra la impunidad en fundar centro de análisis e investigación justamente falta muchísimo por hacer y bueno pues sí no basta con decir no, no volver a pasar, hay que ponernos a trabajar para que
2: realmente no vuelva a pasar Gracias sí, Humberto.
22: Gracias. Muchas gracias a ustedes por
1: el espacio.
2: Vamos con música Miguel Ángel que sí. escucharemos.
1: Vamos a oír de los Duk Duk, ¿te acuerdas? No? Eclipse
2: Venga
4: Mermo. Hacemos como un. Son las nueve de la mañana
2: con 50 minutos y Juan Inés está levantando tanto la mano que una vez la mano sale volando al cielo. Cuéntanos, Juan.
3: ¿no? Gracias a Javier Ramírez Amaro y a Juan Ramírez Marín que justamente me hacen ver que Echeverría no ha muerto. el que estaba yo pensando era López Portillo. Bueno, él día menos pensado Echeverría se va a morir en su cama, ¿no?
2: Uh, justamente hace un par de días El programa Los Chamucos hizo un sketch Al respecto, herramientas que lo quieran ver En, en TV UNAM eh, Estuvo bastante, bastante bueno El tema de, ¿dónde está Echeverría? Para los que quieran tomar esto también Con otra de las avien para defendernos De los horrores que son, bueno El humor y la crítica eh, Tenemos más el día de hoy Antes de que finalice este programa Le damos la bienvenida a Carlos Corona Director de la obra La Hecatombe, ¿cómo estás Carlos?
24: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la llamada
2: Que justamente La
3: Eca tiene que ver con, con Expresidentes que se encuentran O me equivoco
24: sí exactamente, tenemos uh -huh. eh, la acción que ocurre en, en el preámbulo del noveno del infierno donde están los traidores de la patria y tenemos a López Mateos y a Díaz Ordaz justamente esperando a que llegue Echeverría ¿no? y tengo que decir yo también cuando leí la obra me tomé un segundo para pensar sigue vivo, sigue vivo sigue impune en su casa en San Jerónimo y sigue cobrando su pensión eh, uh -huh. y, bueno, y a partir del primero de diciembre no
1: Perdón. Ya a partir del primero de diciembre, ¿no?
24: Sí, bueno, eh, menos mal. <risa> Pero eh, el maestro Juan Tobar aprovecha esta circunstancia para hacer una reflexión y justamente creo que va en ese camino la reflexión de la obra. La idea de que ¿no? eh, hacer al gran villano de la historia del a Díaz Ordaz, también fue una movida política de su entonces secretario de Gobernación para él salirse por la tangente. No se exime de ninguna culpa a Díaz Ordaz, pero sí, el, el gran manipulador de ese de esa matanza fue el secretario de Gobernación. Wow.
3: Claro, ¿Y, ¿y cómo cómo se plantea dentro de la obra? ¿Cómo, cómo decir esto desde el teatro?
24: Pues eh, la obra es una farsa donde estos dos personajes están agregando a Echeverría. Echeverría en algún momento llega y eh, se hacen reclamos unos a otros. Al mismo tiempo, dentro de la obra hay unos personajes que hacemos en el montaje que se llaman Beatriz y Virgilio, aprovechando el, el, la connotación de Dante, uh -huh. y estos personajes son dos estudiantes que van recorriendo los últimos 50 años de acontecimientos donde la juventud ha tenido alguna actitud política y, 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 y así reconocida por el Estado, para poder hacer un puente justamente y que este recordar el 2 de octubre no solo quede como en, en recordar esa fecha fatal, sino en reconocer el movimiento político y social que desde entonces los estudiantes han tenido y que no termina nunca, como podemos ver en lo, lo que ocurrió hace poco en como la rectoría. ¿no?
3: Por supuesto, y era algo de lo que hablábamos hace hace un momento en este, en este mismo espacio, el estudiante como como construido como el enemigo de, de muchas, de muy distintas maneras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha ido con la obra? ¿Cuál es la recepción que han tenido? Las
24: opciones, eh, los jóvenes salen muy conmovidos, uh, sobre todo los estudiantes salen con lágrimas en los ojos, como que mencionaban hace rato. El ¿Mm? y Incluso un, un día una amiga me contó una anécdota que me gustó mucho, que es que vio que un chavo sacó su celular y ella le iba a llamar la atención, y cuando se dio cuenta, y me y... chavo estaba googleando Díaz Ordaz. Entonces, me da gusto que la obra despierte el interés en los jóvenes, porque medio siglo es mucho tiempo. Y de un... me parece que es interesante que los chavos traten de refrescar la memoria y traten de, de conocer más sobre un acontecimiento que además marca el inicio una de un derecho y de una obligación que han tenido los jóvenes en, en, en los últimos 50 años, que es ser una voz de protesta y ser una voz que señale lo, lo que le parece que le está haciendo el... en alguna equivocadamente. ¿no?
3: Eh, por supuesto, porque bueno, también eh, hay una parte donde eh, probablemente de esto no se habla en las en familias a, a, con, esta, con esta consigna de para qué, no, ya eh, para qué recordar eso que nada más es triste, no, como como se ha hecho a varias eh, sociedades después de guerras, después de enfrentamientos eh, que dejan heri muy herida a una sociedad, puede haber esta tendencia de a no hablar, a no, a no, de alguna manera no convocar a los muertos, y sin embargo es, es importante, Carlos.
24: Por supuesto, eh, como te decimos, de la obra se ha vuelto un reconocimiento a los estudiantes universitarios, no solo de la UNAM, Sino que no todo lo que se recorre son cosas oscuras, o sea, si sí hablamos de lo que yo soy 132, hablamos de los uh -huh. 43 de Ayotzinapa, pero también hablamos de la solidaridad de los jóvenes en el temblor de hace un año,
3: ¿no? Uh -huh.
24: Los jóvenes ahí están, que los puso en la vida política y social de este país, fue el 2 de octubre de hace 50 años, eso no me queda la menor duda, ¿no?
3: Pues justamente, pues eh, queda echación Salud. para ir a la participar de esta hecatombe. ¿Cómo? Eh, ¿Dónde es? ¿Cuándo es? ¿Ya se va a acabar?
24: Imítanos. Ya vamos a acabar. Este es nuestro último fin de semana. Espero que mañana último que sepamos de la obra. Ya estamos en, en pláticas con la UNAM, pero digamos que por ahora esta primera temporada termina este domingo. Uh -huh. Estamos en el fabuloso Foro Juana, uh -huh. uh -huh. ahí en el Centro Cultural Universitario.
2: Pues muchísimas gracias, Carlos Corona, director de la obra Hecatombe, la Hecatombe. Estaremos a... muy pronto, sin duda.
24: Bueno, pues eh, por allá los esperamos, ojalá puedan alcanzar a verla.
2: <ríe> Definitivamente gracias, nos vemos por allá. Gracias, Carlos.
24: Hasta luego, muchas gracias. Reflexiones.
2: Ya está llegando este programa a su fin, Miguel Ángel. ¿Con sí. qué reflexiones nos vamos a quedar?
1: Pues que hay muchísimo material. Yo creo que este programa se tendrá que escuchar varias veces porque hubo muchas reflexiones que, que dejan muchas preguntas abiertas. Yo creo que vale mucho la pena continuar con esta transmisión a qué hora fue y que este que la programación de una red la... hora se, se toma como un cuerpo no como un cuerpo enorme que es difícil que una sola persona escuche todo el tiempo pero que bueno, es, es esa ambición del imaginario
2: Habrá quien se pueda quedar a la, a, en la radio de 7 de la mañana a 11 de la noche escuchando todos los contenidos de Radio Unam el día de hoy. Tú vuelves a entrar a las 11, ¿verdad, Luis? En un momentito más. ¿A las 10 o a las 11? O ven, a las 11 de la mañana estaremos en ¿Y las combate seis? musical. Fine. Sí, pero yo ya grabé. Pero, Pero va la a, a, a las 6 sí. de la tarde, como los que están haciendo comunidad con nosotros, les queremos agradecer por haber pasado esta mañana aquí. Una mañana compleja eh, que nos ha dejado, como bien dice Miguel Ángel, muchísima reflexión. Retomar. Bueno. A lo largo de esta semana, sí, hoy recordamos el 2 de octubre, y bueno, pues. A ver si vamos a la marcha.
1: Sí, si queda a tiempo. A si hacemos
2: otras cosas.
1: Si queda tiempo después de la marcha indígena, irse al Teatro Villalongín, eh, 83. Benito Juárez, sí. 83. A ver una de las grandes obras del teatro indígena contemporáneo, dirigida por Héctor Flores Kumatsu. Tres jóvenes y Una gran obra en nuestras lenguas, maya, zapoteca y tzotzil.
2: Excelente, miren, <risa> Ángel. ¿Con qué música nos despedimos nos el vamos, día
1: de hoy? Nos vamos con Judith Reyes, ¿no? No, con Blowing Blowin the Wind de Bob Dylan
2: muchísimas gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana
1: esto fue el primer movimiento
2: el mundo desde la universidad <música>
10: How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand How many times must the cannonball fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend
2: días, buenos de esa Juan, de Miguel,
1: días, Radio, la cabina. Para que quede
5: para la posteridad, para que en el futuro...
2: Por ejemplo, Rusolo justamente con este manejo de la electrónica y las vanguardias...
1: Luis, y así solo... ¡Por fondos ¡Claro!
5: ¡Claro! Pasar, ¿no? Hay que ver las, las, los dos panoramas ¿no?
2: A ver, vamos a escuchar un poco más de The Amazing New Electronic Pop de sí.
5: Sí. Un arcoiris en aire curvo de Terry Riley una, una, es, es un poquito más armónica, hipnótica. Yo siento que sí tuvo una gran influencia en lo que estamos viendo hoy en día. Esa cosa minimalista definitivamente tuvo una influencia brutal en lo que hemos visto hoy en, en día en música electrónica, pero también en, en, en rock alternativo y en rock progresivo. ¿eh? ¿Cómo ¿Sí? se llama? Sí. Uh. Uh. Si quiere... uh.
2: Vamos a escuchar de Fotógrafo la primera parte. Va, fue la primera parte.
22: Right. <risa> ¿No? es de... Bueno, esta batalla, bueno, pero, 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 no es por el pero es quedado, que es sentado, pero es orden, la... quedó asentado que la orden para, eh, para, para para los militares fue abatir a los delincuentes en horas de, de, en de no. No. La verdad es que... No, la...
3: como <risa> ¿Cómo estamos <risa> pensar que es...
22: Si se quiere cumplir esa promesa de que cosas así, represiones así, la utilización de las Fuerzas Armadas en este tipo de casos vuelva a pasar, sí tiene que haber justicia, no, eh, señales simbólicas eh, de justicia en casos que involucren a las Fuerzas Armadas. ¿no?
3: Esta imagen que se usa mucho de los criminales que mueren en su cama, uh -huh. este, que es... Eh...
22: Sí.
1: Eh, una voz, ¿ñale? ¿Qué sé? ¿Lo, que, lo que les
2: Y los... ya está llegando este programa a su fin, Miguel Ángel. ¿Con sí. qué reflexiones nos vamos a quedar?
1: Pues que hay muchísimo material. Yo creo que este programa se tendrá que escuchar varias veces porque hubo muchas reflexiones.
2: Pues, por allí, pero car... muchas... Habrá sí. quien se pueda quedar en la en la radio de 7 de la mañana a 11 de la noche escuchando todos los contenidos de Radio Unam el día de hoy.
3: Tú vuelves a entrar a las 11, ¿verdad,
13: Luis?
12: En un momentito más.
2: ¿A es... las
13: 10 o a las 11?
12: Escúchate es... que... A esta hora. Hace 50 años.
13: A esta hora. Pues, bien, Luis
2: Iglesias, ¿tú cómo estás? Pues estamos conmemorando un día importante, 50 años del 2 de octubre de 1968, sumándonos a esta transmisión especial que tiene preparada Radio UNAM a lo largo de todo este día, de aquí a las 11 de la noche. Vamos a estar. Por
3: supuesto, y bueno... Sí, hay una, tenemos un pie y un, y un oído puesto en 1968, pero también desde luego tenemos el, el pie que nos queda y varios sentidos más puestos en el 2018 y en lo que está sucediendo hoy y en nuestra forma de, de construir algo a partir de la historia que tenemos y para ello necesitamos recordar, señor eh, señora Mieva, no quite las placas.
2: ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer con las placas en el metro? ¿Y por qué esta controversia? Podemos contarle un poco a, a los radioescuchas. El jefe de go el
3: jefe de gobierno en funciones, una persona por la que nadie votó. Hay que... Y que nadie
2: está muy seguro de quién es.
3: Que nadie está muy seguro de quién es y cuya cuya función era en lo que Mancera, que no se iba a ir, se iba... Mancera que dijo que no se iba a ir hasta que no se resolvieran los problemas de, de gente en las calles y de damnificados por, el temblor de, por los temblores de la, del año pasado.
0: No, vamos a tener una poesía grabada. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite más no de la radiodifusora Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Buenos días, hoy es martes 2 de octubre y son las seis de la mañana en esta Ciudad de México, en la cabina de Primer Movimiento en Radio Nam, Luis Iglesias. Buenos Muy días.
2: buenos días, querido Miguel Ángel main jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, Luis Iglesias, ¿tú cómo estás? Pues estamos conmemorando un día importante, 50 años del 2 de octubre de 1968, sumándonos a esta transmisión especial que tiene preparada Radio UNAM a lo largo de todo este día. De aquí a las 11 de la noche vamos a estar. Por
3: supuesto, y bueno, sí, hay un tenemos un pie y un y un oído puesto en 1968, pero también desde luego tenemos el el pie que nos queda y varios sentidos más puestos en el 2018 y en lo que está sucediendo hoy y en nuestra forma de, de construir algo a partir de la historia que tenemos y para ello necesitamos recordar,
2: señor eh, señora Mieva no quite las placas. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer con las placas en el metro y por qué esta controversia? Podemos contarle un poco a, a los radioescuchas. El jefe de go el
3: jefe de gobierno en funciones, una persona por la que nadie votó. Hay que, y que nadie
2: está muy seguro de quién es. Ajá.
3: Que nadie está muy seguro de quién es y cuya cuya función era en lo que Mancera, que no se iba a ir, se iba. Mancera que dijo que no se iba a ir hasta que no se resolvieran los problemas de, de gente en las calles y de damnificados por el temblor de por los temblores de la, del año pasado y cómo com, se fue a ocupar un puesto público, entonces se quedó a Mieva y a Mieva ha tomado una serie de decisiones, entre las cuales, pues la más reciente fue ayer quitar, mandar quitar una serie de placas que eh, conmemoran eh, la, la inauguración de las distintas estaciones del metro por parte de quien entonces era presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Eh, y bueno, pues es un atentado a la, a la necesaria memoria. Lo vamos a platicar a lo largo del programa de, del día de hoy. Será una reflexión interesante hasta dónde conservamos la memoria, para qué nos sirve, porque es importante no olvidarlo. Vamos a platicar, por supuesto, con Pablo Romo, pero también con Eugenia Allier y con varios eh, varias personas más en este espacio, Luisa.
2: La noche de ayer escuchando discusiones eh, eh, de distintos analistas, justamente también de los de los que hacen comunidad con nosotros algunos decían, ¿por qué esto es criticado? y, y criticamos por otro lado, eh, la escultura de, de Porfirio Díaz bueno, es que no, no se discuten las mismas cosas, habrá que justamente darle seguimiento, una es una placa, digamos, histórica, y la otra es una escultura, una estatua que querían poner muchos años después eh, sin embargo, es interesante escuchar todos los puntos de vista, puesto que no solamente están los que critican este momento, hay otros que sí lo están celebrando. Entonces, ¡ay! Está fuerte. Vamos a ver qué pasa, Miguel Ángel.
1: Sí, sobre todo recuerdo tanto Octavio Paz como Carlos Fuentes señalaban el, los peligros que significaba eh, convertir en un en, en una noche oscura un sexenio como el de Díaz Ordaz, que tiene muchos claroscuros. Y que no se puede borrar la imagen por decreto Menos por una cuestión tan caprichosa Cuando llegó Juan Inés yo Había visto algunas imágenes ayer Pero no daba crédito que eso realmente hubiera sucedido Así hasta es que Abro el explorador y veo en el Universal En el Huffington Post, etcétera Que sí, efectivamente sucedió Quitaron las placas para Para retirar una, una cosa de memoria De inauguración del metro no
2: Y escudado en las buenas intenciones Que es, eso es interesante no, también Y, y sobre saber.
3: todo de manera unilateral no, no, no hubo una discusión esas son pueden ser eh, conclusiones o pueden ser decisiones a las que llegamos por consenso a las que llegamos por discusión pero que eh, que una persona sea quien sea decida cómo va a ser la memoria y, y cómo y cómo vamos a, a, a hacer a, a construir con nuestra con nuestro horror pasado es peligroso no debe ser así, no nos hemos puesto de acuerdo así.
2: Eh, habrá que preguntarnos, yo creo que tenemos toda la mañana para hacerlo, uh -huh. pero eh, ¿cómo se debe recordar una fecha como esta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se debe actuar en una en una fecha tan importante como esta? Eh, los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante de de recordar, de, de repetir, de seguir alzando la voz. Y sin embargo, también está esta otra parte de banalizar la tragedia y de banalizar el mensaje haciendo cortinillas, ¡Pum, pum, pum! 68, ¿no? Y decía, a ver, ¿esto qué le está dando? ¿Y qué está aportando a la discusión? ¿Y qué vamos a ganar eh, haciendo un producto de las tragedias? ¿no? Esa es otra de las grandes preguntas. Eh, los editores con hambre de, saquen 80 mil libros ahora... ¿Cuántas preguntas nuevas tienen estos libros? ¿Y cuántas están aportando? ¿Y cuántas no? Yo creo que todo esto serán discusiones de toda la mañana aquí en Primer Movimiento. Y empezando por a ver qué hubiera pasado si ahorita se nos ocurre quitar elementos del 68 como la música. ¿No? yo creo que son ese tipo de cosas las que vamos a ir platicando aquí la música del 68 con Pablo García Valenzuela justamente Pablo Gaff que va a estar con nosotros él es compositor y productor y si no me equivoco ya está aquí ya está aquí? ya está aquí va a estar bueno <risa> va a estar bueno
1: vamos a tener en la nota nacional 50 años después que sabemos y qué nos queda por resolver ese, es el, ese será el comentario de Pablo Romo hoy Pablo Romo es miembro del consejo directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos en la Facultad de Ciencias políticas y sociales de la UNAM.
2: Nota internacional, la memoria y América Latina, esto con el comentario de la doctora Eugenia Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: En la poesía necesaria vamos a tener un... un, un ah, sí, me toca a mí, poesía sí, ¿Te toca a ti? No, no David, vamos a tener... No, no. no, vamos a tener una poesía <risa> grabada, vamos a tener material. Perdón. Material de entonces.
2: Pero mañana puedes traer poesía del 68. Sí. Porque, ¿qué, ¿Qué poetas podemos recordar que tengan, digamos, material del 68, Rosario Castellanos?
1: Sí, José este, Pacheco, prácticamente el, toda la generación lo de, de, de los años 40 eh, escribió sobre el 68. Pacheco mucho, Paz, Paz. este Elsa Cross, eh, Gloria Gerbitz, Marco Antonio Campos, eh, Marco Antonio el Clu Cepeda, Jaime Labastida, Oscar Oliva, Muy el verdad. grupo de La Espiga Motinada. Mm. ¿no?
2: Pues podríamos ir salpicando esta transmisión con sí. distintos de fragmentos, pero bueno uh -huh. tenemos una mesa importante esta mañana Miguel Ángel.
1: Sí, la mesa está dedicada a tiene el poder 50 años después vamos a conversar con Humberto Guerrero él es coordinador de derechos humanos y lucha contra la impunidad en fundar centro de análisis e investigación y se centrará el comentario en las fuerzas armadas el día de hoy.
2: Cerramos esta mañana hablando de la obra La Hecatombe estas últimas funciones eh, para ello nos acompañará Carlos Corona director de la obra, así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Mira, ya hasta nos dieron las 7.13 con esta, con esta buena charla y eso que apenas vamos empezando. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar a Pink Floyd.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: 1968 fue un año de expresiones masivas, críticas en el mundo. Se articularon movimientos de protesta contra estados autoritarios en medio de un clima global de guerra y violencia que la juventud repudiaba.
2: La música del momento jugó un papel muy particular para la juventud y formó parte de las movilizaciones. Dentro de la música que acompañó a la generación del 68, de, a ver, destacaron exponentes anglosajones y estadounidenses como, y ahí les va, vamos, aquí, aquí empieza una buena discusión, Pink Floyd, eh, es que según yo Pink Floyd es setentero, pero ahora lo platicamos. Sí, es 70, 70. Rolling Stones, por supuesto, en esa época estaba Jumping Jack Flash, The Beatles, Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Doors. Sin embargo, la escena no fue dominada solamente por el rock, ya que otros géneros musicales también estuvieron presentes de manera muy importante.
1: Oscar Chávez, Mercedes Sosa, Víctor Jara y Violeta Parra, por mencionar, algunos fueron de los representantes de un género de música que se llamó de protesta. Eh, tuvieron una especial presencia en el Movimiento Estudiantil de México y junto a ello las llamadas Canciones Militantes y el Jazz.
2: Desde el 22 de septiembre y hasta el 10 de noviembre, como parte de su ciclo musical El Espíritu del 68, La Casa del Lago ha dado lugar a unas sesiones de la música emblemática de ese año, dedicadas al rock, al jazz, a la música clásica de ese entonces, con comentarios justamente de invitados expertos.
1: Y para hablar de música de esa época que se conoce? ¿Qué no? ¿Y cómo nos ha influido? Está con nosotros Pablo García Valenzuela Pablo Gap, compositor y productor Doctor en música electroacústica Y
5: gracias por estar aquí Pablo Bienvenido. Muchas gracias, muy buen día
2: Hay muchos, 1968 Y hay muchas maneras de interpretarlos La música tenía eh, el rock con mucha sacarina Pero también tenía ejercicios experimentales Fundamentales, me atrevería a decir
5: Totalmente, sí, muchísimo o sea, por un lado tenemos rock, por un lado tenemos música electroacústica, por otro lado tenemos música electrónica, son cosas... Sí. Y la música electroacústica es la que más empieza con la experimentación sonora desde el 48, sin embargo, si uno investiga un poco la historia, pues en, todo esto empieza desde principios del siglo XX. O sea, para la década de los 60 ya había un considerable desarrollo y las herramientas ya estaban en la mesa, lo cual es importante entender porque Pues son instrumentos nuevos Y no se inventaron de la noche a la mañana Y es una época en lo que Esto se estaba consumando Las herramientas estaban En la mesa, pero se bifurcó Por un lado, la electroacústica Que es más como sampleo de sonido Arte, las artes de la grabación sí. eh, Por otro lado La electrónica, que es la síntesis Y luego lo que el rock y el pop Hicieron al tomar de ese mundo
3: ¿Qué herramientas son a estas a, la que, a las que te refieres, Pablo Gá?
5: Herramientas me refiero a, bueno, eh, la música electroacústica, bueno, es que depende de cómo lo quieras ver, si lo quieres ver de un punto de vista histórico um, que está en los libros, o si quieres ver mi punto de vista. No, que, pues el tuyo, queremos sino, el tuyo, claro, la, si Pablo ya te Gav. tan temprano. <risa> Exactamente. <risa> Yo creo que alguien tendrá que poner orden a esto en musicología, como suele suceder siglos después que las uh -huh. cosas sucedieron, ¿no? Um, a estas alturas se eh, se interpreta la música electroacústica electrónica como dos cosas distintas, ¿no? La música electroacústica en las artes de grabación, sampleo de sonido, eh, cortar la cinta originalmente, tocar al revés, eh, acelerarla, desacelerarla. Por otro lado, la síntesis, que es generar tonos puros o oscilaciones electrónicas, la síntesis aditiva que es construir un sonido a partir de múltiples frecuencias y darles forma, ¿no? Para mí hoy en día son lo mismo. Yo mm -hmm. veo la, lo que es la, la posibilidad de grabar, editar y la síntesis como un solo instrumento. ¿Cómo llamarlo? Yo creo que es fácil llamarlo música electrónica, ¿no? Técnicamente, insisto, no lo es. Por un lado es la electroacústica, por otro lado la electrónica. Y así sucedió históricamente la electroacústica en el 48 en, en París con Pierre Schaeffer, eh, sí. Pierre Henry, y, el, y la electrónica con Stockhausen por Alemania. ¿no? Y yo lo veo hoy en día como lo mismo. Y lo veo como algo muy importante. Al, la, las nuevas herramientas es es muy sencillo, es es la materia prima de la música, necesitamos uh -huh. instrumentos para hacer música, y los instrumentos se han inventado. Uh -huh. eh, por un lado se han descubierto originalmente con el cuerpo, con un tronco hueco, con un caracol hueco, qué sé yo, eventualmente se inventan instrumentos como el piano en el siglo XVIII, como la tuba en el siglo XIX, etcétera Son invenciones ¿no? que uh -huh. hoy en día nos y son invenciones tecnológicas, porque el hecho de que no utilicen electricidad no es no es relevante, es conocimiento aplicado. Entonces el piano, la tuba, son grandes tecnologías. Y se nos olvida un poquito eso, ¿no? Que fueron inventos en su momento, que es una tecnología lo que hay detrás, que en su momento, cuando se inventaron, pues habrá quien les gustó y habrá quien no les gustó. Lo mismo es la música electrónica, para decirlo en una, en un, de manera sencilla y rápida, digo, la música electrónica, lo cual implica las artes de grabación, la posibilidad de grabar, editar, y la síntesis yo lo veo como una sola cosa y es lo que marcó el siglo XX por mucho. Dentro de muchos siglos, se tiene que resumir el siglo XX muy brevemente, uh -huh. yo diría música electrónica punto, Oye, Pablo, lo demás irrelevante ¿Y qué bueno, es esto? Que, justo, cuéntanos qué es
2: lo que estamos escuchando Hablar en este momento Hablar con va en este momento y te va a decir que cómo es posible
5: <risa>
2: lo, que, lo que escuchamos Obviamente ahora, es que, qué ejemplo es justamente, estaba ahora sonando una
5: pieza Early Mug Bueno, es, eso es algo es una selección bastante de personal, es una improvisación que hizo Doug McEchney uh, utilizando el Mug, el famoso Mug en tiempos tempranos y tiene una, tiene una connotación muy fuerte con, con un estilo de música electrónica actual, repetitiva, de loops, que creo que ha permeado mucho en la cultura popular y por eso me pareció importante ponerla, ¿no? Porque es un ejemplo que viene de esos tiempos. A ver, ¿Qué es el a famoso MU? Bueno, pues un, un grandiosísimo instrumento, eh, de un sintetizador, mm. el primero en la historia... Teóricamente, ¿no?, que tenía unas, analógico, pero que tenía unas posibilidades increíbles para inventar sonido. Y en ese caso era, o sea, era síntesis, era a través de osciladores, no a través de grabación. A ver, vamos a escuchar un poco más del ejemplo y volvemos.
3: Eh, teniendo discusiones diversas sí, sí, fuera sí. fuera del aire porque bueno claro eh, la música so no es más que un conjunto de vibraciones Pablo.
5: sí bueno digo ya decirlo ¿no? sí.
3: de a la reducción salvaje <risa> y, y justo y esto la música juega... concreta
2: es otra o sea que se va poniendo más interesante cada vez pero justamente música como la que acabamos de escuchar
3: juega con estas oscilaciones y con estas vibraciones sí por
5: supuesto sí
3: es o sea, es, es, es muy evidente, mucho más que en una cantata.
5: Claro, bueno, no sé. Yo diría que es lo mismo, pero, pero bueno. Eh, en términos de vibraciones, ¿no?
2: A sí. ver, un ejemplo como este a mí me, me hace pensar en... ¿Qué estaba pasando en, en los años 60? Por ejemplo, una de las grandes compositoras de ese momento, muy poco reconocida en, el en los 60, era Delia Derbyshire, ¿no? La mujer que hace sí. todo el
5: sonido de sí. Doctor Who. Y Hulk. no es la única, hay, hay, hay muchas Poca mujeres.
2: Y sin embargo, son pocas las que fueron reconocidas en su tiempo. Pero por ahí estaba la ciencia ficción, por ahí estaban las muchas revoluciones políticas, raciales, sexuales. Sí. ¿Qué pasaba con todas estas cosas que ocurren? ¿Cómo se fueron metiendo en música...? Que no era la que estábamos acostumbrados a escuchar. Porque una cosa es poner Revolution No. 9, que también es del 68, a poner este ejemplo. Son completamente diferentes.
5: Claro. Pues mira, es difícil saber. Yo no estaba vivo. No, no había nacido. Eh, ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, yo creo que, insisto, las herramientas estaban sobre la mesa y se... Y fueron tomadas. ¿Y por quién fueron tomadas? Por un lado, digamos, los clásicos académicos son ellos quienes las, quien las buscaron, uh -huh. quienes las inventaron, ¿no? Fue realmente el pop, ¿no? Es decir, desde principios del siglo XX se había inventado el telharmonium, que era un monstruo de bobinas para hacer oscilaciones eléctricas y después ponerles un tono y crear un instrumento, ¿no? Luego el Theremin en 1920, etcétera, estaba Luigi Russolo con el arte de ruidos y entonces eso Russolo
2: que además estaba muy
5: metido con todo el tema de las vanguardias. Totalmente, ¿no? Pero estamos hablando de décadas antes, entonces sí. um, eventualmente, después de mucha investigación, después de visionarios, después de prueba y error, qué sé yo, las herramientas estaban sobre la mesa. Y al, al estar sobre la mesa, se toman por caminos muy distintos. En el sentido popular, yo creo que pues como el sonido electrónico no es reconocible, o sea, si tú... Ahorita me preguntaban qué es un mug ¿no? Por ejemplo... Uh -huh. Entonces, si tú en en esa... Pero, bueno, tenemos una cierta costumbre ya a escuchar música electrónica. Sí. Y, vamos, no nos sorprende, ¿no? Imagínate la primera vez que oyes un sonido como el que acabamos de escuchar de, de Doug Mc, McEchnie. Él, o sea, en ese momento, tú no reconoces la fuente del sonido, no sabes qué es.
6: Uh -huh.
5: Por lo tanto, la imaginación vuela. ¿Y a qué vuela? Probablemente, uh, y es normal, hacia el espacio, ¿no? Hacia, a Tron,
3: ya nos dijo a, alguien, en eh, Mar heaven dice, es como escuchar una canción de Tron. Ya se desmayó Pablo.
5: <risa> ¿Alguien <risa> no, vio no la sé.
3: película Tron? Pregunta <risa> Mar la, Mar la Mar
5: o La original la, o el remake. Pues sí, o sea, cada quien lo puede interpretar como quiera realmente, pero el punto es que al no reconocer la fuente, la imaginación vuela y es normal que estos sonidos sean relacionados con marcianitos y se usaron en muchas películas de ciencia ficción, precisamente por eso, porque a ver a qué suenan los marcianos, pues nadie sabe porque no los ha conocido, ¿no? Entonces un sonido que no reconoces lo puedes atribuir a algo que nunca has conocido. Entonces yo creo que en esa época era más hacia la y es la época donde estamos a punto de llegar a la luna, entonces es una época en la, en la, en la que probablemente esto se iba más hacia la ciencia ficción.
2: A ver, eh,
5: eh, por un lado tenemos esta parte,
2: esta como corriente de ciencia ficción que me llama muchísimo la atención y de pronto eh, también tenemos, no sé, me quedo, pero pues 1968 es año de movimientos sociales, claro. Praga, París, pero también claro. es año de muchas drogas y de música lisérgica, tal cual. Eh, Silver Apples, por ejemplo, lo que estamos escuchando aquí de fondo. Es una de esas bandas que era sí. droga de experimentación justamente a partir de eso, o no? ¿O cómo estaba en Nueva York el tema?
5: Sí, pero lo que pasa es que realmente tú crees que las drogas son nuevas en la música. No, nuevas, pues hablando, pues no. Si tiene todo el concepto de es que
2: Mozart no tiene este,
5: no bueno, un problema. No, el, Mozart, el concepto no sé, de música ritual vámonos, justo
2: venía de las drogas, ¿no?
5: Claro, vámonos mucho antes que Mozart, ¿no? O sea, el, el hombre. Eh, da vueltas a una fogata, gritando y haciendo un ritual, umba, umba, umba umba, 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 toda la noche acompañado de alguna hierbita que se encontró por ahí, desde siempre, es algo muy eh, ligado a la repetición la repetición es muy hipnótica uh -huh. la repetición nos hace por ejemplo, Eric Sati tenía una pieza dedicada a, la, a lo que es la repetición que en ese caso eran Creo que 30 compases por 8 horas y el objetivo era entrar en un estado mental que alguien como Jonathan D. Kramer, que era investigador en el concepto del tiempo en la música, lo llamó tiempo vertical. Básicamente el mismo efecto que las drogas. Eh, entonces la repetición, entrar en un estado hipnótico a través de música, yo creo, creo que aquí nadie lo podemos demostrar, nadie vivió en la época de los cavernícolas, pero... Yo creo que es de muy antiguo, pero sumamente antiguo, ¿no? Y acompañar la música repetitiva con alguna droga por ahí se me hace antiquísimo, entonces... ¿Podríamos atrevernos
2: a decir que la música electrónica es heredera de la música ritual?
5: La música electrónica repetitiva, sí, sí. Porque hay muchos tipos de música electrónica, ¿no? Pero la que es repetitiva, del loop, que nos pone en un estado hipnótico, que sigue hoy en día metiendo 50.000 personas a bailar, a qué sé yo, a, estar, a entrar en un estado y que de paso se acompaña con alcohol y drogas, etc. Eso, por supuesto, es, eso es, el, es el mismo ritual de hace millones de años o lo que sea, miles de años de un, un cavernícola. Y no lo digo de manera... Eh, despectiva para nada es una es una realidad del, del ser hum de nuestra del ser humano
3: y, y si uno observa cualquier tipo de eh, de estas recreaciones exposiciones que se hacen sobre los 60 sobre el movimiento eh, todo todo lo que sucedió en los 60 es imposible digamos desvincular un mensaje político, una serie de acciones, una nueva idea de quiénes son los jóvenes, una nueva idea de, eh, de ser joven, una nueva visión de ser adulto, con la música, con la vestimenta, con eh, claro. el consumo de ciertas sustancias. Digamos, todo está todo está imbricado, todo está junto. De
5: ¿no? acuerdo.
3: ¿Qué pasa con, con esa música? Esto que estamos escuchando, por ejemplo, estamos escuchando Silver Apples, de Silver Apples Velvet Cave. ¿Qué es? ¿Qué bueno, escuchamos.
5: En, en este caso era Oscillations, no Velvet Cave, pero no importa, ah. es el mismo disco ahí. Eh, en el, bueno, escuchamos ahí, bueno, me interesó mucho poner ese ejemplo porque eso ya es propiamente rock. Uh -huh. O sea, realmente sí. eso sí es rock. Y pues a mí se me hacía muy importante, ¿no? Y es de las pocas bandas con ese... Incluso hoy en día suena experimental. Algunas personas que lo han escuchado hoy en día, a lo mejor no lo aguantan tan fácilmente, ¿no? Y es, 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 o sea, es, es un poco violento en el sentido armónico. Eh, los sonidos justamente de sintetizadores ahí combinados con, con, con el rock, ¿no? Y yo no sé... Sí, realmente qué, es? cuáles son las, todas las connotaciones sociales con esto. Hablaba yo de la de la ciencia ficción, me parece natural. Claro. Y probablemente creo, pero para eso sería mejor preguntarle a, a sociólogos, etcétera. Yo creo que a lo mejor también era era un, era el, estaba enfrente de nosotros la ventana de un nuevo mundo que en donde los sonidos electrónicos, insisto, no eran nuevos pero se estaban popularizando, daban justamente esa idea hacia algo nuevo. Había problemas sociales y querían un cambio y estábamos a punto de llegar a la luna, o sea, un año después. Uh
2: -huh. Justo.
5: Y, y estos sonidos medio de ciencia ficción, medio de algo completamente nuevo, virgen, inexplorable, inexplorado, daban la dirección hacia algo nuevo. Entonces... Los que querían un cambio social, probablemente esto era algo importante dentro de ellos, ¿no?
1: Cuando dice sonidos nuevos, ¿quiere decir que los instrumentos musicales los convencionales sí. este, no se pueden producir?
5: No, imposible. 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 Incluso, puso durante el siglo XX se ven muchos intentos de... de Pégale al chelo aquí, ahora ráspale con una moneda, ahora el, 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 el arco al revés. Bueno, eso ya desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX habían intentos de, de efectos con instrumentos, también de efectos acústicos. Por ejemplo, desplazaron un par de trompetas fuera del escenario, para, como lo hizo Mahler, para crear un efecto de distancia acústica. Ya estaban buscando eh, un sonido, bueno... Nuevo, variado, etcétera. Pero llega un punto en que estos instrumentos pues, son hermosos, pero no se inventaron. O sea, tienen su límite. Se inventaron para algo y hasta ahí llegaron, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde la música electrónica toma. Dice, aquí quieren un universo nuevo de, de sonidos, aquí están. Ahí sí ya. Uh
1: -huh. Sonidos nuevos, pero oídos viejos, ¿no?
5: Bueno, sí, eso, es, eso ya es otro rollo, ¿no? Eh, en efecto... Hay mucha gente que lo ha rechazado. Yo por eso me gusta poner el ejemplo del piano, ¿no? Imagínense, el piano les parece natural, pues no tiene nada de natural. Uh -huh. El piano fue un invento. Sí. Aunque un también, gran invento. Aunque, aunque
1: también es una consecuencia el piano. ¿no? ¿Una qué, perdón? Una consecuencia, pues, de todo el mundo de cuerdas, del clavecín. Del... Por supuesto,
5: es una evolución del clavecín para tener el piano fuerte, ¿no? Para tener una dinámica... Que el clavecín no tenía, pero últimamente es un sonido, es un timbre distinto. Es una cuerda percutida en lugar de, de pulsada.
3: ¿Tenemos registros de la recepción? Porque me, me imagino que es un poco como, como en las exposiciones de pintura, ¿no? Cuando llegaban a ver a... <coughs> A los puntillistas o, o a o César a, a sí, o sea, a Picasso, ¿no? Uh -huh. Son son estas eh, experiencias que rompen con lo que se conoce, digamos, el, el, la frase muy humanidad esto no es música, ¿no? esto uh -huh. es puro ruido, uh
5: -huh.
3: sí es música.
5: ¿no? Sí, o sea, de, depende cómo lo veas. A mí no me molesta que alguien diga esto no es música y que quieran... Llamarle de otra manera, bueno, depende de qué, ¿no? Lo que escuchamos mm. de, de, de Doug McEchney, de Loops, y, mm -hmm. y muy armónico, por cierto, era bastante sí. armónico al oído, pues digamos que eso entraría dentro de, lo que, dentro de lo que la gente considera normalmente música. No sé si ya se escuchó lo de Pierre Henry.
2: Queremos escucharlo justo a continuación, porque no bueno, nos Bueno, es un...
5: que ahí vamos a escuchar otra cosa completamente. Mm. Esto es, es es sampleo de sonido, grabación, edición, etcétera. Eh, un poco loco Digo, a mí ya no me parece tan loco Pero estoy seguro que a alguien no acostumbrado le va a parecer loquísimo Pero desde luego no hay ritmo No hay melodía Entonces, ¿qué, qué va a interpretar la gente? Eso no es música yo hay, Los músicos electroacústicos Se ofenderían y dirían No, por supuesto que es música Porque es sonido organizado a través del tiempo Tiene un principio, una mitad y un final Es música A mí no me molesta no llamarle música Le podemos llamar Arte sonoro de concierto, eso sí de concierto, porque no es un arte de instalación, sí, normalmente son piezas que empiezan, se desarrollan, terminan, están diseñadas para que uno se siente, se calle y las escuche, entonces en ese partitura? sentido lo podemos llamar música, no, ¿No? no. bueno, algunas pueden llevarla... Pero no, a menos que interactúen con un instrumento tradicional, normalmente no hay partitura ni para qué. En todo caso, para la recreación de cómo se hicieron esos sonidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si alguien nos quiere recrear, bueno, cómo se hicieron, esa sería la partitura. Pero de la interpretación, pues para qué si lo toca una computadora, ¿no?
2: A ver, vamos a escucharlo. Venga.
6: I'm calling him
5: Es una voz, ¿no? Lo es, sí. Lo es, es una voz procesada, estirada, no sé exactamente cómo lo hizo, pero es algo que... Bueno, es que a mí me pareció importante precisamente dar un panorama de qué es lo que estaba sucediendo en esos tiempos. Insisto, en esos momentos estaba por un lado la experimentación sonora, electroacústica, por otro lado la electrónica con el MOOC como escuchamos uh -huh. Uh -huh. por otro lado por supuesto el rock entonces había de todo y creo que era importante crear un panorama general
2: uh, uh, tenemos por un lado a Pierre Henrique es lo que estamos escuchando es ¿no? lo que
5: acabamos de escuchar sí. y
2: por otro lado tenemos a Pierre Schaffer y son los sí. dos amiguitos que se les ocurrió hacer música concreta sí. eh, ¿qué, ¿por qué la música concreta o más bien ¿Qué quería la música concreta, a diferencia de todos los otros géneros que tenía alrededor? Eh, tenemos muy claro qué quería el rock and roll de los años 50, el mexicano que le habían echado un montón de sacarina y, este, y lo habían hecho más. De... ¿Qué, ¿Qué quería? ¿Qué estaba buscando la
5: música concreta? Pues yo creo que descubrir un discurso, un lenguaje dentro de un mundo, un universo sonoro que antes no era manipulable. Por ejemplo, Pierre Henry tiene cantidad de, de hecho esta era un, ya no me acuerdo cuál escuchamos, no, escuchamos la segunda, que um, tiene muchas variaciones sobre el picaporte, sí. rechinando de una puerta, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque es algo que no era, no era controlable antes, o no era fácilmente controlable Excepto con la habiéndolo capturado, grabándolo y uh -huh. reordenándolo en el orden exacto y velocidad exacta que uno quería como un imaginador. Y la búsqueda era simplemente tratar de ver qué existía, qué posible lenguaje existía en la manipulación de ese universo sonoro que hasta ese momento no era manipulable. Yo creo, o sea, si, si hay alguna otra visión este, social, no creo, no, no particularmente, eh, alguna visión cosmológica, pues podría ser, pero no creo, era era una exploración hacia, un, hacia una estética.
3: Claro, la, la música cambia en el momento que se puede registrar, digamos, que se puede registrar y se puede volver a, a, a tocar sí, a voluntad. Sí. ¿no? Cambia en el momento en que aparecen los gramófonos, los discos, eh, todo esto. Y claro, aquí también se puede hacer música con sonidos que aparentemente son efímeros, ¿no? Deja de ser efímero el sonido. Ajá. Y se puede regresar a él.
5: Exacto. Bueno, es, ajá.
3: O sea, sí, ¿no? ¿Sí? Lo, lo puedes, puedo tener ese sonido, ¿no? Ese picaporte que chirría y que eh, aparentemente es algo efímero, que solo yo escuché y que no le puedo, le puedo contar a alguien más, pero no lo va a escuchar.
5: Sí. Se, se puede... lo puedo llevar. Claro. ¿no? Bueno, es una muy, muy buena manera de verlo, exactamente. <risa> También está lo que, bueno, a mí me gusta explicar muchas veces, que es, hablando de que me preguntaban qué se buscaba, bueno, a, ¿Qué tipo, de, o sea, qué tipo de exploración hasta dónde podemos llegar en la percepción humana el surrealismo yo le digo surrealismo yo no sé si alguien va a ponerle ese, ese nombre técnico eventualmente a la música espero que alguien lo haga porque yo así lo veo pero en fin no me interesa a mí crear términos pero claramente hay un surrealismo en lo que es la música grabada es decir Podemos escuchar distintos espacios acústicos al mismo tiempo. Y uh -huh. eso lo escuchamos en el rock, en la electrónica, en la música de arte o sea, no experimental, electroacústica, donde sea. Un, una misma objet, una misma obra puede tener uno de sus elementos reverberando como si estuviera en uh -huh. una catedral, otro elemento como si estuviera en un cuarto pequeño reflejante, otro como si estuviera en un cuarto mediano. Eh, no reflejante, porque son tres espacios acústicos al mismo tiempo en una misma canción o uh -huh. pieza uh -huh. no solo ayuda a la mezcla, son técnicas que se utilizan un poco para la discriminación auditiva, para que una mezcla sea mejor percibida, pero también si lo observas por favor, es surrealismo, o sea, sí, claro. no podemos estar en tres espacios acústicos al mismo tiempo, en la música sí. Entonces, eso sí, definitivamente viene de la electroacústica, uh -huh. de la exploración sonora de la electroacústica. Y resulta que el, cere el, el cerebro lo acepta. Uh -huh. Hoy en día, hasta normal nos parece, porque hemos crecido con sí. música grabada. Y porque, o por ejemplo simplemente en volumen, una cantante que susurra al oído y atrás hay una batería todo lo que da, por favor, eso en vivo jamás, jamás se va a escuchar, la batería se va a comer a la voz siempre, pero en una grabación no, está perfectamente balanceado claro. todo, es un surrealismo total que hoy en día nos parece natural, regresando a qué se exploraba, pues yo creo que eso, qué podemos, a, qué, qué puede aceptar el oído ¿Y qué sensación en los
1: Y es un lenguaje que se requiere un nuevo lenguaje, no es un lenguaje musical tradicional, digamos, para abordarlo, para entenderlo. No, no Las lo jerarquías veis. ya son distintas, pensando que la idea de compás, la idea de ritmo, la idea de melodía ya están rotas. No sé, puede, puede ser el equivalente a un compás, de grabar los pasos del abuelo o el picaporte de alguien que abre una puerta con todas sus
5: posibilidades sonoras, ¿no? Totalmente, aunque también es combinable con, con ritmo y melodía, es uh -huh. un poquito más difícil porque el ritmo y la melodía son cosas perceptuales tan fuertes que dominan, como uh -huh. que son los protagonistas, entonces incorporar ahí cambios de espacio y todo eso se vuelve un poco más complicado, pero si uno lo busca, lo hace con la debida sensibilidad se puede, en, en la música electroacústica el, sonar, el sonoro es mucho más fácil porque precisamente al no haber ritmo y melodía no hay esa cosa protagonista entonces nos permite ir mucho más a fondo en estos efectos
2: Oye Pablo, estamos escuchando en este momento The Amazing New Electronic Pop Cuéntanos. Bueno,
5: ese me encanta precisamente porque es una visión completamente <ríe> <coughs> perdón distinta, no uh -huh. es una visión completamente pop y eso es otra de las cosas que yo quería poner en esta curadoría, ¿sabes? ¿Es 8
2: bits?
5: Sí, se oye muy mal, Ay, sí, lo siento, es, es, una no, está padrísimo. es una grabación bastante antigua, bueno antigua pues o es sea, el 68, pero es muy juguetón, es muy alegre, es um, algo que no tiene absolutamente nada, una exploración completamente distinta nada que ver con lo que acabamos de escuchar de Pierre Henry, pero es que hay, son del mismo año, hay que ver, la, hay que ver las, las, los dos panoramas ¿no?
2: A ver, vamos a escuchar un poco más de The Amazing New Electronic Pop
5: Cuentos.
3: Estábamos aquí ¿verdad? Aquí
2: Cuéntenos, a ver, ¿en qué nos quedamos? Eh, pasando un poco por este nuevo e increíble electrónico pop, electropop, eh, ¿qué, ¿qué reflexiones nos van a quedar de, de esta década en particular, Pablo, y de cómo influye en lo que escuchamos en 2018?
5: ¿Qué reflexiones? Pues bueno, era un comienzo un poco inmaduro, si quieres. Por un lado, un comienzo un poco súper bifurcado. habíamos visto ahorita varios extremos, cosas extremas entre sí, eh, pero que llegó para quedarse. Y que hoy en día, bueno, para mí es simplemente inaceptable no incorporar la música electrónica Dentro de el repertorio, o sea, es totalmente aceptable, necesario y hay que ir todavía más lejos, ¿no? Y, y lo no, que vino
1: no. después lo incorporó Joe Garbage, por ejemplo, de Led Zeppelin.
5: Claro, Este de por... Who, este. Todo mundo, no, bueno, no, Todos, todos, pero, pero definitivamente. hoy sí, de
1: Floyd, digamos, todo la, el sonido de la vida cotidiana totalmente deformado, identificable apenas, sí. sugerente, ¿no? Total.
3: Que ahí es donde entra eh, lo que hablábamos de, de cómo dialogan eh, este tipo de música hecha con computadoras con la música hecha con instrumentos que tú llamaste tradicionales, ¿no? Digamos, eh, sí, David Acústicos. Bowie eh, tiene estas, o eh, pues, se van y vienen de, de los instrumentos tradicionales, de los instrumentos Byrne. de cuerdas, con caja de resonancia, con... Todo eso que estamos acostumbrados a ver con este tipo de, de proyectos también eh, solo con computadoras, ¿no? Van y vienen.
5: Totalmente, sí, van y vienen. Sí, no, los, a los instrumentos tradicionales, pues ahí, ahí siguen y son una belleza y, y ya está, ¿no? Pero pues la música electrónica hable un mundo, es que si uno lo, lo, lo analiza como tal, es... es probablemente mucho más grande la contribución de la música electrónica sí. de lo que ahorita nos estamos dando cuenta
1: y tal vez es la creación del paisaje psíquico ¿no? uno llega a ciudades que huelen como ninguna otra y también ciudades que suenan como ninguna otra ¿no? también claro. hay paisajes sonoros paisajes que, que equivalen
5: sonoros, sí. al sonido de las 7 de la mañana en X ciudad del mundo. ¿no? Claro. No, y que, no sé, pensando que ojalá y dentro de no mucho la, lo, los motores de combustión interna dejen de existir, que ya <risa> sí. buena falta nos hace para, eh, para evitar la contaminación, etcétera, pues llegará un punto en que eso fue historia y que nadie, se va, a, 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 nadie va a conocer cómo sonaba una ciudad con coches... De, de combustión interna, ¿no? con un escándalo ahí. Espero que llegue el momento en que eso sea historia. Entonces van a ser coches silenciosos, eléctricos, todo a saber. Y alguien lo tiene que haber grabado para que quede para la posteridad, ¿no? para que en el futuro. Luis, Mira, sí y así sonaban las
2: Por ejemplo, uh -huh. Rusolo, justamente con este manejo de la electrónica y las vanguardias. Eh, Se va un poco el tiempo. ¿En qué estás tú, Pablo Gafco? ¿Para cuándo? ¿Dónde te vemos? Pues mira, seguimos?
5: yo estoy muy comprometido con lo que es la música tridimensional, con la música multicanal, utilizando múltiples bocinas alrededor de la lo escucha, sí. para generar, además de este sonido abstracto electrónico, además generar la tridimensionalidad. ¿Por qué? Porque nuestros oídos son tridimensionales, es natural escuchar el sonido de manera tridimensional, pues ¿por qué no realmente incorporarlo en el discurso musical? Y para ello tengo dos vertientes. Por un lado un pie clásico, entre comillas, que no puedo evitar, que es la orquesta sinfónica, que, bueno, para mí es un instrumento viejo, sé que alguien se va a enojar cuando lo diga, pero sí. literalmente hoy en día me atrevería yo a decir que es un instrumento viejo, pero no por ello, no, no es fascinante, sigue siendo fascinante, sigue siendo un gran instrumento, sigue, ten, sigue siendo... Eh, protagónico. Entonces, la combinación, por un lado hago la combinación de orquesta sinfónica con electrónica tridimensional, y para eso hice tres sinfonías, si así se puede llamar, pero bueno, obras al, a gran escala, combinando la, la orquesta sinfónica con el sonido tridimensional electrónico. Sí. Y por otro lado, tengo un proyecto de rock experimental eh, que pues se dedica a lo mismo que acabo de decir, pero un poco más dentro de un, un, un lenguaje de rock rock progresivo, o incluso hoy en día lo que estoy haciendo es más electrónico, loop eh, eh, que conecte con esa parte rítmica cavernícula que todos tenemos y para lo mismo he programado instrumentos, he creado instrumentos que reaccionan en vivo tridimensionalmente eh, percusión todo to, to a través de la electrónica no porque ahí sí no hay de otra no o sea percusión electrónica teclado electrónico que yo he programo y he programado e inventado para que reaccione de una manera muy compleja y muy creativa y muy diversa en vivo a múltiples bocinas eh, en, bueno, en este caso, pues tridimensionalmente y a, eso, a eso me dedico y estoy fascinado Y pronto, en el, el primero de noviembre en Querétaro, en el Cotat Fest Nos podrán ver ahí con mi proyecto NAF Y respecto a la cosa sinfónica, estoy por empezar a grabarla Y cuando, cuando acabe, que va a ser todo un proyecto Pues ya, ya, ya se los comentaré, ¿no?
2: muchísimas gracias Pablo Gaff. nos vamos a despedir con música cuéntanos vamos a escuchar The Nonsuch Guide to Electronic Music
5: o oh, Terry Riley estaría muy bien
2: a ver cuál no de las dos tú quieras, ¿qué pues
5: si, si quieren cerrar yo, bueno cualquiera de las dos está bien pero la de Terry Riley a Rainbow in Curved Air es del 69 o sea ya es un pasito un poquito posterior pero a mí me parece increíble y la recomiendo muchísimo porque aparte de que es, es un poquito más armónica e hipnótica yo siento que sí tuvo una gran influencia en lo que estamos viendo hoy en día. Esa cosa minimalista definitivamente tuvo una influencia brutal en lo que hemos visto hoy en, en día, en música electrónica, pero también en, en, en rock alternativo y en rock progresivo. ¿eh? ¿Cómo se, se llama? Se um, llama A Rainbow in Curved Air, un arcoiris en aire curvo de Terry Riley. Muchísimas gracias, Pablo. Sí.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las son casi las 8 de la mañana y les recordamos que a partir de las 8 de la mañana comienza eh, lo que es esto que hemos ido llamando aquí en Radio Universidad eh, a esta hora hace 50 años. Es el hilo conductor de este día. A partir de las 8 cada media hora vamos a compartir la vida de cinco personajes ficticios, ya lo platicaba ayer Benito Taibo, director de esta estación en estos micrófonos. Eh, van, van a ser tres, pers cinco personajes que por pues, distintas razones eh, se encuentran en la Plaza de las Tres Culturas durante este meeting que iba a ser informativo, que primero iba a ir hacia el casco de Santo Tomás, y de, de Tlatlolco al casco de Santo Tomás para pedir que se liberar liberal, politécnico, después nada más se quedó ahí y bueno pues luego pasó lo que ya sabemos qué pasó pero bueno, para que para que no olvidemos, para que recordemos para que la justicia se siente entre nosotros como diría Rosario Castellanos en Memorial del 68, vamos a estar todo el todo el día recordando este día, reflexionando sobre nuestro pasado por supuesto pero también sobre lo que implica para nuestro futuro y con esta idea nos vamos a la segunda hora de ...primer... Sí,
2: nos vamos a ir a esta segunda hora. Recordaron que la universidad comenzó sus actividades eh, para conmemorar este día desde la noche de ayer con esta instalación lumínica en la torre de rectoría eh, que justamente tiene la Paloma de la Paz y dice nunca más. Y bueno, ¿quiénes pudieron verla anoche? ¿todo? Todos. Todos. Bueno, yo yo no, a mí me hubiera encantado ¿En pasar por ahí. Pero justamente... Nos mandaron fotos, Toño nos mandó fotos. Acerquémonos, acerquémonos a nuestra universidad y a todo lo que tiene que hacer y a todo lo que tiene que decir. Vamos a una pausa.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. M68. Ciudadanías en movimiento. A 50 años del 2 de octubre. Radio
7: UNAM no olvida.
0: Han pasado 50 años y todavía no sabemos lo que pasó con exactitud en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. ¿Cómo romper las
7: cadenas? Radio UNAM te invita a escuchar la ficción documental
0: A esta hora, hace 50 años Cinco historias de lo que pudo haber sucedido alrededor de la matanza de Tlatelolco Con las actuaciones de José María de Tavira, Luisa Huertas, José Ángel García, Marcela Castillo y Roberto Sosa A esta hora, hace 50 años
7: 50 años. Escucha sus historias cada media hora durante nuestra transmisión especial del 2 de octubre A partir de las 8 de la mañana por el 96.1 de FM Y no te pierdas el desenlace en punto de las 18 horas
0: Cuando la realidad supera a la ficción, la ficción nos ayuda a comprender la realidad
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Paco, si sí alcanzamos. Ponte de puntita, Sofía. Nosotros les ayudamos.
9: Súbanse por aquí. ¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres. Ok, listo. Ahora sí, ¿te escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre
8: a parques de escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos todas y todos a participar.
9: INE.
10: Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca,
7: nunca podrán doblegarnos. ¿Qué música escuchaban los alumnos del movimiento estudiantil? ¿Cómo era la ciudad? ¿Quién vivía en ella? ¿Cómo se pensaba?
0: Radio UNAM te invita a escuchar su transmisión especial a 50 años del 2 de octubre.
7: Todo un día de transmisión dedicado a recrear la vida social y política de nuestro país en el contexto de la represión estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas.
11: Escucha el combate musical entre los éxitos en inglés y las canciones de los exponentes nacionales. Mediodía Fabuloso será una guía para contextualizar la vida cultural en octubre de 1968 y al mismo tiempo... Sigue cada media hora la vida de cinco personajes que representan una posibilidad, y quizá una certeza, del 2 de octubre. Para terminar, con una recreación ficticia testimonial durante una transmisión de Radio Universidad.
7: Además, Primer Movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada adaptarán su programación para conmemorar este día.
0: Martes 2 de octubre, por el 96.1 de FM. A 50 años del movimiento estudiantil, perpetuar la memoria para que el olvido no nos alcance.
11: Radio
12: UNAM, Experiencia Sonora. A esta hora, hace 50 años.
13: A esta hora.
14: dormir nada. A ver. Me baño en 15 minutos. Me he visto en otros 10. Desayuno en otros 10. 30 minutos hasta Tlatelolco. Mejor. Me puedo bañar en 10. Me he visto en 7. Desayuno allá en relaciones exteriores Tengo todavía 10 minutos antes de pararme Para ir a Tlatelol
15: Apúrate el misito, Que no te van a dejar entrar Oh, este niño... Hay que arrearlo todos los días Me llamo Martina Fernández Tengo un marido, dos hijos, un suegro que no puede moverse de su silla de ruedas Un montón de sueños y unas cuantas pesadillas Vivo en la Ciudad de México, en el país del mismo nombre Vi un vestido en el centro que me encantaría comprarme. Luis, ¿me voy contigo o sin ti? ¿Hiciste la tarea? Ay, sí, sí, la hicimos lo de biología. Hoy es 2 de octubre de 1968.
10: See the tree how big it's grown, but friend it hasn't been too long. It wasn't grande.
16: Ya voy, ya voy, carajo. Ya salí del baño, ya está libre. Tengo que ir a recoger películas al centro. De ahí me voy al aeropuerto. ¿Ya se despertaría Manuel? ¿A qué hora llegaría? A esas asambleas de la facultad. Se me hace que se van de fiesta. Yo llegué temprano, ¿qué reclamas? ¿Dónde estará mi credencial? La dejé ahí arriba del refrigerador Dice Álvaro Beltrán, fotógrafo Dámela, por favor, que ya me voy
8: Es que no lo puedo creer Alcira es una chingona ¿Quién lo diría? Alcira Soust, la poeta uruguaya Bueno, mima la de filosofía que es amiga de Berta Y sabe todo ¿Cómo ves, Simón? Aguantó dos semanas encerrada en un baño Tomando agua de ahí ¿Sabes qué hizo mientras los puercos Entraban a la universidad? Ella puso en los altavoces de la facultad Los poemas de León Felipe Para ver si los marranos volvían en sí Y dejaban de macanearnos Culeros Es que Todo está tan revuelto no entiendo a los de arriba. ¿Qué no nos ven? Somos estudiantes, no asesinos. Como que huele a sufre, ¿no? Ay, ya estoy alucinando. Estos días huele raro. Pero no podemos bajar la guardia. Ahora menos que nunca. Como que me llamo Clara Hilda García...
17: De sueño y así desde hace una semana. Seremos muy jóvenes y revolucionarios, pero somos humanos, ¿no? Ya nadie duerme. A ver, Isaac. Saliendo de la cama en cinco,
6: cuatro,
17: tres. Chale. Todavía me duele el cuello. Con que no se cancele la reunión de hoy ya sería un avance. Ya tiene que ser hoy, nos han dado puras largas, qué madriza nos dieron, creo que dejé mis calcetines por aquí, quién le habrá metido la idea al chango presidente de que nuestra meta es joder las olimpiadas, qué madriza, con que no cancelen la reunión de hoy, encendedor, cartera, credencial, llaves, puta ya se despertó mi mamá. Mejor me voy antes de que empiece el interrogatorio, si es más dura que los pinches judiciales.
12: A esta hora. Hace 50 años.
13: A esta hora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: A esta hora hace 50 años, pero el miércoles, Luisa.
2: Justamente así, así comienza esta transmisión especial de 1968 a través de Radio UNAM con estas cápsulas que estarán sonando, si no me equivoco, cada... 30 minutos para que vayamos recordando y también eh, ambientando un poco la situación. Juana Inés, ¿a qué hora vas a estar tú? Cuéntanoslo todo. Yo a partir de las 6 de la tarde, me parece. Ya grabamos, fue
3: una experiencia salvaje, pero sí. Salvaje en el mejor de, la de, la de los sentidos. Pues sí, por, por el trabajo con, con los actores, que bueno, pues sí, te, te hace estar ahí de sí. alguna manera porque ese es... es justamente su trabajo, ¿no? sí. ¿Qué,
2: ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué voces fueron las que escuchamos en esta en esta cápsula? Decían que estaba... Está Roberto, Roberto Sosa, Sosa,
3: Luisa Huertas, Gabriel Pingarrón, eh, eh, Roberto Sosa es el, el, el personaje que va a trabajar a Tlatelolco, eh, se llama Carlos Ferrara, Marina Fernández vive en, en la unidad en Tlatelolco, es por supuesto la actriz Luisa Huertas, eh, la este, 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 José María de Tavira, que es uh, uno de los estudiantes. Eh, Gabriel Pingarrón es un reportero que justamente cubre este, este meeting. Y me está faltando el nombre de la estudiante, Marcela. Marcela es el nombre de la actriz. En un momento más en les en contamos. Un Clara Hilda se llama la estudiante, Marcela es la actriz. En cualquier momento va a venir gracias, Castillo. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias a ellos que prestaron sus voces y su talento, su trabajo para esta recreación y gracias a
2: todos los guionistas que colaboraron. Un abrazo especial a Anita. Ana Salazar, Ana Salazar, Mario Conde, eh, Jaime Casillas, son algunos de los que escriben para esta producción. Sé que me quieren decir un nombre. Andrea González. Andrea González también estuvo por allá eh, y muchos más. Así que estemos pendientes de todo lo que va a pasar esta mañana para recordar 1968. Nosotros por lo pronto nos vamos a nuestra Nota Nacional.
4: Nota Nacional.
1: A 50 años de la represión contra los estudiantes que tuvo lugar en Tlatelolco, todavía no ha habido justicia para las víctimas ni sus familiares, de acuerdo con uno de los exdirigentes del Movimiento Estudiantil de 1968 y miembro del Comité 68. Hay casos de desapariciones forzadas de ese año que siguen impunes y a la fecha no existen cifras oficiales, aunque se estima que fueron cerca de 400 los estudiantes asesinados aquel 12 de octubre.
2: Tuvieron que pasar 50 años para que, la, para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconociera que las acciones del gobierno mexicano generaron división social, que se hizo uso de la fuerza pública y se violaron derechos humanos. Tras 50 años, la Comisión anunció que se ocupará de divulgar la memoria de los hechos, asumiendo también el derecho de los mexicanos a conocer la verdad.
1: Haremos un análisis del proceso social y político que ha seguido al 2 de octubre, qué se ha podido resolver, cómo han funcionado las comisiones y qué cuentas quedan pendientes. Está con nosotros Pablo Romo, colaborador habitual de Primer Movimiento, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Nos da mucho gusto escucharte, Pablo. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es la historia de 1968 y cómo es después, justamente, de este 1968? ¿Qué pasa ahí?
18: Mira, yo creo que eh, habrá muchos analistas muchos análisis el día de hoy, ya desde hace unos días, eh, recordando y tematizando eh, este, en función de lo que sucedió creo que es importante eh, relatar un hecho poco conocido y por otro lado ver la repercusión eh, que ha tenido. Uh -huh. Muy interesante cómo eh, la BBC de Londres está señalando que eh, hubo cómo fue eh, un antes y un después de, el, de esa masacre del 68 para la historia de México. Mientras que periódicos mexicanos pues no, no no señalan con tanta precisión ese aspecto. Creo que es, es fundamental decir que después de la masacre del 68, el, el camino hacia la democracia se ve frustrada. El camino de los jóvenes este camina, eh, que van buscando una, una profundización en el sentido de sus libertades civiles y políticas eh, eh, se ve frustrado y cambia eh, radicalmente el eh, eh, nuevamente la posibilidad de que México pudiera tener eh, una oportunidad de un gran cambio así como en tiempos de calles que se decía calles y sí, portese bien después de este del 68, nuevamente el terror muchas familias eh, sienten que son vigiladas aunque no lo sean y seguramente muchas otras habrán sido y la, la muerte los asesinatos este, que, que se cometieron por parte del Estado Mayor Presidencial en, en contra de los estudiantes Es, es un hecho que eh, dificulta la verdad, la verdad y la narración de, de la verdad en este país
24: sí. Creo
18: que todavía hasta la fecha este, es difícil narrar la verdad y hablar con verdad eh, mantenemos este espíritu críptico de decir, bueno, tú ya sabes quién o es que eh, de tal manera porque no podemos hablar claramente. La, la, la verdad ha sido recortada, ha sido de una manera eh, cercenada brutalmente. Y creo que el 78 va a dar pie este con su impunidad para que la institución del Ejército de las Fuerzas Armadas eh, mantengan un cierto control en el país de una cierta parte de de su de un territorio político para ellos hasta la fecha, al extremo que el nuevo presidente electo no puede elegir libremente a su a su sucesor, sino que es a partir de una no una terna, sino una posibilidad de cinco candidatos que le ofrece la, la Sedena me parece que esto hay que decirlo con todas sus letras, porque es importante decir que que no hemos podido superar 50 años después la la este, este poder que crece y que ha crecido lo vimos eh, lo hemos visto en, en Chiapas en el 94 al, hasta la fecha y lo hemos visto en las calles de muchas ciudades todos los días en los últimos 12 años me parece que esto es eh, un hecho innegable que mantiene todavía coartada la visión y la posibilidad de hablar con mayor claridad y mayor libertad en el país. Estamos en una coyuntura importante, cincuenta años nos permiten ver hacia atrás y decir, eh, aún es posible cambiar, aún es posible seguir soñando. Uh -huh. eh, eh, sin embargo, creo que es importante también tener dentro del horizonte que, este, quiénes son los actores importantes, ya lo decíamos, el Estado Mayor Presidencial, el Batallón Olimpia, lo que lo que de alguna manera, algunos cuantos, este, a través de las lecturas, podemos eh, ir conociendo eh, los generales que participaron en en esta en esta gran masacre. Pero también algo que me parece impor importante para el auditorio, este, eh, Juan Inés Auditorio, es uh -huh. conocer la historia, de la participación de la CIA, es decir, de Estados Unidos, en, eh, y su relación con los presidentes Luis Echeverría y Díaz Ordaz. Creo que es este, importante que sepan que ellos eran agentes de la CIA, trabajaban como informantes para la CIA. Eh, dirán que es un poco exagerado que, que Pablo, este, que, este, que se siente el día de 2 de octubre un poco libertador de las Américas. No, en realidad... Este, creo que es importante que conozcan los archivos desclasificados que en Estados Unidos, obviamente en Estados Unidos, no en México, han salido eh, hace ya tiempo y que algunos investigadores han eh, hecho uso para algunos pequeños escritos y no para la historia, la gran historia oficial que tenemos que reconocer. El 18 de octubre del 2006 fueron publicados estos eh, documentos desclasificados gracias a la presión que ha hecho eh, una organización que se llama The National Security Archives que son los archivos de seguridad nacional que van desclasificando información muy importante este eh, eh, con una investigadora que se llama Kate Doyle eh, es eh, muy relevante los hechos creo que ya están son libres pueden acceder los que quieran y particularmente conocer la historia de los agentes de la CIA de esos tiempos. Y cómo en el nombre de, 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 de patrañas, así como en el nombre de, este, de lo que vivimos ahora, de, de, de las amenazas terroristas, se generan una serie de invenciones para desestabilizar países, dar golpes de Estado en otro, uh -huh. y para poder controlarlo En el caso de México es muy clara la presencia de la CIA y cómo estos agentes que se llaman siempre Li Tempo y, y tienen una serie de números van a ir eh, este eh, a, informando y, y activando toda la estructura junto con el ejército mexicano. Es una vergüenza que se subordine nuestro ejército de la defensa de la patria a los intereses de la CIA eh, y en este caso perfectamente documentados por los
1: archivos desclasificados. Uh -huh. Aunque los archivos desclasificados, digamos, son de un lado. ¿Tú qué piensas, Pablo, digamos, de esta parte de la Ley de, de Protección de Datos Personales? ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con eso? Digamos, no sé, yo pienso en procesos históricos como el que hizo Solán Alberro con el detalle de la Inquisición en México, donde habla de un conjunto normativo, estilístico, de un conjunto de burócratas, no precisamente afiliados al mundo católico, sino que son de un estricto rigor a la hora de definir los procesos, los juicios inquisitoriales, pero... No hay algo así respecto a la dirección Federal de seguridad o a los archivos en los que una serie de personas infiltradas redactan y ponen en obra en acto de alguna manera este quiénes son los mexicanos que están este contra méxico y que son comunistas y que son de izquierda y que están adjetivados de una manera tan tan este tan cruel no tan sino sí, sin nombre. ¿no? ¿Qué pasa con esos archivos, Pablo? Se han ido desclasificando muchos, Lucio Cabañas, las versiones que están en el Archivo General de la Nación, pero no tenemos ni autores ni nombres. ¿Qué pasa con eso? ¿Tú cómo lo ves?
18: Es muy interesante lo que escribe eh, Julio Scherer este, hace ya algunos años sobre el hijo de, de Paniagua, este general que le entrega... Eh, una maleta con toda la documentación sobre el platelolco. Creo que es una manera un poquito extraña de que se desclasifiquen los documentos en México. En Estados Unidos se hace la desclasificación después de algún tiempo, marcando con un plumón negro horrible, este algunas, eh, algunos nombres y algunas cosas que pueden ser todavía dañinos para lo que ellos entienden como seguridad nacional. En México, eh, en, en el Archivo General de la Nación, eh, cuando participamos en la Comisión de la Verdad de Guerrero, los que estuvieron trabajando en, le, en el eh, Archivo General eh, nos comentaban al equipo que estábamos investigando eh, sobre cómo eh, los documentos están ahí, uh -huh. eh, pero muchos de ellos están extraviados a propósito. Claro. Es decir, había gente todavía de lo que fue la antigua... Eh, policía federal de esta de investigación eh, federal uh -huh. de tiempos de guerres barrios quien eh, eh, mantiene eh, los documentos pero están en otras cajas en otros lugares en otro con otros temas con otro tipo de temas y entonces para irlas desenterrando ha sido realmente un trabajo infernal que difícilmente lo vamos a tener ahí pero pronto si no hay una intervención rápida en ese, en ese archivo general de la nación. Pero, ¿qué, ¿qué pienso? Que es indispensable que tengamos una ley mucho más clara sobre el acceso a los archivos que, que nos pertenecen como ciudadanos de lo que hace eh, el Estado en su conjunto, tanto de, de los juicios como de las acciones que son eh, para defender a la patria. Lo vemos, por ejemplo, eh, cuando cae el muro de Berlín, Ustedes se acordarán perfectamente cómo los archivos de la policía secreta de Alemania Oriental se hacen públicos eh, inmediatamente y, bueno, la gente eh, se, se da cuenta cómo eran, eh, habían sido espiados. Esto es muy sano, muy transparente en una democracia. Creo que una de las cosas eh, más importantes para construir la paz es conocer la verdad, y conocer la verdad es tener una nueva ley para los archivos, para que podamos tener acceso los que investigamos, los que hacemos estudios de historia o los que nos interesa un poco conocer la verdad. Creo que este es fundamental que los archivos eh, se mantengan, se preserven, se cuiden, y, y no vaya a suceder como aquel museo de Brasil que se incendia todo en un momento delicado, que no suceda con México esto, por más que ya sabemos mucho y que podemos colegir muchísimo quiénes son los autores y no eh, sobre los complots que pudiéramos eh, pensar, sino más bien sobre el terror que se genera sobre la población para poder eh, paralizarla y poder celebrar las Olimpiadas en paz o para poder eh, aterrorizar a la población y poder ganar legitimidad como el caso de Calderón. Así, eh, eh, frente a esto, yo creo que es importante generar este, el fantasma o el coco que viene para comernos, y es una manera de aterrorizarnos para poder controlarnos. El miedo es el mejor paralizante eh, de las sociedades, y lo utiliza tanto Trump como este Echeverría en su momento, o, este, o el ejército junto con Díaz Ordaz. Uh -huh.
3: Y bueno, no hay que olvidar, creo que es, es muy importante eh, esto con lo que comienzas, eh, Pablo Romo, diciendo, eh, pues sí, y, y con lo que estás terminando ahora, es el miedo. Eh, hay, que, hay que recordar que de alguna forma, eh, pues el 68 es la horrenda puerta de entrada a la guerra sucia. Digamos, no, no se acabó sucia. ahí... Eh, y a
18: la impunidad.
3: No se acabó ahí ni total. la impunidad ni la violencia. Claro,
18: claro, claro. claro que algunos entenderán como asuntos de carácter político, pero que en realidad son de carácter social, y que eh, nunca se juzga a todas aquellas personas que cometen crímenes este, de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas. La familia, por ejemplo, de Lucio Cabañas, que estuvo desaparecida dos, como tres años ¿no? en, en el campo militar número uno. Hay que decirlo con, tu, con, con todas sus letras, hay que pronunciar eso y decir, ¿por qué no se castigó? Es un crimen de lesa humanidad desaparecer personas. Este, y así como eso eh, empieza a partir del 68, insistiría yo, en, 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 en este acto terrorífico de un control político y social de, de una sociedad que quiere la libertad, que quiere la democracia, que quiere comunicarse con, con transparencia, que quiere exigirle a sus autoridades este, de, pues de justicia, verdad, y que en el fondo es este, constantemente reprimido y aterrorizado. Y aterrorizar, para eso son los desaparecidos, para aterrorizar a las sociedades, para eso son las guerras, para aterrorizar a las sociedades, para paralizarlas y decir, bueno, estamos mejor que ahora en el silencio de, de las tumbas. Creo que 50 años después nos dan la oportunidad de desentrañar este, la verdad y por eso insistiría yo tanto en que nuestro auditorio pudiera tener acceso, en internet se puede buscar este. Y eh, eh, como, como nuestros presidentes, como nuestro secretario de gobernación, por ejemplo uh -huh. Fernando Gutiérrez barrios, fue eh, parte de la silla eh, participaba sí. y, y está documentado en fin entonces cómo eh, para que no nos creen una historia de este de, de bondades y de bienes, sobre todo cuando ayer este está contento los tres presidentes con el tratado comercial Qué terror. ¿Quién sabe qué significa en el fondo las cosas chiquitas para los países pobres y para los pobres de este
1: país? ¿no? Uh -huh. Esa apertura de archivos este, en, en, en México que este condenó severamente a, a Elena Carro y, y la estás y la apertura, destruyó gran parte del tejido social. ¿no? Pero bueno, tenemos que irnos Pero a un más corte. nos vale eso? Sí. Sí, sí.
10: No
18: Efectivamente. Sabe. Y ve, por ejemplo, el documento de la CEAP. Todavía con mucho temor este, a, utiliza palabras que que podrían ser unas directas mucho más claras, como decir, la participación del ejército, la participación de las Fuerzas Armadas, y habla así con eh, en unas telarañas eh, un poco de velos, eh, de, de un juego de velos, porque me parece que todavía en el fondo este, eh, hasta, o sea, el documento que salió hace ocho días sí. este, tiene un temor muy grande de revelar la verdad. Creo sí. que este, necesitamos hablar con más claridad, con mayor verdad, este, no solamente en los archivos, sino en todos los espacios sobre lo que está sucediendo y quiénes son los responsables.
1: Sí, Pues hasta aquí nos quedamos, Pablo. Vamos a, vamos a continuar con esta programación que Radio NAM le ofrece a todos nuestros radioescuchas, recreando sí. este ambiente de este día 2 de octubre. Muchas gracias, Pablo. Les
18: felicito por este programa especial y pues a la marcha a todos en la tarde. Gracias, Pablo. Allá
2: nos vemos, Pablo. Muchas gracias.
18: Que estén muy bien, hasta
2: luego Hasta luego ¿Qué está pasando a esta hora? Vamos a escuchar de fotógrafo la primera parte
12: A esta hora Hace 50 años
13: A esta hora
16: No sé con exactitud qué hora es Espero que me lo digan las campanas de catedral O tal vez las de la iglesia de Santo Domingo Pero estoy casi seguro de que vengo tarde que debe verme con placencia alrededor de las ocho y media. Nunca había venido tan temprano a recoger película, pero hoy voy a tener que correr y correr entre asignación y asignación. A las diez hay que estar en el aeropuerto, fotografiar la llegada de unos pinches atletas polacos y luego los de la delegación italiana. Bueno, por lo menos han de venir algunas muchachas guapas. A las doce treinta, Armenta tiene una de sus entrevistas. Por la zona rosa hay que fotografiar al presidente de la Cámara de Industria de no sé qué madres. Parece que necesito llevar película color porque es para el suplemento del domingo. Otro chango que va a decir babosadas sobre los estudiantes. Con esto de las manifestaciones y los desmanes, me han pasado todas las asignaciones sencillas. Bautizos, bodas, entrevistas a funcionarios que no quieren decir nada... Empresarios despechados Estrellitas de cine que platican chismes Pendejadas de la Olimpiada Los temas buenos los tiene que ir Mítines, manifestaciones, enfrentamientos Chamaco idiota Cuando todavía no había nacido Yo ya estaba fotografiando la historia cabrona de este país Me eché en la campaña completa de Ávila Camacho Y conocí a Robert Capa Esta cámara que traigo colgando el cuello Se la gané en una partida de dados mi Contact 3A ha recorrido todo México, pero Kirarte es el que ha cubierto los principales eventos del movimiento estudiantil. Álvaro Beltrán, o sea yo Merengues, que se encargue de todas las pendejadas donde no hay peligro. En 1939 yo tenía 20 años y anduve fotografiando en la Sierra de San Luis la rebelión sedillista. Yo fui el primero en tomar la foto del cadáver de Saturnino Cedillo. Eso se ganó el pendejo por ponerse del brinco a mi general Cárdenas. Pero Kirarte es joven. Tiene una leica y un buen padrino dentro del periódico. Mi mejor foto, el día del bazucazo a la prepa 1. Yo tenía la secuencia completa, desde el disparo, cómo entraron los soldados a bayoneta, cómo levantaron los cadáveres, todo... Claro, los idiotas no lo quisieron publicar y hasta me quitaron los negativos. Esas fotos hubieran ganado el premio Pulitzer. <ríe> Qué rara se ve República de Brasil estas horas de la mañana. Solo hay barrenderos y uno que otro apurado como yo. En un rato esto va a ser un hervidero. Qué buena facha tiene esa señora barriendo. Qué bonita luz de esta hora. No la puedo dejar pasar. Le tengo que tomar una foto. Señora. Señora. ¿Le puedo tomar una foto? Nada, nada, nada. Usted siga barriendo normal. Así como si nada. Ándele. Ándele así mero. Un ciento veinticincoavo, tercio para cinco seis.
12: A esta hora. Hace 50 años.
13: A esta hora.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! En
2: 1968, los estudiantes de algunos países de América Latina eh, no me dicen que esta no es la... A ver, que vamos ah, a escuchar vamos, mejor vamos música. A escuchar
1: música. Vamos a ir a música. Vamos a escuchar A Three Souls in My Mind, ah. Chavo de Onda. ¿Tú crees, Lisa?
2: eres un chavo de onda, ¿verdad, Miguel? No, era. ¿Le gusta el no. Mira, vámonos para allá. Vivir ya. en México es lo mejor. Ándele.
4: movimiento hacemos comunidad nota internacional sí. en
1: mil, sí. en 1968 los estudiantes de algunos países de américa latina protagonizaron movimientos que buscaban cambiar al mundo en méxico uruguay brasil chile y argentina los jóvenes fueron reprimidos por los regímenes autoritarios de la época
2: en México, el movimiento estudiantil incorporó reclamos contra el autoritarismo del Estado y exigió una democratización del país. El 68 mexicano terminó con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, pero su legado ha permitido construir una sociedad mucho más democrática de la que existía hace 50 años.
1: Brasil vivía bajo una dictadura militar desde 1964. Las protestas estudiantiles eran la principal oposición al régimen militar. En 1968, las protestas contra la dictadura y las políticas educativas fueron reprimidas con violencia.
2: Argentina también vivió bajo una dictadura militar desde 1966. Las protestas estudiantiles en la ciudad de Córdoba culminaron en 1969 con el llamado Córdobazo, cuando los militares reprimieron una movilización popular. Esta protesta provocó más movilizaciones que debilitaron la imagen del régimen militar.
1: Vamos a conversar sobre los movimientos sociales de los años 60 y 70. ¿Qué se quedó en América Latina? ¿Qué nos falta? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es la red de influencias entre todos estos temas? Está con nosotros la doctora Eugenia Ariel Montaño y es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenida nuevamente.
19: Miguel Ángel Luisa, Juan Inés, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Eugenia... Eh...
2: Tenemos muchas preguntas, eh, pero pensar rápidamente en esta introducción que acabamos de compartir, ¿realmente podemos hablar de, de sociedades más democráticas 50 años después pensando en América Latina?
19: Yo creo que son diferentes. ¿Mm? Eh, creo que no tenemos la democracia que quisiéramos, uh -huh. pero en cierto sentido sí somos más democráticos que en el 68. O sea, creo que sí hay que, como que contextualizar. ¿Mm? Vamos. Eh, nos falta mucho por lograr todo lo que queremos, pero definitivamente no vivimos como en aquel entonces, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación, siempre insisto en eso. Tenemos 10 medios de comunicación que hoy, por ejemplo, están abordando el 68, en donde podemos más o menos hablar de ciertas cosas Podemos uh -huh. cuestionar al gobierno En el 68 no pasó nada de eso eh, Fue un gobierno Muy autoritario Que reprimió al, a los estudiantes Y a la población Simplemente por exigir ser escuchados Y por ex exigir respeto eh, A la constitución Y a las garantías individuales Entonces creo que sí hay diferencias No tenemos lo que queremos Eso es un hecho Pero estamos mejor
3: Hablábamos hace un momento con Pablo Romo sobre, eh, sobre por supuesto, la presencia de la CIA en México, uh -huh. todo lo que lo que falta por abrir en los archivos, y yo pensaba que de alguna manera, eh, eh, a partir de los 60 y del 68 en particular, se construye al estudiante como al enemigo del Estado, como al enemigo del orden, de lo establecido, del uh -huh. sistema y eso es algo que seguimos que seguimos viviendo este hace algunos años hace cuatro años pensando en Ayotzinapa y por supuesto hace dos meses no entonces cómo, cómo eh, quedan los estudiantes después del 68 en América Latina en general qué simbolizan
19: sí Juanina simboliza? sí, yo creo que sí sí y no no eh, ¿Qué simbolizan, yo creo que los estudiantes hace 50 años y hoy simbolizan el futuro de un país, el futuro de la sociedad uh -huh. eh, también un alumno hace poco me decía y se lo agradezco, ¿no? me decía no somos solo el futuro, somos también el presente uh -huh. y le decía, sí, por supuesto son también el presente, pero cuando todos nosotros nos hayamos ido, ellos seguirán aquí son el uh -huh. futuro eh, y creo que por eso el 68 ha sido tan importante, porque la represión fue contra eh, ese grupo de jóvenes que representaban el futuro vital del país, que estaban en un movimiento legal. Uh -huh. ¿no? Y eso sí los hizo distinto, pero en México llevamos por lo menos 60 años de violencia de Estado y de uh -huh. distintos tipos de violencia. Eh, antes del 68, la violencia iba dirigida particularmente contra campesinos. Entonces hubo muchas masacres ¿no? en Atoyac, en Guerrero hubo varias, en San Luis Potosí, pero básicamente no eran en, en urbes, sino que eran en espacios eh, más rurales y dirigidas contra campesinos. 68 y 71 van a ser efectivamente, Juan Inés, como eh, donde el enemigo central va a ser el estudiante. Pero a partir de los años 70 vuelve a cambiar el enemigo, ¿no? O se amplía el enemigo. Y van uh -huh. a ser también todos los movimientos armados y sociales que hay en el país, ¿no? Va a ser todo, se va a desatar la guerra sucia. Y finalmente, a partir de fines de los años 80, se va a dirigir también contra otro nuevo enemigo que es el opositor político legal, ¿no? Hay más de 500 desaparecidos o asesinados de los per del PRD. ¿No? Y entonces como que en realidad en cada momento hay un amigo diferente ¿no? y creo que hoy lo que vivimos desde el 2006 es una violencia generalizada que no es una violencia, sino son múltiples violencias, incluso lo que ocurre contra los estudiantes. Tampoco tenemos del todo claro, por ejemplo, Ayotzinapa, pues segui, sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Realmente, ¿qué pasó en Ayotzinapa? ¿Fue contra ellos porque eran estudiantes o fue contra ellos porque estaban en el camión equivocado, ¿no? Con la droga equivocada.
2: Uh, por aquí nos están mandando algunas preguntas que, que se antojan para esta conversación. Una de ellas es, ¿qué ocurría con las revoluciones feministas en los años sesenta en
19: América Latina? Uh -huh. En realidad, eh, en los 60 sí comienza de alguna manera la organización del feminismo, pero es, eh, digamos en los 70, cuando realmente se va a afianzar todo el movimiento feminista. Y en buena medida algunas investigaciones empiezan a sugerir que el 68, no como solo el movimiento estudiantil, sino digamos toda la década del 60, es eh, la impulsora en parte de los movimientos feministas, que son súper importantes. ¿no? Uh -huh.
1: El poder democratizador del movimiento eh... Tuvo un eco particular en México. Vimos volver a muchos este, chilenos, argentinos, bolivianos, peruanos, brasileños, a sus países después. Gente que nació a finales de los 50 o los 60, totalmente decepcionados con lo que encontraron. Encontraron sociedades muy conservadoras, que no le, no le pedían cuentas a las dictaduras. Los militares no fueron encarcelados, no hubo comisiones de la verdad suficientes como para, para llevar a juicio, no sé, a un hombre como Pinochet, por ejemplo. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con las, con las aperturas? ¿Los mundos de la dictadura, después de las protestas, calcificaron a esas sociedades? ¿Las hicieron más conservadoras, más miedosas, más temerosas?
19: En América Latina hay una serie de movilizaciones que incluyen las movilizaciones estudiantiles, que son muy importantes a fines de los años 60, pero incluyen también... Otras movilizaciones muy importantes, sindicales, políticas, sociales de otro tipo, que de alguna manera agudizan un cierto eh, una cierta problemática social que va a terminar en muchos países o con guerras civiles como El Salvador, eh, Nicaragua, Guatemala, o con eh, dictaduras cívico-militares en algunos casos, particularmente Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, y... En efecto, eh, como que esas, esos periodos de dictaduras fueron mucho, en parte un poco más agresivas que la mexicana, que no era una dictadura formalmente, y eso llevó a que sí las sociedades se endurecieran, pero eh, es extraño porque en México ello no ocurrió y sin embargo en, el, en muchos países de América Latina, sobre todo en el cono sur, después va a haber una explosión democratizadora, ¿sí? eh, va a haber exigencia por eh, apertura de archivos, por creación de comisiones de verdad, por juicios, cosas que en México no han ocurrido ¿sí? y que quizá apenas ahora no, la pregunta que hacía Luisa un poco, ¿no? Eh, ¿no? No es lo mismo porque hoy tenemos uh -huh. por primera vez, aunque sea después de 50 años, elecciones en donde la izquierda, la izquierda que sea, llega al poder en México. Sí. Y creo que es el momento en el cual empezamos a ver que aquí quizá va a ocurrir esto que ocurrió hace 20 años o más. En América Latina. ¿no? Esto eh, que la hoy... Comisión uh -huh. Especial de Atención a Víctimas acaba de decir hace unos días que eh, el 68 fue un crimen de Estado, el uh -huh. 2 de octubre, uh -huh. porque se utilizó francotiradores, eh, se va a poner en el muro de honor de la Cámara de Diputados. La leyenda en Letras de Oro de, al Movimiento Estudiantil del 68, López Obrador ya dijo que esto no puede volver a ocurrir, Claudia Sheinbaum dijo que somos generaciones que crecimos al amparo del dolor del 2 de octubre. Es como si en México en este momento empezáramos a vivir lo que se vivió de verdad hace varias décadas en, en, en otros países de América Latina. Y creo que sí, México es un país... Nos encanta ser excepcionales, pero es que en parte sí lo somos, ¿no? Nuestra historia sí difiere del de resto de América en algunas cosas.
2: A ver, ¿y ¿qué funcionó y qué no funcionó de esto que, que arranca en América Latina muchos años antes? Porque si hoy abrimos la, los periódicos y vemos lo que ocurre en Argentina, en Guatemala, en Venezuela, en Brasil, y nos podemos seguir y seguir, nos damos cuenta de que estos modelos también tienen sus complicaciones y que mucha de esta parte de, democratizadora tampoco le fue tan bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Qué pasó con todos estos movimientos?
19: No, no, no depende solamente de la democratización, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, claro. Chile, ¿no? Que era el Chile. país que probablemente iba más como a la vanguardia en cuestiones eh, de um, una socialización eh, económica, etcétera, etcétera, es hoy el país más neoliberal probablemente de América Latina, ¿no? Y es porque la dictadura sí cortó de tajo todas las eh, iniciativas sociales y políticas que de alguna manera existían en ese sentido. ¿no? Eh, yo creo que en América Latina sí funcionó el hecho de que pues, la justicia, la memoria y la verdad son fundamentales. Creo que en parte en México estamos viviendo la, la violencia que vivimos porque nunca ha habido ni justicia. Ni memoria sí, ¿no? Porque de hecho yo creo que no hay eh, movimiento social más recuperado por izquierda, derecha, gobierno que el 68 en México. En ningún país de América Latina ocurre esto. Pero al mismo tiempo y de manera paradoxal como que no tenemos justicia. Es el país de la impunidad y como hay impunidad pues puede seguir habiendo muchísima violencia porque... Uno puede hacer cualquier cosa en este país.
3: Y puede haber, seguir habiendo conmemoraciones de, de la masacre y formas de, re, de volver y búsqueda de información. Y nada nos garantiza, o sea, esta otra parte de la justicia transicional, de la garantía de no repetición...
19: Esa no la tenemos todavía. No la tenemos. Por eso creo que quizá ahora se va a implementar, ¿no? la Esta Comisión Especial de Atención a Víctimas señala que por primera vez va a haber reparaciones, ¿no? Va a haber reparación económica a los sobrevivientes del 2 de octubre, va a haber reparación simbólica, ¿no? pero en efecto nos falta justicia. Yo creo que la justicia es fundamental en cualquier país. La impunidad con la que vivimos en México es uno de nuestros más graves eh, problemas.
3: Voy eh, a, a caer en uno de mis temas este, obsesivos, que es el ejército. Eh, ¿Dónde está el ejército hoy? ¿Qué cuentas entrega? Sabemos, eh, conocemos, tenemos los libros sobre García Barragán, sobre García Paniagua, o sea, sabemos todo esto, pero, pero ¿y luego? ¿Qué, qué, qué cuentas entrega el ejército o a quién? Uh
19: -huh. sí, yo creo que es complicado, ¿no? Durante muchos años... Eh, la culpabilidad se puso sobre el ejército y creo que hay que, sí, pero no. ¿Mm? Uh -huh. Es decir, uh -huh. recordemos que el 2 de octubre quienes disparan desde las azoteas del edificio Chihuahua, desde la iglesia, desde departamentos del edificio Chihuahua, no es el ejército, ¿no? es el Estado Mayor Presidencial ¿no? y el Estado Mayor Presidencial responde al poder ejecutivo. Entonces, creo que no hay que perder de vista que esto fue una decisión que venía desde el poder ejecutivo, ¿no? uh -huh. más que desde el ejército. No se trata de un ejército como en América Latina, que da golpes y que toma decisiones sobre cómo eh. reprimir a la población. Lo cual no quita que de todas maneras, pues sí hayan tenido también una actuación, ¿no? eh, pero que no fue igual el 2 de octubre cuando uno ve los testimonios hay testimonios que dicen que los soldados protegían a los estudiantes ¿eh? que los, los trataban de mandar hacia atrás de ponerlos abajo que no les pasara nada, por supuesto que hay otros que no dicen lo mismo no que los los, los los miembros del ejército sí dispararon y sí agredieron a la población entonces porque esto lo que nos muestra es que el ejército no venía con órdenes claras. El Ejército no venía a disparar sobre la población. La mayoría de las imágenes que tenemos del Ejército disparando es disparando hacia arriba del edificio de Chihuahua, que es de donde vienen las armas, ¿no? que es de donde vienen los disparos, porque el gobierno estaba haciendo creer, y esto no lo podemos olvidar hoy, que quienes estaban disparando eran los estudiantes. Claro, a 50 años parece que se nos está olvidando... Pero el, el, el gobierno lo que intentó fue hacer creer que los estudiantes eran violentos, estaban armados y estaban disparando en contra del ejército. Y no, hoy por supuesto sabemos que no fue así, pero también sabemos que el ejército en realidad llegó a defenderse. Ahora, que si los mandos altos lo sabían, es muy probable que sí, que García Barragán lo supiera. Él dice que no, pero tenemos, te, se pueden tener dudas al respecto. Entonces, yo creo que sí hay que pedirle cuentas al ejército, pero también tomando en cuenta como estas circunstancias que hacen otra vez del caso mexicano Exacto. algo, algo diferente y particular.
2: Eugenia, ¿cómo recuerda América Latina, cómo recuerda México su historia? Empezamos este programa hablando justamente de la nota de ayer, ¿no? Si se quitaban o no se quitaban las placas del metro, eh, qué pasaba con esos fragmentos de nuestra historia, con esos eh, puntos tan importantes, si era un acto, entre comillas, de paz o no lo era, eh, si eran buenas intenciones o no lo eran. Esto en América Latina, me imagino en ocasiones habrá ocurrido también, hay quienes intentan olvidar pedazos de su historia para... Algunos dirían para que se repitan, otros dirían para nada más curarnos con abracitos. Cuéntanos.
19: Mira, eh, el caso que más conozco es el uruguayo y ahí en realidad no se han retirado los nombres de los represores. ¿Mm? Lo que se ha hecho es poner nuevos nombres de, eh, digamos... De las víctimas, de los luchadores sociales. ¿Mm? Y normalmente, por ejemplo, una política que comenzó el Frente Amplio, el encuentro progresista en Montevideo, fue poner nombres de desaparecidos, nombres de asesinados, pero solamente en nuevas calles no cambiar el nombre de las calles, porque si no pasa lo que pasó en la Ciudad de México en los años 70 cuando pusieron el nombre de los ejes viales y nadie sabía lo que era el eje 8 sur. ¿no? este, Entonces, creo que es un momento importante en México, de verdad, es, es un, un cambio. Ha habido también en Nuevo León, en Baja California y en Chihuahua se organizaron grupos de académicos y de militantes para exigir que todas las calles que llevan el nombre de Gustavo Díaz Ordaz sean renombradas, ¿renombradas? ¿no? como 2 de octubre de 1968 y cosas así ¿no? creo que las placas y la nomenclatura en las calles de una ciudad son las marcas de nuestra historia, la conformación Aunque de sean una cicatrices. identidad, son cicatrices la mayoría de las veces son cicatrices eh, lo que pasa es que como, y, y conforman nuestra identidad, como toda identidad, va cambiando. Entonces hoy el gobierno de la Ciudad de México pues ha decidido que esa ya no es la historia que quiere recuperar y han quedado literalmente cicatrices en el metro abiertas, ¿no? Hasta que se decida qué es lo que se va a hacer, porque solamente se retiró pero no había todavía la propuesta de qué se va a poner. Yo creo que sería un, una buena cuestión como discutir con la ciudadanía, qué es lo que la ciudadanía quiere poner ahí y con, diciendo qué y recordando qué porque finalmente la ciudad somos todos y todos creamos esta identidad ¿no? No, no tenemos que permitir que sea solamente el gobierno quien decida qué pone o qué no pone ¿no? más allá de si claro. estamos de acuerdo en claro. que el nombre de Díaz Ordaz no debe ser recordado, ¿no? además Sabemos que esto, por ejemplo, el grupo Hijos México, ¿no? uh -huh. Hijos por la Identidad y la Justicia, ha estado luchando desde hace muchos años, 15 años, y uno de sus trabajos ha sido el renombramiento de calles. Se van a colonias populares, hablan con la población, discuten con la población, y cambian y ponen nuevos nombres a todas estas calles Luis Echeverría, porque hoy se quitó Díaz Ordaz, pero ¿y ¿qué va a pasar con Echeverría? ¿no? ¿Qué va a pasar con tantos otros nombres que sí. tenemos eh, López Portillo? Uh -huh. eh, en fin, que también tenemos ahí y que, como decías, este, Juana, pues también tiene que ver con toda nuestra historia de violencia y de represión ¿no? en los años 70, en los años 80. ¿no? Y que
3: no se nos puede olvidar, digamos, que, que lo, lo grave es que no quede nada, ¿no? que no sepamos claro. que ahí fue, que eso fue... Eh, el 68 ha sido en buena medida eh, tan importante y tan y está tan presente porque se ha registrado mucho, porque se ha guardado memoria. Lo hablábamos el jueves con con Alberto Betancourt, porque quienes estuvieron, escribieron crónicas, poesía, eh, música. O sea, realmente sí. está presente. Entonces, de pronto empezar a quitar esos, esos recuerdos ¿no? de cómo era ¿no? de cómo era un régimen presidencial con ese poder ¿no? y con esa, eh, con esa soberbia pues se nos puede empezar a olvidar y, y corremos y corre mucho peligro una sociedad que, que olvida de ahí la importancia de la historia ¿no?
19: ¿Me una una de las preguntas que me han hecho mucho últimamente es ¿Qué va a pasar ahora con el 68 que ya se ha convertido en una memoria oficial? Es una memoria de Estado ya, ¿no? eh, a, avalada y aceptada y naturalizada por izquierda, derecha, centro y por todos los partidos políticos. De verdad, recordemos que sí. la votación que se hizo en la Cámara de Diputados fue cero votos en contra, cero, vot, cero abstenciones y todos a favor de que el muro de honor del Palacio Legislativo lleve la leyenda... Al movimiento estudiantil, entonces, ¿va a perder su fuerza vital? ¿Va a dejar de ser una memoria cuestionadora, eh, en algún sentido militante y alternativa?
3: ¿Y qué va a pasar con el movimiento estudiantil de ayer y el de dentro de cinco minutos? Así es. ¿Tenemos Así es. Eh, gradaciones, ¿Hay buenos y hay malos?
19: Sí, claro. claro. Quedan Esas son preguntas. Muchas que se van a preguntas. Quedar.
3: Muchísimas gracias, Eugenia Leer Montaño, del Instituto de
2: Investigaciones Sociales Así de la una. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: No,
19: gracias a ustedes por invitarme.
2: Pues seguimos aquí en primer movimiento. Los invitamos a que nos escriban, a que nos cuenten todos estos. Eh, no solamente a que nos digan qué les parece, que tratemos de hacer entre todos un ejercicio de memoria a los que les tocó hace 50 años y están por ahí. Escríbanos, si no, ¿qué están haciendo ahora? Como lo ven uh -huh. Arroba P Movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM Teléfono y En un momento más Les recordamos Cada media hora Estaremos escuchando A esta hora A través de Radio UNAM Donde recordamos qué estaba pasando Hace 50 años ¿Les parece si lo escuchamos En este momento? Dice nuestra producción Que sí Así que
4: vámonos para allá Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: M68. Ciudadanías en movimiento. A 50 años del 12 de octubre, Radio UNAM no olvida.
20: La crónica documental, este día en 1968, recuerda día a día el movimiento estudiantil en México.
7: Desde algunos techos, otros soldados también disparan. En la multitud, hombres con la mano izquierda enfundada en un guante o pañuelo blanco abren fuego y mostrando su seña de identificación gritan ¡Batallón Olimpia!
20: En voz de Daniel Casés y Flora Boton, escuchen DescargaCultura.unam un recuento de este acontecimiento.
21: ¿De
3: qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul, tus amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor, aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta!
21: Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política.
22: Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista, somos como tú.
21: ¿Dónde estabas tú? ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde fue que moriste? ¿Estabas en la explanada? Primero fue el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero. Es que primero fue el helicóptero, pero en ese momento no sabíamos. No sabíamos. ¿Alguien lo sabía? Radio UNAM conmemora los acontecimientos del 2 de octubre con un evento especial. Patria, Fosa Común. A 50 del 68. Lectura dramatizada de poemas y narraciones sobre el movimiento estudiantil. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Este 2 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Transmisión por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: A esta hora, hace 50 años.
13: A esta hora.
15: La cebolla está por las nubes. <risa> y eso que vivo en un sexto piso. Desde que llegué aquí, dis que a disfrutar de la modernidad, los elevadores se han descompuesto 11 veces. Así que, por lo menos estoy haciendo la gimnasia que siempre dije que iba a hacer y nunca hice. Voy de nuevo para abajo. Don Roque dice que quiere sopa de cebolla. Y no soy quien le niegue un antojo a mi suegro. Si por él conseguimos el departamento, no me puedo quejar. No me debo quejar. Con el sueldo de mi marido no nos hubiera alcanzado nunca para tener una casa. Martina, hagamos sopa de cebolla.
4: Hoy para
11: mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
12: A esta hora. Hace 50 años.
13: A esta hora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y a este teléfono que les acaba de dar Tessa Uribe, 5536-4339, se van a ir los dos siguientes paquetes de libros. Miguel Ángel, ¿qué más? Sí,
1: Amalia Fernández, coordinadora de invitados, ha guardado amorosamente, como dice... Eh, de <risa> toda una bibliografía que ha llegado a lo largo del año sobre el movimiento del 68 Ajá. y está el paquete 1 que con, que incluye una novela de una novelita sobre el 68 de Mario Murguía se llama Relato de un reo inocente a 50 años del movimiento estudiantil un libro eh, que editó Calle Arena de Luis González de Alba, Los Días y los Años, un libro ya este referencia obligada al 68 y una revista de la revista Universidades que se dedicó su gran dossier al movimiento del 68. Estos tres ejemplares para el paquete 1 por teléfono.
2: ¿Y el paquete 2 qué tiene querido Miguel Ángel? ¿Qué vamos a leer?
1: El paquete 2 justamente tiene una, una compilación, una coordinación que hizo Eugenia Lier Montaño que acaba de estar con nosotros, y Emilio Krenzel, que son las luchas por la memoria en América Latina, una historia reciente y de violencia política que publica Memoria en, la, en su colección de la, de la UNAM en coedición con Bonilla Artigas y el Instituto de Investigaciones Sociales, con el largo camino a la democracia 1968, un libro de Gilberto Guevara Niebla y la revista Universidades con su dossier de 1968. 168, el todo que, por teléfono
2: el que llame primero, elige así. paquete uno o paquete 2 dice yo quiero el primero y el que llame después pues se lleva el segundo, así será eh, sí, que estos libros nos sirvan para, para reflexionar para hacer un ejercicio de memoria un ejercicio crítico y no nada más para volver lo que estábamos diciendo el dolor en un producto el, el dolor no es un producto, es real, así que ¿qué hacemos con eso? es muy real y si no se hace justicia y si no se reflexiona vuelve a suceder. No, no permitamos que se quede en productos, que se quede en producto mediático, literario, narrativo, etcétera. Eh, tenemos mucho más que compartir con ustedes. ¿Nos acompaña la Poesía Necesaria? Vámonos para allá. Vámonos. Ah, no hay cortinilla. A ver, entonces la Poesía Necesaria es así como va. Eh, la Poesía Necesaria el día de hoy le, nos la comparte Descarga Cultura. Pueden visitarlo en www. Punto descarga. Punto, descarga Cultura. y ahí tenemos voces de los autores, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente la que vamos a escuchar hoy es el poeta y ensayista Adolfo Castañón, que se llama Recuerdos de Cuyoacán.
4: Escuchémoslo. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
23: Recuerdos de Coyoacán Adolfo Castañón Era otro y soy el mismo Yo no sé si fui feliz Caminaba por las calles La ciudad de la memoria La ciudad dormida entre sus nombres Temprano por la mañana Iba a la preparatoria no era San Ildefonso ni sus legendarios Patios. Se llamaba Prepa 6. No sabíamos cómo era Antonio Caso. El lugar, Coyoacán. El año y mil, Los maestros, ya no había. Profesores, funcionarios, candidatos, unos a la política, a la porra o a la guerrilla otros. Periodistas asalariados, ortodoxos y heterodoxos, cucúrbitas e hipérbolos del templo de la corbata. Yo no sé si fui feliz, solo sé que me desvelaba, ni era otro, ni soy el mismo, era el que ya se iba. Afuera la generación pagaba cuotas de sangre, embestía la muchachada, buscando la democracia en las muletas de trapo, en las paredes del tiempo, Banderas de carne y hueso En los muros consignas En los labios canciones Flores en el pelo Y la imaginación al poder Olimpiadas y rock and roll A lo lejos Arrojaban fumarolas las pirámides Digo, los volcanes Por las tardes Deslumbradas las ventanas Ensayaban indecisos Castillos de sol Unos leyendo A Marx o a Marcuse otros a Octavio Paz y a Julio Cortázar Algunos la rama dorada Yo no sé si fui feliz Entre los acantilados de mármol Entre Orlando y visión de Anáhuac Ladera este o las flores del mal Mientras en las calles gritaban Presos políticos libertad Tiempos de confusión y esperanza High times Yedra invisible, la música del organillero Va dando tumbos por las calles Estación Pino Suárez Por la ciudad serpiente, en rumorosas galerías Un bachiller andante busca la salida Por la garganta, su nudo de calles subterráneas ríos caudalosos de paso humano sobre humano, por los túneles pasadizos, a duras penas la memoria y su tribu de raíces, olvido apenas la música soterrada, hormiguero de nombres, nidos de la voz. Más de 500 muertos, quién sabe cuántos desaparecidos. La voz no dejaba de preguntar el nombre del fuego viejo en el nombre del fuego nuevo, la palabra de la serpiente, el número de la oscuridad y de su espejo, la letra del cielo en llamas, la cifra de piedra en la luz. Y el cuento de nunca acabar. El cuento de una larga noche triste, aullaban nombres calcinados las ambulancias. El país soñaba con la ciudad. La ciudad... Dormía entre sus nombres, a lo lejos, en ascuas. La ciudad obediente baila al son injerto de circo y pianola del organillero y su música. Hiedra invisible en el bosque de los nombres pudridero de la ciudad. Entre ruinas que hoy son monumentos. Entre monumentos que ya son ruinas, la ciudad o el lenguaje, o bien un montón de escombros, o la ciudad, o bien tu nombre. En un país de verdades a medias, de piadosas mentiras bilingües, real, solo era el paisaje, la inconstante república de las nubes. Y todas las ciudades estaban contenidas en la misma ciudad, soñando los mismos nombres, la misma calle todas las calles voy a tientas por avenida Juárez pero no sé si estoy en Tijuana o en Cuernavaca Saltillo o Coyoacán entre Hidalgo y Allende hiedra invisible injerto de circo y pianola suena cansada la música del organillo no tuvimos holocausto solo historia 20 de julio 13 de agosto, 21 de agosto, 13 de septiembre, 14 de septiembre, 23 de septiembre, 28 de septiembre, 2 de octubre, 3 de octubre, 20 de noviembre, 20 de diciembre, 21 de diciembre, 3 de enero, 9 de febrero. En febrero las sombras se alargan. ¿28 de febrero? 11 de julio, eclipse total de sol. Fechas fatídicas, calendario, rifa de ejecuciones. ¿Qué más da si se llamaba Belisario o era presidente? Al principio, cada candidato lleva su nombre, Madero, Zapata, Villa, Padre Pro. Luego, poco a poco, el metal se funde y se acuñan solo unas cuantas monedas. Dieciocho de julio. Diez de junio. Veintidós de marzo. Innumerable fiesta de los muertos, aquí entre nos. Somos los testigos, diría Pascal. Todo el año es fiesta. Cada semana, Semana Santa. Mítines, marchas, peregrinaciones, jacarandas en cuaresma. Las Siete Casas, Corpus Christi, Plaza de las Tres Culturas, Ciudadela, Ciudad Universitaria, Huitzilac, Casco de Santo Tomás, La Próxima, tantos otros sitios innumerables como la fiesta continua, fechas fatídicas entre ruinas, días de feria, Todavía ayer lo vi y hoy ya es una calle.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día. El primero
1: de septiembre de 1968, Gustavo Díaz Ordaz invocó al artículo 89 de la Constitución que faculta al presidente de la República hacer uso del ejército para enfrentar al movimiento estudiantil al que descalificó y acusó de ser una conspiración para sembrar desorden y confusión y encono.
2: En su fracción sexta, dicho artículo señala que el presidente tiene la facultad de preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la Seguridad Interior y Defensa Exterior de la Federación.
1: Hace algunos días, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, afirmó que su gobierno nunca utilizará al Ejército para reprimir al pueblo. En la Plaza de las Tres Culturas anunció la creación de una Guardia Civil a nivel nacional con el apoyo del Ejército, la Marina y la Policía Federal.
2: El próximo presidente de México dijo vamos a hacer un planteamiento a los soldados y a los marinos para darle un giro a la labor del ejército que ya no se ocupe de las tareas que hasta ahora tienen encomendadas, que la defensa nacional la podemos hacer si se necesita todos, como ha sido siempre en la historia de México, si nos invaden, si nos agreden otros países, todos a defender la patria.
1: A 50 años de la matanza hablaremos sobre las fuerzas armadas y su posición frente al poder presidencial está con nosotros Humberto Guerrero el, el, el coordinador de derechos humanos manos y lucha contra la impunidad en fundar este centro de análisis e investigación. Bienvenido Humberto Guerrero gracias por estar.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días muchas gracias por el espacio
2: Es, es una conversación interesante 50 años después eh, 50 años después, ¿quién tiene el poder Humberto? En nuestro país por lo menos
22: eh, Vaya, Es una pregunta eh, complicada difícil eh, pero yo lo que te podría decir es que el poder del ejército tiene parte de ese poder. Más bien, el ejército tiene parte de ese poder. Uh -huh. Y que es un poder que es independiente de colores, partidos, personajes. Uh -huh. ¿no? Yo creo que los las señales que ha mandado el, el futuro gobierno con algunas declaraciones eh, pues dan muestra de que eh, se reconoce que ese poder existe. ¿No? Uh -huh. eh, creo que cuando eh, Andrés Manuel López Obrador, el futuro presidente, declara que él respetará los usos y costumbres de las Fuerzas Armadas para la designación del secretario de la Defensa, pues da muestras claras de que reconoce que, que ahí está ese poder. ¿no? Y que a 50 años del 68, si bien hay circunstancias que han cambiado, ciertos contextos que son distintos... Eh, pero pues ese poder se mantiene casi intacto no uh -huh. eh, ha habido algunas batallas muy arduas muy fuertes para tratar de desmontar un poco de ese poder de facto de, de las fuerzas armadas como la, la batalla por el fuero militar por ejemplo no esta uh -huh. posibilidad de que los militares sean investigados y procesados en sus propios tribunales por su propia procuraduría eh, pero que han sido conquistas a, a base de. a punta de sentencias, ¿no? Nacionales eh, e eh, internacionales y de muertos, por supuesto, ¿no? Uh
6: -huh.
22: eh, entonces, vaya. Eh, a, a 50 años, yo lo resumiría en que el tema de, del poder del ejército es un tema pendiente, ¿no? Eh, ¿Qué hacer con eso? Eh, es como. El, el, el elefante en la sala, ¿no? Eh, pues que ahí está, se sabe, eh, pero eh, no se toman medidas concretas, y cuando digo no se toman medidas concretas, por ejemplo, yo no sé cuándo en este país va a empezar la discusión sobre que el responsable de las Fuerzas Armadas sea un civil, por ejemplo, ¿no? Lo cual ocurre en otros países del mundo donde para hacer realidad la idea de que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al, al poder civil, pues es un civil el que está al frente, ¿no? Pero eso es una discusión que parece todavía bastante lejos, ¿no? En principio
3: este sería así, digamos, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el
22: presidente, es,
3: el presidente. Sí, es un civil.
22: Sí, pero en, en algunos países lo que ocurre es que el secretario de Defensa uh -huh. no eh, es un civil también, ¿no? Eh, y, y finalmente eh, eh, las fuerzas armadas se subordinan a, a las a las directrices de desde de ese poder uh -huh. civil no pero es una discusión que todavía no no se da aquí y por el contrario digamos nuestro país está en una etapa eh, donde se ha pretendido legalizar formalizar normalizar pues esto que es muy cercano a un estado de excepción no es decir el, el, el utilizar a las Fuerzas Armadas bajo el argumento de que hay una situación excepcional que amenaza eh, la seguridad interna, eh, pues se volvió la normalidad en este país y, y, y a finales del año pasado, pues quizá mucha gente recuerde que se aprobó una, una ley, ¿no? una llamada ley de seguridad interior, pues que lo que pretende es eso, ¿no? normalizar la situación en la que hemos venido viviendo pues desde 2006, ¿no? eh, eh, cuando se declara la famosa guerra contra el crimen organizado, que después se dijo que ya no era guerra, no, que era combate, eh, y pues este, se, se aprueba esta ley que, eh, pues a pesar de los fraseos y de los eufemismos sí. que de pronto utiliza, pues básicamente lo que plantea es que
9: es la, que te voy.
22: Exacto, ¿no? Es que en algunos supuestos la seguridad pública de este país puede quedar en manos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahí también con un juego de los conceptos bastante confuso, ¿no? Uh -huh. Que si la seguridad nacional, que si la seguridad interna, que si la seguridad exterior, ¿no? Eh, y pues la discusión está en la pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Eh, un grupo amplio de organizaciones de derechos humanos, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, algunos eh, municipios incluso eh, impugnaron esta ley bajo con distintos... Eh, recursos con acciones de inconstitucionalidad con controversias constitucionales pues porque se considera que eh, la ley en sí misma es contraria a la lógica democrática mm. de nuestra constitución a partir de la reforma en derechos humanos de 2011 no eh, donde en teoría pues el eje rector de cualquier política deben ser los derechos humanos mm. la protección de las personas la protección de sus derechos la ley de seguridad interior si uno lee la, digamos la los, los, los eh, la exposición de motivos, su lógica, su lógica es la de protección de instituciones, no, eh, incluso quienes la defendieron, no, por parte de eh, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, alegaban que su finalidad era la protección de instituciones, la protección de instituciones es una lógica, pues, de esa vieja doctrina de seguridad nacional justo uh -huh. acuñada eh, en los 60, ¿no? Eh, para justificar, digamos, toda, toda, toda una oleada, ¿no? De eh, masacres, represiones, eh, de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eh, bajo el argumento de que hay que preservar el orden, que hay que preservar la paz, que hay que preservar las, las instituciones, ¿no?
1: Uh -huh. esta, esta disolución del Estado Mayor... ¿Cómo la, ¿Cómo la ves? Hay una parte que lo que lo crea en 1913 es un atentado contra un golpe de estado a Madero y ese es el origen uh -huh. simbólico, uh -huh. aunque hoy es un poco una oficina que organiza eventos presidenciales, digamos, uh -huh. pues como una oficina de relaciones públicas con un uniforme militar, organizan uh -huh. actividades sociales, actividades deportivas, de capacitación, los eventos de la señora del presidente, así, lo, así, lo, así está etiquetado dentro de las funciones del organigrama. Uh -huh. de, la, de, la, de la señora del presidente uh -huh. ¿no? así, así lo ven así lo, uh -huh.
22: ¿Qué, ¿qué pasa con eso? pues mira eh, parte de los de los argumentos que el propio Andrés Manuel digamos utilizó eh, para la disolución del Estado Mayor está justo también un efecto simbólico no uh -huh. eh, por lo, eh, él, lo que él menciona es bueno y en efecto ocurrió es que el Estado Mayor presidencial justo también fue partícipe en, en distintos actos de represión, incluyendo el propio 68, ¿no? Y pues que, pues si bien, digamos, él lo que dice, si bien respeta, digamos, a la, a la institución y no generaliza, pero pues para él también es simbólico el no hacer uso del, del estado eh, mayor presidencial. Eh, entonces, bueno tiene en efecto o puede tener ese, ese efecto simbólico pero yo lo que creo es que eh, el, el cambio eh, de raíz de ciertas eh, prácticas eh, del ejército va más allá digamos de, de este tipo de, de actos simbólicos eh, por ejemplo yo creo que hay mucha expectativa sobre lo que va a suceder con la investigación como un caso eh, como Ayotzinapa, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y la participación del ejército. Eh, eh, digamos, avances concretos en ese tipo de casos o en otros, ¿no? eh, donde hay eh, muestras claras de protección, de impunidad hacia la institución del ejército, eh, de las Fuerzas Armadas en general, pues va a ser clave para ver digamos si sí es real la intención de cambiar la lógica ¿no? bajo la cual se ha utilizado el ejército en este país que ha incluido su utilización como instrumento de represión de control social y de terror incluso en, en, en la población digamos la, la, la guerra sucia durante los 70 nuestro país pues claramente utilizó al ejército para una política de terror ¿no? de, uh -huh. de, de terror de estado eh, Digamos, unos días después de que justo se anunciara la, la comisión de investigación para el caso de Yotzinapa, eh, pues un periódico de circulación nacional publica una nota, ¿no? De una entrevista con el, el director de la unidad jurídica de la, de la Sedena, ¿no? Pues donde él da su perspectiva sobre esa comisión de investigación, ¿no? Y que considera que... que no concuerda del todo con el planteamiento de la sentencia que ordenó crear esa comisión eh, pero que si la, esa comisión se, se, se es compatible con las leyes mexicanas que la, que la cumplirán ¿no? o sea, pero a ver el punto es que uno yo creo que en este sexenio como en ningún otro hemos visto directamente a las fuerzas armadas haciendo política ¿No? O sea, salieron a defender la ley de seguridad interior, el secretario de la defensa hubo una temporada en que fue muy visible en actos públicos.
3: Amenazó, levantándonos ¿no? el dedito y diciendo, van a ver si no la aprueban, ¿no? a, a ver ahora, ¿no? si no, ¿qué quieren que hagamos?
22: Eh, mandando mensajes en, en días simbólicos como el Día del Maestro, por ejemplo, yo me acuerdo que el Día del Maestro el secretario de la defensa... Eh, salió dando un discurso en una escuela y digamos fue, fue nota en muchos medios, sí. ¿no? O sea los militares haciendo eh, <risa> política directamente. algo levantan el dedo
1: como dice a, la Inés para decir si no, si nos acusan y no lo prueban, <risa> aténganse a las consecuencias.
22: Eh, ¿no? Entonces eh, pues vaya, ahí está el reto, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo hacerle frente? ¿no? Eh, hay eh, repito, hay como diversas señales que de pronto son, son ambiguas, ¿no? Algunas en sentido positivo, es decir, que parece que quieren entrarle al tema, ¿no? Como esta declaración sobre sobre la Guardia Civil eh, pero a ver, hay, hay que recordar que, por ejemplo, la Policía Federal eh, digamos, aunque es una policía en teoría civil, en realidad es una policía militarizada, por uh -huh. ejemplo, ¿no? cuando se creó la Policía Federal, en realidad sus integrantes serán integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son trasladados a la Policía Federal. Si algo similar ocurre, si algo similar es el planteamiento de esta Guardia Civil, la verdad es que no, no, no auguro que sea un cambio de fondo, ¿no? En, en la lógica. Se requiere eh, más bien el planteamiento desde Sociedad Civil ha sido un trabajo más fuerte, justo hacia generar las capacidades en las policías no desde el nivel municipal, empezando por el municipal, el estatal y el federal, más que eh, iniciar el trabajo con las Fuerzas Armadas directamente y el planteamiento ha sido el retiro eh, de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad, que sabemos que tiene que ser un retiro gradual, sí, pero tiene que haber un mensaje claro ya en el sentido de que es un retiro, y eso es lo que todavía no vemos, un paso claro al respecto eh, incluso, en este, incluso en este nuevo gobierno ¿no?
2: estamos hablando con Humberto Guerrero coordinador de derechos humanos y lucha contra la impunidad de fundar centro de análisis e investigación y vamos a hacer una pequeña pausa justamente para escuchar a esta hora la conmemoración que está haciendo Radio UNAM al 2 de octubre de 1968 esto es burócrata justamente la primera parte escrita por Mario Conde a
12: esta hora Hace 50 años
13: A esta hora
14: Se me olvidó que era miércoles Tenía que haber salido antes Pinches estudiantes ¿Para qué tanto Pancho? Están muy chamacos todavía, pero un día van a tener que salir a la vida y van a ver que sus gritos, sus greñas y sus grupos no sirven para nada. ¡Que estorban! ¿Por qué vienen acá? Si la universidad está más lejos. Aquí que nos dejen trabajar. qué va? Ya oigo al licenciado Urrutia. Me ha de estar esperando en la puerta el cabrón. ¡Ferrara! Ya quedaron los itinerarios Ya quedó lo de los italianos ¿Qué pasó con el vuelo de Colombia? Ni ganas me van a quedar de ver las olimpiadas después de esto Bueno, si sí se hacen porque estos cabrones? Hijos de su puta Toda la avenida parada ¿Pues qué se traen hoy o qué? ¡Íralos! Ay van dos, bien quitados de la pena Pues sí, a los 18 y sin ir a la escuela Ganas de ser huevones, de eso se trata todo Por mí, que se salgan de la universidad Que se metan a una comuna hippie Y que dejen de chingar a los que sí hacemos algo por el país Un meeting, Un meeting, A una regadera es a donde los deberían de meter Ah, ya, gracias Dios Pues ¿cuántos vinieron ahora o okay, qué? Para cerrar toda la avenida Si todos esos estudiantes se organizaran así para trabajar Otro gallo nos cantaría Entre varios podríamos arreglar este desmadre Los italianos, el vuelo de Colombia, los itinerarios Pinches olimpiadas, pinche licenciado Pinches estudiantes, ya todos los miércoles ahí con su ruido, dejen trabajar. Toda cochina la plaza. Nada más dejan todo lleno de dibujos del chango ese. Está buena la imagen, pero aún así, el presidente es el presidente. Ya, bendito ya, diez pisos nada más, diez... Hacían falta tantos pisos para el edificio de relaciones exteriores Nada más falta que otra vez los elevadores estén fallando No, si es así Licenciado, es, es que son 10 pisos Y los estudiantes
12: A esta hora Hace 50 años
13: A esta hora
3: de la mañana con 34 minutos en este 2 de octubre de, mil, de 2018. Eh, hay que recordar que cada media hora vamos a estar transmitiendo estas historias que que van que confluyen a las 6 de la tarde en la Plaza de Central de con la Plaza de las Tres Culturas. Agradecemos a todos aquellos que nos permitieron, eh, que prestaron sus voces y su trabajo sus voces, sus plumas, su su investigación y su trabajo para llevar a cabo este ejercicio eh, a esta hora hace 50 años. Y bueno, seguimos conversando con Humberto Guerrero de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y justamente sobre este tema de quién tiene el poder, quién tenía el poder en 1968 y quién lo tiene hoy y cómo entendemos las instituciones, cómo entendemos a las Fuerzas Armadas eh, a quién protegen y de qué y justamente hablábamos Humberto al principio de, de, de tu intervención antes de esta pausa hablábamos sobre cómo había esta lógica justamente de los 60 de la protección de instituciones de ante todo hay que, hay que proteger al país hay que proteger al presidente hay que proteger a, al Estado, al ejército y bueno, seguimos en esa lógica y esa lógica es la que nos lleva a pensar, el ejército no se puede juzgar, no se puede juzgar por las mismas personas o por las mismas instituciones que juzgan a, a los hombres de a pie, digamos, a los castrenses. ¿Cómo, ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo entra esto en una lógica de no repetición, de justicia, de realmente conocer la verdad?
22: Bueno, esta batalla por el, por el parar con esta práctica de que el ejército, digamos, se investigara y juzgara a sí mismo ¿no? a través del, del foro militar y sobre todo en casos de, uh -huh. de graves violaciones a derechos humanos como las desapariciones, las ejecuciones, la tortura, la tortura sexual, pues digamos, fue ha, ha sido un paso, que, que fue una un, ha sido una lucha larga, lenta, como decíamos, a punta de sentencias y de víctimas que van quedando en el camino de esta lucha, pero eh, todo ello pues aún sigue sin materializarse en decir que ahora tenemos la posibilidad real de llamar a cuentas a los militares ante ante la justicia ordinaria ¿no? uh -huh. eh, digamos son todavía pocos los casos eh, donde se ha logrado esto, ¿no? algunos emblemáticos, está por ejemplo el de Valentina Rosendo Cantú ¿no? esta mujer indígena de, de, de la sierra de la, de la zona de la montaña de Guerrero no eh, que fue violada, agredida sexualmente por, por militares y que después de una larga batalla no incluso ante una corte internacional como la corte interamericana de derechos humanos pues logró que algunos de los eh, autores no de los responsables eh, de, de la violación contra ella pues fueran fueran llamados a cuentas eh, pero digamos se cuentan con los dedos de una mano no los uh -huh. casos así y que además en en ninguno de ellos se ha llamado a responsabilidad a cuentas pues eh, a los altos responsables no uh -huh. o sea, a, a las personas más a las personas que ocupan los puestos de, de superioridad ¿no? eh, dentro de las de las Fuerzas Armadas, digamos, siempre han sido casos de eh, autores materiales, autores directos, cuando la violencia generada por las Fuerzas Armadas, eh, tanto en el contexto de la guerra sucia, ¿no? como ahora la violencia que se ha generado a partir de la, de la lucha contra el crimen organizado, pues ya tiene... Eh, eh, digamos, eh, claras manifestaciones de ser una violencia que obedece a un patrón que obedece a la reiteración de cierta forma de actuar y que por tanto es razonable asumir que se genera, digamos eh, alguna especie de plan o política uh -huh. desde eh, los altos mandos un plano política que posiblemente no en todos los casos sea expresa, es decir que claramente se den órdenes, aunque tenemos la, la famosa eh, orden de abatir en horas de oscuridad, ¿no? que develó sí. el trabajo de, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, a partir del caso Tlatlaya, ¿no? este pues donde por escrito no que quedó asentado que la orden para eh, para, para para los militares fue a los delincuentes en horas de, de oscuridad, no. pero pero esta política también se puede manifestar a través de, eh, digamos, la, la complacencia eh, eh, activa de este tipo de conductas, garantizando la impunidad, por ejemplo, por este tipo de casos, digamos, haciendo todas esas conexiones, uno puede llegar a configurar, digamos, una, una política y sobre todo eso, eh, aún no hay eh, justicia, justicia, ni ni por los casos eh, del 68, ni de la guerra sucia, ni de algunos que vinieron posteriormente, eh, ni por supuesto todo lo que ha ocurrido en el contexto de lucha contra el crimen organizado. Nos ¿no? pregunta
3: Aurelio García de la llama por teléfono, pregunta ¿cuáles son las sanciones del Estado mexicano a nivel internacional ante las desapariciones? Pues ninguna. ¿no?
22: Digamos, sanciones Salvo como tal... de estos casos
3: que mencionaba.
22: Sanciones como tal... Eh, pues no, digamos, o sea, sí ha habido eh, señalamientos de responsabilidad internacional contra el Estado mexicano por las desapariciones eh, de la guerra sucia, por ejemplo, en el caso Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? uno de los eh, primeros casos que, que llegó hasta la Corte Interamericana y que claramente señaló la responsabilidad del Estado mexicano. Eh, por desapariciones forzadas y además muy claramente pues la participación de las fuerzas armadas ¿no? en esas desapariciones que además la corte eh, concluyó que ocurrieron en el contexto de eh, una comisión sistemática de este, de este tipo de prácticas si uno mira justo cómo le ha ido a México en, ante estas instancias internacionales uh -huh. uno también puede decir bueno aquí, aquí hay algo no o sea porque eh, digamos después de un par de casos que fueron el caso del señor Castañeda Gutman, un tema de derechos políticos, después el caso de Campo Algodonero que tenía que ver más con esta violencia eh, estructural y sistémica contra las mujeres vinieron una serie de casos eh, que ahorita eh, ya suman cinco ¿no? donde el común denominador es la participación de las fuerzas armadas en las graves violaciones que, que, que relacionas con esos casos que fueron el caso Rosendo Radilla Pacheco, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, no estos dos últimos violaciones sexuales por parte de las de las fuerzas armadas, el caso conocido como de los campesinos ecologistas, no eh, personas que eh, se dedicaban a la defensa de su territorio, de, de los bosques y que son detenidos, torturados por el, por el ejército mexicano. Y recientemente, digamos, un caso que, aunque aún no obtiene sentencia, pero que el, la obtendrá próximamente, que es el, el caso de los Alvarado, ¿no? Que es un uh -huh. caso ya de desapariciones en el contexto actual, digamos, de lucha contra el crimen organizado. Entonces, si uno se pone a pensar que este tipo de instancias justo eh, se enfocan a, eh, digamos, es, se enfocan a los casos más emblemáticos, eh, el que de, de, el que de los casos que tiene México ante la Corte, ¿no? eh, cinco sean de graves violaciones y que el común denominador sea la participación de las Fuerzas Armadas, pues nos indica que, eh, que, algo, pasa, ¿no? que, que algo pasa y que eh, también algo que caracteriza siempre a estos casos es la impunidad. ¿no? O sea, estos casos no llegan ante estas instancias. Si no hay impunidad de por medio, ¿no? Porque porque son subsidiarios, es decir, solo actúan cuando el Estado ya no... Se demostró que ya no hizo nada porque no quiso o porque no pudo.
3: ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando Andrés Manuel dice, esto no va a volver a pasar... Pues, por supuesto que no queremos que vuelva a pasar. Pero, es, pero ¿qué, ¿qué se hace para que no vuelva a pasar? O sea, ¿qué, ¿qué nos garantiza? ¿Tenemos algo que nos garantice en este momento que no va a volver a pasar?
22: Como tal, ¿no? Y eh, por eso es que preocupa, por ejemplo, el discurso del perdón,
6: ¿no? Uh
22: -huh. eh, y que es algo en que las víctimas ya le han hecho saber no claramente uh -huh. a Andrés sí. Manuel. Yo creo que en el caso de las Fuerzas Armadas, claramente, pensar en el perdón... Eh, no nos garantiza para nada que esto no vuelva a pasar eh, obviamente no, no va a ser una tarea sencilla ¿no? pero si se quiere cumplir esa promesa de que cosas así, represiones así la utilización de las fuerzas armadas en este tipo de casos vuelva a pasar sí tiene que haber justicia no eh, señales simbólicas de justicia en casos que involucren a las fuerzas armadas. ¿no?
3: Esta imagen que se usa mucho de los criminales que mueren en su cama, uh -huh. este que es eh, que es un lugar común, pero por desgracia es un lugar común porque porque sucede, ¿no? Si no llamas a cuentas, si no, ¿dónde murió Echeverría? donde, eh, como, cómo pensamos que eso no puede ser, porque estamos tan acostumbrados a que así sea. Uh -huh.
22: ¿Sí? sí justo hoy en la hoy en la mañana digamos de camino para acá pues justo escuchaba una discusión sobre esta famosa frase de bueno pero al final la historia los juzgará
6: sí, no. la verdad es
22: que no <ríe> la verdad es que creo que eh, los niveles de impunidad eh, y de hartazgo por esa impunidad han llegado a tal nivel en este país que creo que no se puede seguir utilizando la frase de los juzgará la historia como un sucedáneo de justicia, honestamente. Porque, eh, a ver, lo que ha ocurrido con toda esta impunidad crónica, ¿no? uh -huh. o sea, una impunidad que viene de décadas, pues es que el, las instituciones, las leyes, el derecho pues han perdido todo, todo sentido para ordenar la vida de las personas. O sea, es decir, las instituciones, las leyes de derecho ya no son un referente para las personas para organizar su vida. ¿Por qué? pues Porque lo que han visto durante décadas es que instituciones van, leyes van y vienen, algunas son hermosas, perfectas, pero nada de lo que dice esas leyes, incluso la propia Constitución, es una realidad para las personas. ¿no? Eh, y hay un quiebre eh, de confianza ¿no? eh, uh -huh. que, que o sea, va a costar años recuperarlo. ¿no? Eh, es decir, Andrés Manuel, el nuevo gobierno llegan obviamente con una legitimidad muy fuerte derivada de las urnas uh -huh. pero esa legitimidad de las urnas para las víctimas que han sufrido en carne propia toda esta violencia no alcanza para eh, dar un cheque en blanco y un voto de confianza a ciegas ¿no? eh, y volver a confiar en las instituciones porque han sido golpeados vapuleados por años eh, digamos tanto por los hechos que les ocurrió sino por lo que a, a lo que después se tuvieron que enfrentar en el sistema de justicia y toda esta, toda esta impunidad ¿no?
3: pues justamente lo seguiremos uh -huh. conversando muchísimas gracias Humberto Guerrero coordinador de derechos humanos lucha contra la impunidad en fundar centro de análisis e investigación justamente falta muchísimo por hacer y bueno pues sí eh, no basta con decir no, vol no volver a pasar hay que ponernos a trabajar para que realmente no vuelva a pasar Gracias Humberto.
22: Muchas
1: gracias a ustedes por el espacio.
2: Vamos con música, Miguel Ángel, sí. ¿me escucharemos?
1: Vamos a oír de los Duc Duc, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Eclipse.
2: Venga.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Son
2: las nueve de la mañana con 50 minutos y Juan Inés está levantando tanto la mano que una vez la mano sale volando al cielo. Cuéntanos, Muchísimas Juan Inés.
3: gracias a Javier Ramírez Amaro y a Juan Ramírez Marín que justamente me hacen ver que Echeverría no ha muerto. El que estaba yo pensando era López Portillo. Pero bueno, él día menos pensado Echeverría se va a morir en su cama, ¿no?
2: Uh, justamente hace un par de días El programa Los Chamucos hizo un sketch Al respecto para los que lo quieran ver En, en TV UNAM eh, Estuvo bastante, bastante bueno El tema de dónde está Echeverría para los que quieran tomar esto también con otra de las herramientas para defendernos de los horrores Que son, bueno, el humor y la crítica eh, Tenemos más el día de hoy Antes de que finalice este programa le damos la bienvenida a Carlos Corona Director de la obra La Hecatombe ¿Cómo estás, Carlos?
24: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la llamada
2: Que
3: justamente La Hecatombe <risa> tiene que ver con, con expresidentes que se encuentran, o me equivoco
24: Sí, exactamente, tenemos uh -huh. eh, la acción que ocurre en, en el preámbulo del noveno círculo del infierno, donde están los traidores de la patria y tenemos a López Mateos y a Díaz Ordaz, justamente esperando a que llegue Echeverría ¿no? y tengo que decir que yo también cuando leí la obra, me tomé un segundo para pensar, sigue vivo sigue vivo, sigue impune en su casa en San Jerónimo y sigue cobrando su pensión uh -huh. Y bueno, si a partir del primero es, de diciembre, es, ¿no? ¿Perdón?
1: Ya a partir del primero de diciembre, ¿no?
24: Sí, bueno, eh, menos mal. <risa> Pero eh, es, el maestro Juan Tobar aprovecha esta circunstancia para hacer una reflexión y justamente creo que va en ese camino la reflexión de la obra, la idea de que eh, hacer al gran villano de la historia del 78 a Díaz Ordaz también fue una movida política de su entonces secretario de Gobernación para él salirse por la tangente, ¿no? No se exime de ninguna culpa a Díaz Ordaz, pero sí, el, el gran manipulador de ese de esa matanza fue el secretario de Gobernación. Wow.
3: Claro, ¿Y, ¿y cómo cómo se plantea dentro de la obra? ¿Cómo, cómo decir esto desde el teatro?
24: Pues eh, la obra es una farsa donde estos dos personajes están esperando a Echeverría. Echeverría en algún momento llega y eh, se hacen reclamos unos a otros. Al mismo tiempo, dentro de la obra hay unos personajes que agregamos en el montaje, que se llaman Beatriz y Virgilio, aprovechando el, el, la connotación de Dante, uh -huh. y estos personajes son dos estudiantes que van recorriendo los últimos 50 años de acontecimientos donde la juventud ha tenido alguna actitud política y, 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 y ha sido amenazada por el Estado, para poder hacer un puente justamente y que este recordar el 2 de octubre no solo quede como en, en recordar esa fecha fatal, sino en reconocer el movimiento político y social que desde entonces los estudiantes han tenido y que no termina nunca, como podemos ver en lo, lo que ocurrió hace poco en, en frente de rectoría, ¿no?
3: Por supuesto, y era algo de lo que hablábamos hace, hace un momento en este, en este mismo espacio, el estudiante como como construido como el enemigo de, de muchas, de muy distintas maneras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha ido con la obra? ¿Cuál es la recepción que han tenido?
24: Todas las funciones. Eh, los jóvenes salen muy conmovidos, sobre todo los estudiantes salen con lágrimas en los ojos, como que mencionaba hace rato. Uh -huh. y Incluso un, un día una amiga me contó una anécdota que me gustó mucho, que es que vio que un chavo sacó su celular y ella le iba a llamar la atención y cuando se dio cuenta el chavo estaba googleando Díaz Ordaz entonces me da gusto que la obra despierte el interés en los jóvenes porque medio siglo es mucho tiempo y, y me parece que es interesante que los chavos traten de refrescar la memoria y traten de, de conocer más sobre un acontecimiento que además marca el inicio de una de un derecho y de una obligación que han tenido los jóvenes en, en, en los últimos 50 años que es ser una voz de protesta y ser una voz que señale lo, lo que le parece que el Estado está haciendo equivocadamente ¿no?
3: eh, por supuesto porque bueno también eh, hay una parte donde eh, probablemente de esto no se habla en algunas familias a, a, con esta con esta consigna de para qué no ya eh, para qué recordar eso que nada más es triste no como como se ha hecho en varias eh, sociedades después de guerras después de enfrentamientos eh, que dejan muy herida a una sociedad, puede haber esta tendencia de, a no hablar, a no, a no de alguna manera, no convocar a los muertos, y sin embargo es, es importante, Carlos.
24: Por supuesto, eh, como te decía, la obra se ha vuelto un reconocimiento a los estudiantes universitarios, no solo de la UNAM. Sino que no todo lo que se recorre son cosas oscuras, o sea, sí hablamos del Yo Soy 132, hablamos uh -huh. de los 43 de Ayotzinapa, pero también hablamos de la solidaridad de los jóvenes en el temblor de hace un año, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes ahí están, y lo que los puso en la vida política y social de este país fue el 2 de octubre de hace 50 años, eso no me queda la menor duda, ¿no?
3: Pues justamente, pues eh, queda hecha la invitación para ir a la participar de esta hecatombe, cómo, eh, dónde es, cuándo es, ya se va a acabar,
24: Imítanos. Ya vamos a acabar, este es nuestro último fin de semana, espero que no sea lo último que sepamos de la obra, ya estamos en, en pláticas con la UNAM, pero digamos que por ahora esta primera temporada termina este domingo, uh -huh. estamos en el fabuloso Foro Sor Juana, uh -huh. ahí en el Centro Cultural Universitario.
2: Pues muchísimas gracias, Carlos Corona, director de la obra Hecatombe, la Hecatombe. Estaremos hablando muy pronto, sin duda.
24: Bueno, pues eh, por allá los esperamos, ojalá puedan alcanzar a verla.
2: Definitivamente gracias, nos veremos Carlos. por allá. Gracias, Carlos.
24: Hasta luego, muchas gracias.
2: Y ya está llegando este programa a su fin, Miguel Ángel. ¿Con sí. qué reflexiones nos vamos a quedar?
1: Pues que hay muchísimo material. Yo creo que este programa se tendrá que escuchar varias veces porque hubo muchas reflexiones que dejan muchas preguntas abiertas. Yo creo que Vale mucho la pena continuar con esta transmisión a qué hora fue y que este que la programación de una red difusora se se toma como un cuerpo no como un cuerpo enorme que se difícil que una sola persona escuche todo el tiempo pero que bueno es, es esa ambición del imaginario.
2: Habrá quien se pueda quedar en la, en la radio de 7 de la mañana a 11 de la noche escuchando todos los contenidos de Radio Unam el día de hoy. Tú vuelves a entrar a las 11, ¿verdad, Luis? En un momentito más. ¿A las 10 o a las 11? A las 11 de la mañana estaremos en Combate 6? Musical. Genre. Sí, pero yo ya grabé. Pero, <risa> Pero va a estar, va a estar, a sí. ¿Cómo ven los que están haciendo comunidad con nosotros? Les queremos agradecer por haber pasado esta mañana aquí, una mañana compleja eh, que nos ha dejado, como bien dice Miguel Ángel, muchísimas reflexiones que retomaremos a lo largo de esta semana. Sí, hoy recordamos el 2 de octubre y bueno, pues... A ver si vamos a la marcha.
1: Sí, si queda a tiempo. si hacemos
2: otras cosas.
1: Si queda tiempo después de la marcha, pueden irse al Teatro Villalongín, eh, 83, Benito Juárez, sí. en 83, a ver una de las grandes obras del teatro indígena contemporáneo, dirigida por Héctor Flores Kumatsu. Tres jóvenes indígenas poderosísimos, con una gran obra en nuestras lenguas, maya, zapoteca y tzotzil.
2: Excelente, Miguel Ángel. <risa> ¿Con qué música nos despedimos nos el vamos, día de
1: hoy? Nos vamos con. Judith Reyes, no, no con Blowing Blowin the Wind de Bob Dylan.
2: Muchísimas gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana.
1: ¿Esto fue el primer movimiento?
2: El mundo desde la universidad.
10: How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the canyonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, Before it's washed to the sea. How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that it just doesn't see? The end